0: Vintage
1: Gaming Y bienvenidos a Vintage Gaming Yo soy John Me acompaña
0: Carlos
1: Bueno Carlitos este Hoy día vamos a hablar sobre el E3 ¿no? Tema bien importante Que ya habíamos dicho que íbamos a tocar En el piloto a pesar de que somos un podcast retro Creo que el E3 es, es algo Fundamental que todo medio De videojuegos debería tocar, ¿no?
2: Claro, como justamente lo dijiste Como la navidad del videojuego <risa> <risa> Pero Sí, es este Creo que todo este moderno Va a ser lo último, lo único que vamos a Tocar
1: Sí, no sé, posiblemente toquemos este Remasterizaciones no Versiones HD y, y regresos De viejas glorias, ¿no? Porque eso es lo que se, se ha prometido, ¿no? Y sí, bueno...
2: No, o sea, claro... Dentro de lo que es, por ejemplo, juegos no, totalmente de esta generación, ¿no? O sea, que se, que nacieron en esta generación.
1: Uh, claro, o sea, más, más son ese tipo de juegos, ¿no? Lo que se enfocado en el 3 ¿no? Eh, bueno, ¿por dónde comenzar? Por los antecedentes que ha tenido el E3, ¿no? Este E3 2019... Es un evento extraño, <risa> raro, muy distinto a, a los anteriores E3. Ha cambiado... Ha tenido dos cosas extrañas, ¿no? Eh, la primera es eh, la salida de, de EA, ¿no? Que ha decidido hacer como su propio evento, aparte, y llevar su conferencia a su forma, ¿no? Eh, algo muy parecido a lo que hace Nintendo con los House, que es como una especie de, de streaming que dura varios días, ¿no? Y ahí mismo han hecho una, una conferencia, se puede decir pre-E3, pero la, se considera como que es de E3, ¿no? Que es, va a ser el primer bloque que vamos a hablar. Y el otro antecedente es el de Sony. Que Sony hizo la de. la de Kiko con el chavo, ¿no? Así con la pelota. Y no ha querido ir este, este 3, ¿no?
2: Ah sí, eh, Sony que, que le tiró GG al E3. Ah, aparte, como que sé, dependiendo, viendo las últimas E3 de, de Sony es como que eh, no, no se pierde mucho. ¿no? <risa> Es siempre, es siempre más de lo mismo me a, ¿Qué me van a traer este año? ¿Me van a traer otro tráiler de De Las Opas 2? <ríe> me imagino <ríe> Otro
1: tráiler más Sí, la verdad este No sé, ¿no? O sea Sony sabrá por qué no ha ido a esta conferencia Yo soy de la idea de que no tiene muchas cosas Que mostrar o, o las está guardando ¿No? Posiblemente Ya de que hay muchos rumores de que posiblemente En este 3 se presente la nueva consola de Xbox ¿No? Al menos un adelanto ¿No? Eh, ah, como podrán notar los escuchas Nosotros estamos grabando por días ¿No? Entonces El día de hoy ha sido la conferencia de EA Así que no des Desconocemos lo que sigue hasta que lo grabemos ¿No? <risa> Vamos a estar grabando así por bloques Y por eso que nuestra sorpresa Va a ser este, muy, muy auténtica ¿No? Se va a notar bastante
2: Todo genuino Ajá, genuino, va a ser todo a ser...
1: totalmente genuino. La este... <risa> <risa> el, el otra cosa que tuvo extraña este 3 fue de que esta semana también eh, tuvo una preconferencia del l 3 de, de, de Google, ¿no? Con lo que es Arcadia, su nueva plataforma, en la que ya, ya presentó algunas bases. Es más, ya está creo que, disponible pronto en Estados Unidos, creo que en 16 países. Y este... este este servicio de streaming va a costar solo 10 dólares. Todo el mundo teorizaba que va a costar 34 o 60 dólares. Pero no, simplemente 10 dólares, ¿no? Eh, ¿no? No especifica muy bien de qué juegos nuevos te los vas a tener que comprar para tenerla ahí en tu librería de. de, de Stadia, ¿no? Pero. Y, y mucha gente se está quejando de eso, pero. O sea, tener por 10 dólares ah, una librería amplia, yo lo veo mucho muy muy factible, ¿no?
2: Lo, lo malo de era la que. Es que cualquier cosa, que como que siempre le ven ahí el palito de donde, de donde quejarse.
1: Claro, es, que, es que no tiene sentido, ¿no? Es como decir que, que hace poco que ha salido por decir John Wick 3, ¿no? Eh, John Wick 3 todavía sigue en cartelera y, y yo me quejo porque Netflix no la ha subido, ¿no? <risa> es algo claro. que suena así de ridículo, ¿no?
2: Ah, equivalente.
1: Claro. Eh, yo la verdad Pero... veo muchos puntos positivos en Stadia. Hay cositas, cositas que no me cuadran, que creo que posiblemente están todavía muy planteadas o, o no sé, las veo como que son tienen son una especie de mentiría, ¿no? Para ocultar cosas, ¿no? Entonces, Todavía no, no creo que te funcione tan bien como ellos te lo proponen, ¿no? Quisiera ver cómo 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 corre ya en esos 16 países que está disponible.
2: Eh, bueno, pero la cosa la cosa es que recién ha, ha comenzado, ¿no? O sea, recién están poniendo al público y creo que sí poco a poco van a ir este, mejorando el servicio. De hecho, que la, lo que se quiere es que funcione como te lo mostraron, ¿no?
1: Claro, o sea, se nota que su proyecto es muy ambicioso, ¿no? Y es más, yo creo que, o sea, toda la gente que se queja a los gamers, son esos gamers que tienen PC Gamer, ¿no? Que tienen consolas, ¿no? Entonces, esto no está dirigido a ese público, está dirigido al público más casual, pues El público que solo juega en su celular O el público que solo tiene la tele <risa> No compra consolas porque les parecen muy caras Y no se arman una PC Gamer porque, porque simplemente es demasiado caro, pues, ¿no? O sea, la PC Gamer está bien, ¿no? Puedes jugarlo todo en Full HD, ¿no? Todo lo que tú quieras Partículas, sombras, ¿no? Pero invertir en una computadora es muy caro, ¿no? <risa> Los juegos te saldrán baratos, ¿no? Pero los sí. computadores caros, caro, sí.
2: Y que incluso el mantenimiento.
1: Claro, el mantenimiento... Bueno, ahí discrepo, ¿no? O sea, si sabes darle tú el mantenimiento, no te cuesta nada, ¿no? Pero aún así, ¿no? Es Está dirigido a ese público, ¿no? Al público que tiene un smartphone. Yeah. Que se compra, no sé, pues... El iPhone 10. <ríe> el Galaxy. Algo, ¿no? Y quiere agarrar y... Y en vez de jugar sus juegos de, de ahí de la Play Store... Va a tener la opción de pagar sus 10 dólares mensuales Y puede jugar Tal vez no los últimos títulos Pero ponte puede jugar Tomb Raider Puede jugar este eh, puede jugar Otros juegos no Que van a estar ahí Incluso este creo que estuvo como exclusiva Que iba a estar ¿Cómo se llama este juego de Bungie? Destiny 2 ¿no? ah. Destiny 2 uh -huh.
2: ah. Destiny que sí, va a durar 10 años
1: <ríe> Que va a durar 10 años ¿No? ...también lo vas a poder jugar, ¿no? y, y... bueno, ¿no? Yo creo que está dirigido a ese tipo de público, ¿no? Más que, el, más que nosotros... ...pero aún así... ...si yo veo que... ...la librería es, este... ...me llama la atención, yo, yo sí estaría dispuesto a pagar eso, ¿no?
2: Más aún que es un precio accesible, o sea... ...son 10 dólares... ...para tener la opción de poder jugar varios títulos que... ...pongan en la parrilla, o sea, no lo veo nada descargado...
1: No, no, no hay que verle lo malo, ¿no? Es, es una opción... Es una opción más, ¿no? Nadie te está obligando a, a usar Stadia, ¿no? Puedes usar, si quieres, puedes seguir tú usando tu Play 4, ¿no? O tu Nintendo Switch, ¿no? Sí. Es una opción más. Sí. Siempre Por eso no
2: sé, de, no sé de qué tanto se quejan.
1: Sí, yo tampoco no, no entiendo a veces a la comunidad. Y bueno, ahora sí, ya después de estos antecedentes, vamos a pasar, vamos a comenzar con el programa con EA. bueno, ahora sí regresamos con la conferencia de EA, que fue hoy día más o menos a las a las, 3, no, a las 11 de la mañana, ¿no? 11 y media de la mañana, hora peruana Este, bueno, comenzó como la mayoría de conferencias de EA han comenzado estos últimos años que es con, con una exclusiva fuerte, ¿no? <coughs> Siempre comienzan así, han comenzado así los últimos años comienzan con un, con un lanzamiento así bien fuerte, un título muy potente y luego es como que se va a la baja, ¿no? Se va durmiendo la conferencia, y ahí no más queda, ¿no? Sí, siempre el primer primer este tráiler es el más emocionante, ¿no? Y no fue otro más que el nuevo, el nuevo juego de Star Wars, ¿no? Traído por <coughs> por la gente de, de Respawn, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció el tráiler este, Carlitos?
2: Asumiendo más o menos lo que era toda la conferencia de EA, creo que es imposible negar que el, el tráiler ha sido el punto más alto, ¿no? se mencionado, lo cual es bastante extraño porque normalmente siempre te recomiendan ponerlo mejor para el final. <risa> no sé qué tiene ahí a veces en la cabeza. <risa> ha sido interesante, o sea, más que nada teniendo en cuenta, por ejemplo, los últimos juegos de Star Wars que si bien bien haber tenido mecánicas interesantes y todo no han sido regularmente populares que tengan tanto acogida general, por ejemplo, como podría tener este ¿no? que tiene una modalidad de juego por lo pronto a mí me llama más la atención que los anteriores
1: mm, yo diría que los anteriores los dos anteriores, los bat los, los Battlefront, ¿no? Star Wars, Battlefront. estaban más, más dirigidos al público en general ¿por qué? porque era jugar online tipo así como como los Battlefield, ¿no? en equipos, online, ¿no? esa era su mecánica y incluso creo que el 2 no tuvo modo historia, ¿no? entonces
2: Oh, era de frente online creo mm -hmm. que tenía un modo historia pero pequeñito que lo pasabas creo que en, me, en tres horas creo
1: sí y, y este es el juego que todo fan de Star Wars <ríe> ha estado pidiendo desde hace creo que como una década no <ríe> y lo, lo que, <ríe> que me, me parece interesante <ríe> es que antes de que saliera esto ya sabía ya se había filtrado ya que iba a salir este Star Wars eh, y el mismo el mismo el, el director ...había dicho de que se había inspirado mucho en Dark Souls... <risa> ...y después de ver el, el tráiler... ...porque es un tráiler gameplay, ¿no? Es, tiene partes de este en juego, ...que son de ya del mismo juego, ¿no? Este, en verdad se, se ven las mecánicas, ¿no? De esquivar, bloquear... ...tienes estas mecánicas tipo... ...la perspectiva de cómo va la cámara... ...atrás de, de tu monito, ¿no? Es bien, bien Dark Souls...
2: Sí, es bastante similar... ...justo cuando, cuando, veía, cuando veía el tráiler... Me vino a la mente el Dark Souls, ¿no? Eh, Son similares como el Bloodborne o. como Nioh, ¿no? Que salió hace poco también.
1: Claro, tiene este tipo de mecánica de combate, ¿no? Y a, mí, y...
2: a mí me pareció atractivo. Sí, a mí, es me, más, atractivo. A mí me, me parece me gusta... que.
1: Sí. Fue. Se te cortó.
2: <risas> a mí me gusta. Me ha, me ha gustado lo que han mostrado. Y. y o sea. Por ejemplo, yo no soy muy este, muy pegado a lo que son los juegos tipo shooter, ¿no? Como más o menos era, por ejemplo, el anterior. Uh -huh. y, y la verdad es que lo jugué muy poquito. Si soy sincero, lo jugué solamente porque fui a la casa de un amigo que tenía el Battlefront. <risa> Pero porque la, esto, soy bien manco para jugar este shooters en, solo. Ah, en consola. Más, sí, más se me dan en, en, en PC Pero la cosa es que mi PC O sea, para que corra algo, creo que con la justas Te corre videos de YouTube y ya están Pero, este, o sea el Este juego me llama más la atención Por el, mod, por, el por justamente por la mecánica Que tiene, ¿no? Que es bastante similar Al, al Dark Souls, al Bloodborne Y esos son juegos que en, en lo personal Me gustan, ¿no? Más allá de que, de que Dificultad que tienen eh, Trátate que sí es un reto jugarlos Tanto como el Demon's Souls un, pero sí son un reto. Este gusta bastante este eh, viniendo de alguien que sí, que de verdad no es fanático de Star Wars, o sea, como el barbón, ¿sabes? no he visto ninguna película porque nunca me llamaron la atención. Pero, un juego sí he jugado algunos y la verdad es que creo que este tiene bastante potencial para ser un gran juego.
1: No, sí, o sea, se nota que está dirigido tanto al fan de Star Wars como al público hardcore, ¿no? O sea, al público que le gusta ese tipo de juegos como los Souls, ¿no? O sea, en verdad tiene mucho potencial. Y, y lo que he visto... Eh, a pesar de que... Tiene algo, algunas cositas, ¿no? Como que las expresiones de las caras son muy... Muy extrañas. <ríe> Meas raras. Eh, y lo otro es de que... Es, se nota algo tieso, ¿no? Pero bueno, no es, es, es Respawn, ¿no? O sea, no, no es... No es Naughty Dog, ¿no? <ríe> no, es, no es algo así, ¿no? O sea, es, para ser Respawn está... Genial, ¿ah? ¿eh? Yo creo que es porque la sí. gente, como, como el E3, prácticamente ha comenzado justamente con este título, es como que tienen mucha carga sobre, sobre sus hombros, ¿no? Y la gente le busca cualquier defecto para, para mirar lo malo, ¿no?
2: No, oh, es que tienen tienen que ver también desde de quién viene, como tú mismo mencionas, es, es Respawn, ¿no? No es, no es este Naughty Dog que te trae. Bueno, ya, ya ven cómo es el trabajo de Naughty Dog, este. Diseños en lo que es este movimientos y todo esto, ya tienen un buen un buen tiempo que se han pulido, ¿no? Pero viendo de Ringspawn de verdad, es como que bastante destacable. Yo no, no lo encontraría como que... O sea, ya sería ser muy meticuloso, muy quisquilloso con esos detalles, ¿no?
0: Claro,
1: para hacer ringspawn está genial. <risa> está muy, muy bien, ¿eh? Y bueno, este... ¿De qué trata? Se trata sobre un padawan que va a subir a la orden 66. Yo no tengo ni idea de qué es. <risa> ¿Por qué? Porque solo he visto unas cuantas películas de Star Wars y en verdad la franquicia a mí no me gusta. Al menos en, en el cine, ¿no? Pero este, este juego lo veo este, con mucho potencial. Es más, hasta, hasta a mí que no me gusta Star Wars, estoy planteándome en jugarlo. ¿eh? O sea, en verdad me ha gustado <risa> lo que mira. Y, eh, y
2: por favor. <risa> Y... O sea, si tú no sabes que es la orden 66 yo ni siquiera sé que es un Padawan.
1: <risa> bueno, los Padawans son algo así como los, los aprendices de los Jedi, ¿no? Como, como unos maestros ¿no? De ahí de, del arte ah, bueno. de, de la espada, ¿no? Eh, este juego eh, parece que se va a publicar el 11 de noviembre del 2019, ¿no? O sea, más o menos a fines de año, ¿no? Más bien me da un poco de pena que caiga en esa fecha porque es como que noviembre y diciembre siempre es es, es un, un lugar jodido en el que sacar tu juego <ríe> siempre hay mucha competencia
2: Ese sí, sí pero bueno es que le vaya bien porque la verdad es que se, se ve que tienen buenas intenciones de hacer un juego bastante bastante bien realizado y, y como digo no a pesar de no de que ambos quizás no somos fanáticos de Star Wars de verdad todas las buenas vibras para este tipo porque creo que si es que proponen algo que es interesante merece siempre darle una oportunidad
1: uh -huh bueno, ahora sí, este, corremos con el siguiente título que se presentó, que fue lo nuevo de, de Apex Legends, ¿no? Eh, este juego Battle Royale que va a sacar eh, su nuevo pase de temporada, ¿no? Y, y la verdad, mira, ya a veces juego Fortnite con mis sobrinos o mis primos, ¿no? Porque son, es un juego divertido para jugar así en grupo, ¿no? Y las skins, de las skins de Fortnite no puedo decir que sean feas, las skins de Fortnite son... Muy bacanes, Es más, creo que es lo mejor que hacen, hacer skins. Son bien chéveres. Pero acá en Apex, este segundo este pase de temporada que van a sacar, la verdad, pute, me ha dejado bien frío. O sea, pensé que después de la primera, del primer pase de temporada iban a mejorar en ese aspecto, pero todas las skins se ven horribles. Se ven bien feas. Uh,
2: el de Apex es extraño, la verdad, porque o sea, supuestamente salió como una fuerte competencia para el Fortnite, y creo que sí por ahí como que ha logrado tener su propio público todo esto, pero concuerdo en lo que dices es que sin, sin ser sin, sin, sin ser un adu, un adu jugador de, de Fortnite ni de Apex, o sea ambos los he jugado muy poquitos concuerdan que dices que, que Fortnite tiene unos skins bastante memorables a la hora de verlos, es como que súper graciosos algunos y como que sí vale la pena era ahí como que para tu pase de temporada, ¿no?
1: Claro, en cambio en Apex no sé, vi el, los trajes y ninguno me gustó. Y las actualizaciones, las armas que van a sacar, ¿no? Es. No, no sé de no. verdad qué pasa, pero. Al menos espero que hayan ganado suficiente dinero para, <ríe> para financiar una nueva entrega de Titanfall, ¿no? <ríe> lo único que, que estoy rezando, ¿no? Que obvio que sí, ¿no? Porque le fue muy, muy bien eh, lo, el, los primeros meses, ¿no? Ahora ya. Bajó mucho, ¿no? Pero aún así supongo que siguen generando ganancias Y por eso siguen sacando su contenido, ¿no?
2: Sí, incluso conozco mucha gente Que jugaba Fortnite y después estuvieron Como que súper metidos en lo que era Apex Por varios varios meses Ahora ya no los <risa> veo tanto Es, pero es como que los lo veo de nuevo en Fortnite <risa> Sí su redención, su redención.
1: <risa> Bueno, este el, ¿sí? y
2: también creo que el, este, el nuevo personaje, ¿no? Que van a tener que se llamaba Watson. Sí eh, Con un, bueno, es un oh, es que nada me, me, Lo que siempre, cuando sale así un nuevo personaje De estos, es que Lo primero que me fijo siempre es el diseño Y su diseño está bastante normal, es como que ah, Como que parece un que personaje ya hubiera venido desde el inicio No no tiene nada de sorprendente ni, <risa> Lo más sorprendente creo que de, de, de todo era ese ojo gigante Que se ve, que no sé qué es ello perdón
1: y, sí. y, lo, y bueno, intentaron mostr o sea, Mostraron al final como una especie de cinemática no Animada al nuevo personaje Creo que quieren seguir más o menos la misma Vertiente que ha agarrado este, en Blizzard con, con Overwatch Que es sacar esta especie de videos Con historia y lore de su, de su universo ¿no? Que es lo mismo que, que También este, agarró Fortnite ¿no? Fortnite también hace lo mismo, agarra Y por temporadas te sacan como videos Y estos videos Te, te presentan más, más lore ¿no? de, Del Fortnite pero creo que la diferencia es que el Fortnite... Ya... Como que le dio una vuelta de tuerca más... Y e incluso te mete cosas... In-game, ¿no? Dentro del juego... O sea, poder... Ver tú en el mismo juego como... Te estrella un meteorito... <risa> o ver tú en el mismo juego, dentro del juego... En una partida... Eh, ver un concierto de marshmallow, ¿no? O sea, <risa> cosas que solo <risa> pasan en Fortnite, ¿no? Eh, no fue creo que es. fue hilarante, Sí, fue... O sea, yo de verdad juego Fortnite muy poquito Pero ese concierto Yo, yo, yo entré para ver ese concierto y fue <ríe> Genial, ¿no? fue muy muy Imagínate, bueno Imagínate,
2: hemos estado en el mismo concierto Y no nos hemos dado cuenta <ríe> Yo me descargué el Fortnite de nuevo Solamente para el concierto Para el
1: concierto de Marzuelo <ríe> <ríe> Qué gracioso ¿eh? sí. Bueno, este Después siguió la conferencia con Battlefield 5 ¿No? Eh, no sé, lo veo más de lo mismo, ¿no? O sea, más más refinado... Más cositas. <ríe> y nada más. Eh,
2: lo, lo más. Lo más... Creo que lo más resaltante sería que lo agregado del modo historia, ¿no?
1: Ah, claro, ¿no? Van a tener agregado el modo historia. Creo que las personas mucho... Los jugadores se estaban quejando mucho de eso. Que faltaba un buen modo historia. Creo que el, el, los primeros Battlefield lo habían tenido, ¿no? El 1 y el 2. Y luego los demás ya... ...como que dejaron muy mucho de eso de lado, ¿no?
2: O sea, creo que algo distintivo que tenía Battlefield... ...la diferencia del Call of Duty es que tenía una historia un poquito más pulida, ¿no? No digamos que, wow, mírale esa historia, ¿no? Pero es como que siempre tenía una historia pulida, ¿no? Y en este caso como que, que Battlefield 5 como que se quedó un poquito atrás de los de, de las otras entregas.
1: Sí, yo diría o sea, que, que de la, un... las historias de los, de los Call of Duty eran bacanas. ¿no? Pero los primeros, Ah, Después sí, ya sí. se fue, sí
2: <risa> Claro, yo más unas semanas me iba para esta última Ah, tema.
1: ya, sí, porque los de Colos Dury Por sí acordarme de cuando cayó la bomba Ver ahí la bomba, cómo, cómo estallaba, ¿no? O ver este... O esa parte en la que tienes que asesinar este Gente civil En el aeropuerto, o sea, para mí, puta, fue brutal Ah, ¿no? el
2: Warfare 2
1: Claro, estoy hablando de los primeros ¿no? Ya los últimos claro. es como que ya Les llegó altamente a ser De modo historia porque se dio cuenta que la gente solo juega en online
2: Sí, nada que ya me compré Ese Call of Duty solamente por eso Cuando fui me dijeron Ah, Acá en este, en este juego vas a poder matar a gente En un aeropuerto, dámelo, le di
1: <risa> <risa> Bueno, este, siguiendo rápido, rápido Con los lanzamientos Mostraron el nuevo FIFA 20 ¿no? Y este FIFA 20 eh, a pesar, eh, trae cosas como mejores modelados de cara de jugadores, como siempre. <risa> <risa> y un nuevo añadido, Nuevas ¿no? Este, que, que se lo voy Nuevas a dejar a. Contrataciones. <risa> 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 Nuevas contrataciones. <risa> pero se lo voy a dejar a Carlitos porque. Carlos es, es un. es un asiduo seguidor del fútbol, ¿no? Más que yo, yo sí no. Sé lo básico, ¿no? Las reglas básicas de cómo funciona el juego. Pero Carlos sí es un experto, ¿no? Así que lo voy a dejar. Esta parte de FIFA 20.
2: <risa> Aparte de lo que ya mencioné, el barbón, eh, también y las nuevas contrataciones y los nuevos peinados de Neymar, <risa> eh, el FIFA 20 esta vez va a tener dentro el FIFA Street, ¿no? que antes venía por separado. Era un juego, de este como su propio nombre lo dice, era un juego de fútbol callejero. Eh, que nació con esto del Yogo bonito, ¿no? De, de Que ponían ese tipo de, de cosas, ¿no? Como que tipo piruetas y estas cosas Cual tenía, tenía cierto atractivo Pero yo siempre decía que era un poco extraño Que sea un juego por separado Tranquilamente podría ser un modo dentro del mismo juego Como también siempre cuestionaba el hecho De que sacaran un FIFA Copa Mundial Cuando podrían haberla metido ahí dentro del juego En el año que salía la Copa, ¿no? Como que, por ejemplo, te salga una ¿no? FIFA 18, ¿no? Y meterte allí, día adentro de la Copa del Mundo, ¿no? Eh, era bastante extraño esto. meter acá el FIFA Street, creo que ya, por lo menos, FIFA está como que un más completo se vería a diferencia de PES, ¿no? Más que ya le quitó también la, la, la Champions League, que era una de las pocas licencias que le quedaba a PES.
1: Uy, eso, <risa> este eso, PES. eso sí dolió bastante, ¿no? ¿eh?
2: Sí, olvídate, era de las pocas licencias que tenía Pez de las que se podía agarrar, ¿no? O sea, la gente decía, ya, te llevas el Pez porque tiene Champions League, ¿no? Y como que la gente, ah, Champions League, qué chévere, ¿no? Ahora, ahora, el PES ya no tiene Champions League, ah, jodete PES. <risa> este, pues, <risa> Pero sí, o sea, el FIFA ahora sí está como que, yo diría que está más completo, o ¿sí? sea, es como que te da bastantes modos de juego. Oh, sí, el barbón me mencionaba en la mañana, justo por interno, me decía que a él le gusta jugar en modo DT o de areca. <risa>
1: claro, en modo favorito, eh,
2: pues lo cual es, es bastante divertido. Ese modo, verdad y es como que eso te da el modo de historia. No con el, pero se llamaba el tipo, este ni este que te en el modo de historia, Alex, no sé qué, eh, te da el modo tipo Liga Master y ahora te ponen FIFA Street. Entonces, como que, bueno, está bastante completo, ¿no? Yo no, no tendría ninguna queja, por ejemplo, en preferir eh, el FIFA 20 a un PES 2020, ¿no? Ya sería quizás cosa de, de comodidad del jugador Porque justamente también, como le decía el Barbón, yo me acomodo a veces más con el PES Porque es como que más más huevero, ¿no? Es como que más, más, un poco más sencillo que jugar que el, que el FIFA Y no, no es que le meta todos los días de fútbol, por más que me guste Siempre Claro, es que el, el, el FIFA...
1: El FIFA Street es, es, es difícil, o sea, es fácil de jugar también como el PES, ¿no? Pero llegar a, a masterizarlo, ¿no? A, a tener un dominio bueno del FIFA, eso es complicado. Eso sí tiene una curva de dificultad. ¿no? El PES es más sí, sencillo. Me lo
2: han dicho, ha dicho gente que sabe jugar a estos eh, sí. ambos, ambos juegos. O sea, me lo han dicho ellos y yo digo, bueno, les creo porque o sea yo no yo no es que sea un super jugador de pez, ni de <risa> tipo, o sea, juego lo, juego lo normal como para, para divertirme con alguien, no sé, si es que quiere jugar ¿no? pero, claro, o sea claro. bien me gusta el fútbol, como digo, o sea no juego mucho juego de fútbol pero siempre he ido un poco más por PES su modo de juego esta vez creo que FIFA sí me llama un poquito más la atención que el PES ahora más que nada por, esta, por este agregado del FIFA Street que si bien Siempre he sabido que existe, nunca lo he podido jugar y no sé, ahora me está llamando bastante la atención. Ya en un solo juego y no comprar dos.
0: <risa> tiene
1: su feeling, ¿no? O sea, de ser pirueta, ¿no? Incluso creo que las paredes. Este... Creo, que, creo que no tiene salida de campo. <risa> la, la pelota choca y sigue jugando. <risa> tiene otra, 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 otra forma de jugarse. O algo así me acordaba Realmente cuando jugué FIFA 3.
2: Totalmente sí. fútbol callejero.
1: Sí, totalmente fútbol callejero. Y no sé, o sea, un añadido más, ¿no? Muy bien por FIFA, ¿no? Está haciendo bien las cosas, ya no está separando más su franquicia, ¿no? Porque antes comprabas el, el, el FIFA Football Manager, tenías que comprarlo por separado, el Copa del Mundo, como tú dices, ¿no? Y este también era una franquicia que estaba aparte, ¿no? Y ahora me da gusto de que todo esto estoy, esté dentro de un solo juego, ¿no? ¿Quieres jugar fútbol callejero? Tienes el FIFA 20. ¿Quieres jugar modo de T, Tienes el FIFA 20, ¿no? Todas estas opciones que te da es lo chévere que tiene el FIFA ahorita, ¿no?
2: Porque antes lo único que le faltaba a FIFA era sacarme un visual al Nobel <risa> con Cristiano Ronaldo también. <risa> <risa> no sé. Pero sí, o sea, bien por FIFA, de verdad. Ahora sí me está, me está llamando más la atención comprar este FIFA. Que yo compro sí. fútbol de cada tres años no es que cambie mucho, pero esta vez sí FIFA es como que le agregaba algo que es llamativo.
1: Claro, ahora sí da ganas de comprar un nuevo FIFA.
2: No digo FIFA 16.
1: Sí, yo eso so que yo tengo el 19, pero igual estoy planteando el 20 solo por el modo este, callejero.
2: Eh, yo digo el 16 porque este año no, no pude comprar el
1: día.
2: <risa> Cada 3 4 años cambio recién.
1: Bueno, no es como que te pierdas mucho, ¿no? <ríe> o sea, si no juegas el modo el de las cartitas ¿no? Y eso, eh, no, no hay mucha diferencia Y bueno, ¿no? Eh, continuo, después de, de FIFA 20 salió, como no, nuestro muy querido juego Madden NFL 20 Que, bueno, aquí engaño, no? Acá nadie le importa a Madden <ríe> Yo supongo que a todos los, los hispanohablantes a nadie le importa el fútbol americano
2: si, y si les importa, quizás ni siquiera juegan El P.O.M. <risa> sí, pues. sí, pues, eh, mejor Sáquenme algo de rugby
1: Sería mejor, sería más divertido eh, Bueno, después De, de Madden, que lo saltamos olímpicamente Porque no nos interesa mucho No sabemos casi Gracias, nada tampoco De ese juego Tenemos este Gracias, el, el nuevo este, Lo nuevo de, de, de los Sims 4 ¿No? Esta franquicia que, que ya va a cumplir 20 años Está muy cerca de cumplirlos Y... Bueno, me parece extraño que saquen Contenido después de 5 años Porque los Sims 4 salió en 2014
2: Ah, eh, sí Eso fue... Bueno, aparte de, aparte de Star Wars Que fue creo que lo mejor Y que esto de los Sims ha sido como que Más sorpresa ¿Esa sería? Sí. Yo los veo como una sorpresa, es como que... Se enterraron los Sims después de cuatro años, cinco años, y está acá de nuevo un capítulo nuevo de la playa. <ríe>
1: claro, es es extraño, ¿no? Incluso este, <ríe> en los Sims 4 es, lo estuvieron regalando en, en la plataforma de Origin, en la plataforma DA. Eh, si tú entrabas dentro de esa semana y lo reclamabas, era, era para ti, <ríe> era gratis. <ríe> eh, justamente <ríe> se le pasé la voz a nuestro compañero este, Yoichi. Porque le encantan los Sims y le dije, oye, este, mira, si entras acá puedes reclamar y tienes los Sims gratis. A ti que te gustan las cosas gratis, <ríe> entra ahorita y, y llévatelo, ¿no? No sé si lo habrá hecho, pero, pero ahora ya vemos con qué intención lo hizo, ¿no? Era para sacar justamente esta esta expansión, ¿no? Esta especie de expansión de la playa que trae las cosas que todo el mundo pedía hace cinco años, ¿no? Como los delfines, ¿no? <ríe> los delfines. Es algo que piden desde los Sims 2, creo. <ríe> y ahora la han puesto en esta expansión, ¿no?
2: Excelente, todo lo tenía planeado los Sims. Todo, todo, todo su, toda su franquicia fue planeada para este momento.
1: Tienen <ríe> este. Bueno, eh, ropa de baño, ¿no? Todo, todo muy playero, ¿no? Es está, creo que se llama algo así como viviendo en una isla. o Algo así se traduciría. Y. tiene más o menos ese concepto, ¿no? Lanchas este tratajes tribales ¿no? <ríe> buzo ¿no? todas esas cosas es lo que han puesto ahí en los sims 4 la verdad se siente extraño ¿no? <ríe> que, que veas contenido de un juego de hace 5 años
2: bastante extraño pero sí o sea diríamos eh, como digo o sea no sé desde mi punto de vista creo que era lo más sorprendente de de, de toda la de toda la conferencia de EA. O sea, como, como bien menciono, si bien lo más lo más destacable era lo de Star Wars, lo que sí de verdad me sorprendió fue ver esto de los Sims, como que no me lo esperaba.
1: <risa> sí, en verdad, mucha mucha sorpresita, ¿no? Que cierren con una expansión de un juego de hace 5 años, es es muy extraño, ¿no? <risa> y bueno, no, este, ¿en qué puedo decir bien por los fans de los Sims, ¿no? A mí a mí en lo personal eh, he jugado los Sims muy poco porque no es mi tipo de juego, pero Supongo que a los fans le, les agradará mucho ¿no? esta noticia ¿no? Es más contenido para los Sims después de tantos años ¿no? Que la mayoría de personas pensaba que iba a haber un Sim 5 Pero parece que todavía no, ¿no?
2: No, con esta expansión lo dudo Sí. Menos por otros años más
1: uh -huh. Y bueno, eso ha sido todo por esta conferencia de E3 Y ahora vamos a cortar en comerciales Y vamos a regresar con la siguiente conferencia Que creo que es la de Microsoft y como estamos sí, diciendo, estamos, estamos grabando así Conferencia por conferencia Y por eso que nos vamos a llevar sorpresas Y van a ser genuinas, ¿no? Así que ahí nos vemos y bueno, hoy día nos vestimos de verde porque vamos a hablar de, de Microsoft, parece que ha sido su, su día de San Patricio, han tenido mucha suerte porque han tenido una conferencia brutal, ¿no? De, la, de las más brutales hasta ahorita. Eh, ¿Qué te pareció, este, Carlitos, en general, la conferencia?
2: Eh, eh, bueno, creo que ya lo habíamos dicho antes que Microsoft tenía como que las, las expectativas, de te, o sea, había generado cierta expectativa para el público y creo que ha cumplido en bastante medida A mí me ha sorprendido muchas cosas de la que he visto En Microsoft, también por ende La gran cantidad de juegos que ha presentado
1: uh -huh. Y bueno Entonces vamos a ir Diciendo los lanzamientos en, en zig zag ¿ya? Así que Carlitos este, Comienza con el primero y o sea, Háblame un poquito y luego yo sigo con el segundo Y así tenemos este ritmo para ir Más rápido, ¿no? uh -huh. porque Esta conferencia de Microsoft ha sido muy 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 densa, tenía muchas cosas
2: a ver, este primero sentaron de Otherworlds, no que más o menos este comparando con lo que con los apuntes también que me has pasado, es similar a, a Fallout. Yo inicialmente pensé que era, lo vi similar a Borderlands, pero me, sí. me gustó bastante lo que era el diseño de, de los personajes y la, el, el modo de que tiene de juego todo esto. O sea me, me pareció un buen, un buen, un buen inicio, un inicio bastante fuerte por parte de Microsoft incluso que ya venía más o menos con una fecha este exacta creo pero sí era una fecha aproximada que es octubre de este año si
1: no es estoy... no tiene fecha fija noviembre 25 del 2019 ah bueno y, y sí no ¿Sí? O sea, al, al principio el trailer pensaba que era una onda media medio Bioshock no <risa> ser un trail, un trailer medio engañoso y luego se volvía tipo falado no moderno era medio medio raro pero sí se ve interesante no este nuevo título eh, gráficamente se ve como, como un juego de esta generación no o sea, está, está bien pulido, no se ve mal gráficamente ¿no? eh, Bueno, después tuvimos lo nuevo de Ninja Theory Que fue justamente este estudio que Microsoft compró hace poquito Creo que fue el año pasado Lo anunciaron justamente en L3 Que es este Blending Edge eh, Y ya tiene una técnica Bueno, va a sacar una alfa técnica el, el junio 27 ¿no? Y es un juego tipo Overwatch ¿no? Eh, se nota que está basado mucho en eso pero eh, tiene como su propio carisma ¿no? no sé si ¿qué te parece eh, Carlitos?
2: Sí, eh, justamente también cuando lo vi este también justo pensé lo mismo que chapaba mucho a estos este tipo Battle Royale, estas cosas ¿no? Eh, a mí me pareció interesante porque eso como lo presentaron en el trailer 4 vs 4 y que las mecánicas, o sea la parte de las batallas hayan sido la misma gente de, de MC el último DMC que salió, que me parece que está bastante bueno, es bastante atractivo.
1: Sí, se, en verdad se ve, diría que incluso mejor que Overwatch, <risa> se, se ve muy bien. ¿no? <risa>
2: sí, a, mí me, a mí me ha gustado, es un juego bastante interesante que se ve. Se ve bien bonito, de verdad, o sea, como que son de esos juegos que... Los ves y Lo primero que quieres hacer es, bueno, voy a probarlo porque me parece que la, desde la estética ya te jaló.
1: Ajá, y, y bueno, va a ser este... Supongo que está enfocado justamente a su propio competitivo, ¿no? Va a tener ahí este... Como, como es Overwatch, ¿no? Va a tener alguien que es tanque, atacante, ¿no? Defensor, y va a tener sus propias estrategias, skills, cada personaje, ¿no? Por eso que son tan, tan diferentes, pero los diseños de los, de los personajes me han, me han gustado mucho. Son muy, muy carismáticos.
2: Sí, justo es algo que estábamos hablando con cuando estábamos este, comentando... Eh, lo, de, lo de EA, ¿no? Con Apex Y uh -huh. que todo es tan onda de que esos juegos este, similares junto con Fortnite También por ahí si le quieres meter también No Overwatch, ¿no? Pero si te das cuenta este de acá ya se Diferencia desde la parte de diseño, es ¿sí? Como que no, no se ven tan genéricos, ¿no? Son bastante curiosos, diría
1: uh -huh. Y bueno, este... ¿cuál, es, fue el, ¿Cuál fue el siguiente título, este, Carlos?
2: El siguiente título es uno también Que ya viene con fecha exacta que eres este, Pero... ...para el próximo año, en febrero... ...que se llama Ori... ...verdad es que este juego ni bien lo vi... ...que de alguna manera tengo que jugar esto... ...porque se ve precioso...
1: ...sí, ese juego anunciado. es hermoso y... ...fue anunciado hace ya... ...bastante tiempo ya... <ríe> ...se sigue desarrollando este juego... Eh, ...es más, varios varios este, metidos ahí... ...en prensa de videojuegos siempre decían... Eh, ...ojalá den fecha para Ori... ...ojalá ya tenga fecha Ori... ...porque... Eh, 3 i 3 se ha estado sacando trailers y, y nunca ha dado una fecha concreta, ¿no? Solo decía pronto, ¿no? <ríe> en bueno, algún momento. Y como tú dices, sí, sí, el sí. diseño y el apartado artístico del juego es, es bellísimo, muy bonito.
2: Sí, bueno, su nombre completo es Ori and the Will of the Wisps, que es este, va a salir el 11 de febrero, pero del próximo año todavía, ¿no?
1: Claro, al menos que regresemos Esto, en el tiempo y salga en este 11 de febrero, ¿no?
2: ¿Quién, ¿Quién sabe que salga en el 2021? <ríe> Ah, bueno, pues <risa> Pero en verdad, este
1: Me gusta mucho, eh, sobre todo Ori Creo que se diferencia de otros tipo plataformas, ¿no? Bebe mucho de, de lo que es Limbo, ¿no? Este tipo de plataformas eh, el, el, ¿Cómo juega con las luces? O sea, no, no he visto otro juego similar Que tenga ese apartado de luces que usan ahí en ese juego ¿no?
2: Está bastante bonito Como te digo, yo ni bien lo vi, dije este juego tengo que, De alguna forma tengo que probarlo Ajá
1: uh -huh. Eh, bueno, este de ahí, exclusiva, ¿no? Eh, de Microsoft Game Studios también. El Ori también es de Microsoft Game Studios, también aclarar, ¿no? O sea que seguro va a salir solo para Xbox y PC, a lo mucho. Y es eh, Ma Minecraft Dungeons, ¿no? <risa> que es como es un Hagan Slash, tipo como los, los diablos, ¿no? Que vas recolectando pociones, te puedes recuperar, tienes mana, puedes equipar armas. Es uno de esos juegos que farmeas <ríe> Farmeas mucho Y vas mejorando tus armas, armaduras Y la diversión está ir en, en party, ¿no? Y acabar con bichos gigantes Y meterse más al fondo de esas daños me, ya, En verdad, mira, Minecraft Yo lo jugué en su momento Cuando recién había salido, estamos hablando del año 2009 Y lo jugué por un año <ríe> De ahí ya lo jugué, lo jugaba muy casualmente Era entretenido Porque tenía esta mecánica de ser como un Lego Al principio, ¿no? De ahí a la comunidad como que se malogró, y eso me alejó. Y de verdad, desde ese entonces hasta ahorita, en, en verdad este es el primer Minecraft que me llama la atención. Ni el Minecraft este, <risa> el Story que sacó Tetal Games, ¿no? ni yo los otros Minecraft, me llamaron la atención tanto como este se ve muy divertido.
2: Sí, te entiendo. Bueno, yo también nunca, nunca se me dio por jugar Minecraft, fue algo que, se o sea porque haya sido así de algo de prejuicio ni nada, simplemente dije, no, ese no es mi tipo de juego pero ni bien vi este de acá, fue como que me parece interesante esta, esta propuesta, ¿no? con todo el, el ambiente Minecraft no todo ahí este cuadraditos y todo esto, me, me parece bastante bastante genial lo que han hecho y creo que le dan como que un nuevo aire a la franquicia
1: Sí, tienen que aprovechar, ¿no? o sea, por algo han pagado tanto por, por la franquicia de Minecraft y, y acá se ve que, que en verdad lo están aprovechando ¿no? El juego se va a poder jugar de cuatro, ¿no? Como vengo diciendo, y, y se va a poder jugar tanto online como de forma local, ¿no? Eso es, eso es muy bueno. Sí.
2: Bueno, eh, pues de estos cuatro primeros juegos que lo presentaron todos de corrido, ¿no? Ha sido una, una presentación bastante agresiva la de, la, eh, la de Microsoft. Eh, hubo una pausa para después poner... Otro tráiler eh, de, de Star Wars, ¿no? Que ya habíamos visto también en, en el de... Eh, no sé, sería, ya creo que sería en vano comentarlo de nuevo los Star Wars, ¿no?
1: Sí, es simplemente más... Eh, es un, un tráiler hecho tal cual para mostrarlo en esta conferencia, ¿no? No te mostraba muchas cosas nuevas. Algunas co unas cosas nuevas sí, ¿no? Pero ya no tanto como fue en la conferencia de EA, ¿no? Que ahí creo que fue donde se mostró la mayoría del juego, ¿no?
2: Sí. Bueno, después este... Nos dicen que van a ser 34 juegos que se estrenarán con la Game Pass, ¿no? Como los cuatro primeros mostrados. Y después viene el tráiler de un juego de terror, que en la verdad también eh, no sabía qué juego era hasta que salió el título, porque estaba como que... Esto parece... este Outlast, es un Outlast 3. Yo también pensé
1: que era Oulas en principio.
2: Sí, y, y después... No sé por qué demonios se me pasó por la cabeza, y dije, ¿otro Devil Witten? <ríe> <¿otro Sí, sí. ríe> sí, yo no sabía, no sabía cuál irle ya. La verdad es que fue una sorpresa bastante grande al final con el título, aunque es el juego del proyecto de la bruja de Blair. Y, y... La, a mí me ha parecido bastante atractivo. De, de, decir, claro, ¿verdad? porque ¿no? o sea, como... si,
1: si ya de un comienzo lo estás confundiendo con Oulas, entonces ya de por sí ya tiene calidad,
2: ¿no? <ríe> <ríe> sí, está, está bastante bueno. Y está es más, era de, de, desde que empezó la conferencia de, de Microsoft O sea, yo le vi, yo vi el de Ori y me quedé así como que súper pegado Y con el otro que me quedé súper pegado fue con este de acá, con la bruja de Blair Porque estaba como que quería saber cuál era Quería saber cuál era porque de verdad me gusta bastante los juegos así tipo de terror Y, y más que nada, si es que todavía me traen una, una un tulo como este de la bruja de Blair eh, me parece que va a ser súper llamativo para los amantes de los juegos de terror y creo que podría ser, un dependiendo de cómo esté el modo de juego, un serio candidato para los mejores juegos de terror de, del año
1: qué, qué bueno de verdad que recuperen esa franquicia porque aunque no lo crean este, La Bruja de Blair ya había tenido tres juegos hace mucho, mucho tiempo creo que eran exclusivos para PC, no me acuerdo muy bien pero expandían bastante y muy bien el lore de, de la primera película de la bruja de Blair, ¿no? Ojalá que vaya por esa vertiente e incluso te muestre este... Cómo, cómo luce la bruja de Blair en verdad porque eso, eso era algo que solo se veía en esos juegos <ríe> en la película no, no sale pues en ningún momento entonces era algo ex exclusivo de, de justamente esos juegos y en verdad tiene una apariencia muy, muy terrorífica ojalá que, que salga sí. en ese juego
2: como bien mencionas, o sea, la bruja de Blair tiene te, tiene tres este, tres entregas anteriores. Las tres fueron para, para el año 2000 en la PC.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, no, este, después de, de, de este tráiler de la Bruja de Blair eh, salió el logo no, de Cy Project y ya todo el mundo <risa> hizo bulla, no, y alboroto y luego silencio absoluto para ver el nuevo tráiler de Cyberpunk 2077, que en verdad pinta espectacular, ¿no? Lo encuentro Ninguna falla. O sea, es, es, es algo que te espera de CD Projekt, ¿no? Porque CD Projekt, todo juego que te saca, ya de por sí es un es un gotiaso absoluto, ¿no? Como ha sido con la saga de The Witcher, ¿no?
2: Sí, son, son, son buenos noruegos. Este, <risa> <risa> pero este, este fue bastante gracioso porque era como que el logo de CD Projekt, por todos lados, el absoluto para el tráiler... Al final, con la, con la escena final bulla de nuevo por todos lados Era como que, fue brutal de verdad
1: <ríe> Claro, es que ahí no el, te el... esperas En ningún momento nadie se esperaba eso, ¿no? Fue una sorpresa ¿no? Ver cómo ah, salía ¿qué? al final este eh, Ke Keanu Reeves Ahí, este, renderizado ¿No? En el juego <ríe> Mostrándote que iba a ser un personaje del juego Aún no se sabe Qué, qué este, rol tendrá ahí en el juego Pero Ya tener ahí a Keanu Reeves de Aso, ¿no? es todo el, Ahorita que justamente está en su mayor Escalón apogeo. de la fama Sí, está en su mejor apo, apogeo eh, Ya deja chiquito a A Norman Riddle, pues, ¿no?
2: <ríe> o sea, vale, de Kenny Rips ahorita es el, es el Chuck Norris de esta década
1: Claro, pues <ríe> Y luego no, y... y de ahí viene lo mejor, ¿no? este Carlos, cuéntame ¿Qué, qué pasó después de eso?
2: Bueno, después de ver que, que Keanu Reeves aún se mantiene joven en el año 2077, <ríe> este apareció el verdadero Keanu Reeves a, hablar, a hablarnos sobre el juego. Eso día también fue tanto furor, nunca había visto de, 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 No recuerdo tanto furor de, en una E3 hace bastante tiempo. Keanu Reeves, o sea, fue como que... A, una de las razones por las cuales creo que y, este, Microsoft ya está... Muy por encima de otro de otro, de otras presentaciones que van a ver. O sea, va a ser bien difícil vencer a Keanu
1: Reeves ahí. <ríe> sí, ya de por sí se ganó al público con eso, ¿no? Y como dato curioso, este un hombre gri le gritó a Keanu Reeves <ríe> muy fuerte. Casi tan fuerte que tal vez se desgarró los, las cuerdas bucales. Y Keanu Reeves lo, se la lo señaló ahí mismo en, en el estrado, ¿no? Este, sí, como claro. dato curioso, es ese hombre... Eh, le, regalar, le obsequiaron una edición coleccionista de Cyberpunk 2077
2: ah, wow, ah, val, vale, vale la pena joderse las cuerdas vocales
1: <risa> Definitivamente Por, sí, me, quedo, eh.
2: me quedo mudo pero juego el Cyberpunk
1: ¿sí? No sé, <risa> ya, creo, creo que desgarrarse las cuerdas vocales Solo para que Keanu Reeves te señale ya es demasiado bien
2: Es mal, yo me desgarraría las cuerdas vocales Para que Keanu Reeves parte a la madre <risa> <risa> sí, es, es el,
1: el, John, el John Wick John, Wickon, John Wick puto John Wick Microsoft, John Wick este, Sony. en Sony normal que diferencia ah, <risa> ¿Qué sí. ¿Qué, qué? cuando vi eso ahí mismo pensé que buen momento para ser Xboxer todo lo que han sufrido los Xboxer hasta este punto, valió la pena justamente para este momento
2: Ah, la fuck. Es que, la verdad, no tiene comparación estas. Sony no tiene nada que hacer frente a Keanu.
1: <risa> y, no. sí, de, bueno, parece ya el, el podcast de Keanu Reeves, ¿no? <risa> y y lo, lo siguiente es que justamente Keanu Reeves reveló la fecha de salida, ¿no? Que va a ser el, el 16 de abril del siguiente año, o sea, del 2020. Y, y qué bueno, de verdad, que ya le pongan fecha porque ese juego creo que lo anunciaron eh, ahí nomás, creo que incluso antes que saliera The Witcher 3 o sea, lleva un tiempo de desarrollo bien prolongado pero ya... conociendo así el project yo no, no, no dudo ¿no? que sea un gran proyecto ¿no? o sea, ya ellos han demostrado han comenzado muy muy por debajo y poco a poco han demostrado al público lo, lo grandes que pueden llegar a ser en hacer videojuegos y ponerse de tú a tú con estudios con que llevan muchos años, ¿no? Como puede ser Nori Dog, ¿no? O, o Square sí. otro tipo, o Square Enix, ¿no? O sea, se pone de tú a tú con ellos en calidad y muchas veces incluso les ha ganado, ¿no? Como ha sido el caso de, de The Witcher 3 que ha ganado infinidad de premios, ¿no?
2: Y bueno, y desde que salió The Witcher 3 en el 2015, se sí hayan tenido bastante tiempo para, para realizar este juego, Y qué mejor que el mismo Piano Rift te diga el cuándo va a salir, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Cyberpunk 2077 está basado en un juego de rol. Eh, y de verdad, qué bien ¿eh? que los videojuegos estén abrazando eh, sus orígenes, ¿no? porque los videojuegos justamente nacieron de ahí, de los juegos de rol. Daños andrados, ¿no? todos estos juegos, eh, va, va, eh, Vampiro en la Mascarada, ¿no? todos estos juegos dieron pie a que nacieran varios videojuegos al principio. Y de verdad, me, me da mucho gusto de que se le haga este tipo de homenaje. Y que lo haga tan bien, ¿no? Como los de CD ¿no? Porque Ese trailer se ve brutal.
2: Sí, de verdad que está bastante... Está, es, ha sido una, una gran sorpresa. No solamente por lo de Keanu, sino también porque... Es como que esperar este, este Cyberpunk... Creo que es, este, es prioridad en mucha gente, ¿no? Que es, es amante de los videojuegos. Y, y yo también estoy entre ellos. Porque de verdad es que cuando vi la, el trailer de Cyberpunk... Eh, fue como que dije... Este juego tiene, tengo que jugarlo Por más que solamente haya, haya probado El The Witcher 3, ¿no? Y no los anteriores Lo siento, de verdad <risa> <risa> Pero es que Con ese The Witcher 3 fue como que Bueno, sí, Project se las trae, ¿no? Es como que... <risa> bueno,
1: si, si algún día te consigues una, una PC eh, Medianamente buena este, Te puedo prestar los... Ahí tengo el The Witcher 1 Y 2 para PCA
2: no sí, tengo que, conseguirme, tengo que conseguirme una buena PC.
1: <ríe> bueno, este, bueno, ya terminando el apartado de Keanu, <ríe> ¿qué sigue este, en la conferencia?
2: Ah, bueno, después mostraron Spirit Fighter. Eh, uh -huh. Bueno, ya es un, es un juego que de todas maneras este, hay que nombrarlo a pesar de que después de Cyberpunk es como que <ríe> los demás no, no, no parece que no tuvieran mucha relevancia, pero sí, o sea, Spirit Fighter después salió... este y no sé, bueno, ¿qué, qué, ¿qué opinas sobre ese
1: juego? Bueno, la verdad no recuerdo mucho Porque estaba anonadado pensando en Cyberpunk <risa> Fue ese momento La verdad no recuerdo mucho Pero lo que sí recuerdo es el siguiente juego Que es otro juego exclusivo de Xbox Game Studios disculpa te para te los desarrolladores
2: A mí esto me es... pasó con los siguientes juegos
1: eh, Es otro juego exclusivo que es justamente el, el tan esperado juego de, y, y regreso de los de, la, de los sapos más queridos de la industria de los videojuegos, ¿no? de battle Tots. y y la verdad lo, lo que vi me gustó, o sea que agarren esa estética tipo dibujo noventero, de que le cae le cae muy bien a Battledots y sí. mostraron de que iban a tener otra vez la infernal fase de las motos.
2: Ah, sí, con eso fue como que hubo acá este este en este en este, uh, en este stage, Mueres pero casi igual que en Dark Souls. <risa> no,
1: lo, olvídate, este, pasar el nivel de las motos con un compañero en Battletoads equivale a no sé, pues pasarte el Demon Souls, es <risa> bien complicado. Tienes que tener una pre una precisión casi quirúrgica. ¿no?
2: Sí, eso sí, me, ahí ya como que comencé a recobrar un poco más la conciencia de, de lo que estaba viendo también
1: <risa> y, y me gusta mucho mucho su apartado estético, ¿eh? Eh, pe, pensé que tal vez me podía llevar una decepción, pero no, la han, han sabido llevarlo bien Dista mucho ¿no? de los diseños originales, pero no me desagrada, ¿no? se ve bastante bien Y el, y el videojuego se ve este, en fluido
2: Sí, está bastante bueno, es, uno, es, una, es un buen título para tener en cuenta
1: Sí, tal vez lo único malo es que no tiene fecha. <risa> Solo trailer
2: Eh, bueno. Eh. que otro piano riff para que nos diga también la fecha de.
1: <risa> sí, sí. Eh, dime el siguiente juego este, Carlitos.
2: El siguiente es RPG Time, ¿no? Uh -huh. Es este The Legend of the Wright. Es este tiene un apartado estético bastante curioso, ¿no? Porque es como esto de si fuera un libro de infantes, ¿no? Con recortes. Si estuviera parece dibujado más, todo. A mano. parece el
1: cuaderno de un estudiante, una historia de un estudiante sí. de primaria.
2: Sí, es bastante curioso. Eso también me dejó bastante, bastante interesado en eso. Eh, me parece un juego desde, desde lo visual bastante interesante, ¿no? Vamos a ver cómo es que adecuan las mecánicas, ¿no? de RPG a ese, a ese estilo de juego, ¿no?
1: Sí, se, se ve. ¿Sabes qué me gusta mucho? Que parece que juegan con esta perspectiva del 2D y el 3D, porque incluso ...ves que tienes partes que el, el cuaderno es como que se abre... hay un agujero y ves que, que... hay vías... ...no tipo como los RPGs que caminas por un mapa... ...pero el, 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 ...tu tren es como... es un borrador... <risa> ¿No? y... y esa, esas cosas se, se ven muy interesantes... ¿no? ...el apartado este, de diseño... ¿no? ...artístico del juego es... bien impresionante... ¿no? ...tal esta, vez no, esta... la gente no se acuerde mucho de eso... ...porque just, lastimosamente... ...salió después de Cyberpunk 2077... <risa>
2: Sí, o sea, de verdad, si la gente no se acuerda de los siguientes juegos que salieron después de Cyberpunk 77, no hay problema. No les, no los culpo.
1: Sí, pero en, en verdad, a mí me interesa, en verdad le, le daría una oportunidad. O sea, se, se ve muy interesante. Ah, lo, lo que sí noté es que la música que usaba en el tráiler era muy parecida a la de Dragon Age. Digo, a la, a la de... a la de... de, este, de ah, a la de Dragon Quest. ¿Será
2: el mismo? ¿El mismo oh,
1: No lo sé, la verdad que no, pero... Parece que es como un homenaje a los a los RPGs clásicos. Y creo que por eso han usado una banda sonora así bien parecida.
2: Ah, bueno, entonces ese, ese punto también está bastante bueno. Sí. sí Siempre sí, los RPGs que... tienen buenos soundtracks. Buenos
1: sí, 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 sí. Si, si quieres después este, de terminar, este, échale un ojo a ese tráiler. ¿no? Un oído. Vamos a ver que es muy muy similar a la banda sonora de, de Dragon Quest. Este... Bueno, ¿no? De, de ahí este... Hubo un apartado donde nos hablaban del Game Pass. Y nos decían las siguientes cosas, ¿no? Importantes. Que es que la primera va a llegar a PC. Sí, va a llegar a PC justo hoy mismo. Eh, todo el mundo apenas escuchó esa noticia... Están intentando adquirir el Game Pass. <ríe> Me da risa porque na nadie le daba bola al Game Pass. Era como que el, el Game Pass lo habían rebajado hasta un dólar. Y no sé, na nadie le daba bolas. Incluso se burlaban del Game Pass, pero... Después de este apartado del Game Pass como que ha, ha despertado la, eh, la curiosidad de todos, ¿no? Todo el mundo quiere ahora el Game Pass. ¿no? Y ahora los Xboxers este, Tienen que sacar pechito, pues, ¿no? Tienen que decirle ahora, pues, ahora pues.
2: Incluso va a venir con algunos juegos, o sea, entraron este, este. esta esta cinemática del, del Game Pass con algunos juegos indie, ¿no? como para estar ahí dentro de la. De la
1: no, incluso triple A, porque estaba, este, estaba Tomb Raider. El último. Estaban, estaban juegos bien, bien pesados, ¿eh? que han salido hace muy poco. Creo que también ah, está o sea, Arca, sí. Arkham Knight.
2: O sea, sí. Primero presentaron los juegos indie, después cuando presentaron el, el Game Pass, pero la versión Ultimate, no que es este, la mezcla de la consola más PC más el Life Gold, ahí pusieron todos los, todos los juegos AAA que van a venir dentro.
1: Sí, la verdad está muy bien ¿eh? el precio. El Game Pass para, para PC solo va a costar 10 dólares. Y si eres un... Poseedor de, de... esa Xbox... ¿No? Esa potente... Bestia parda... Te puedes comprar... El Game Pass Ultimate... Que justamente es el que acabas de decir... Que viene... El pase para la consola... Aparte te da... Xbox Gold... Ya saben que si no eres Gold... En Xbox no eres nada... Y aparte... No. <ríe> el pase para la consola del Game Pass... ¿No? O sea vas a tener tanto Game Pass... Para la PC... Como para la consola... Y aparte el Gold... ¿No? O sea, si adquieres este... Este último, este pase... Eh, que es de los tres... Fácil de repente si no tienes Xbox, no sé... Puedes pagar mitad y mitad con algún usuario de Xbox One, ¿no? Algún amigo tuyo y... Y los dos salen ganando, ¿no?
2: Claro, o sea, uno es, lo usa para la Play eh, y el otro para el la consola. para el Xbox.
1: Y genial, ¿no? Se comparten ahí. Entonces, está muy bien, ¿ah? ¿eh? Eso. Y, y bueno, también sí. dijeron que para, justo, justo... Solo por hoy día... Eh, para los curiosos, ¿no? Para despertar el hambre de la gente... Que lo prueben, este iba a estar solo un dólar, por hoy día.
2: Segundo mes, también te salía eso. También, o sea, el compraba, comprabas comprabas el, el compras el primer mes por un dólar y el seguro te sale gratis, si es que no.
1: Ah, la, qué que buena oferta, ¿eh? está bastante bien, eh. La
2: verdad. O sea, por un dólar dos meses ya tienes tu Paz Ultimate.
1: Su madre ¿eh? Ahí debería aprender Netflix. ¿eh? deberían aprender todos los,
2: todos
1: los servicios de este sí. Es una buena forma de ganarse la gente. Ojalá que Disney haga, haga algo parecido cuando saque sus servicios. Este, Bueno, este, ¿qué, ¿qué siguió después de la apartada de Game Pass hasta este? carlitos. No, después
2: sigue Psychonauts
1: 2, ¿no? Es este juego que también es... No, es después No. Bueno, después del de, de aparta, de apartado de Game Pass... Eh, vino otro otro lanzamiento de Bohemian Studios, que es un nuevo título de Flying Simulator, que es este simulador de aviones que no ah. habían sacado hace tiempo ya. Y supongo que para los que son muy fans de eso, ¿no? así como hay gente que es fan del, del simulador de camiones, ¿no? simulador de trenes, eh, debe estar de muy otro... contenta, ¿no? porque en verdad hace bastante tiempo que no tenía un simulador de aviones. Y este es de los simuladores de aviones que son muy buenos, ¿no? O sea, que son muy precisos, muy parecidos, incluso se jugaban eh, con implementos especiales, ¿no? No, no se puede no jugar con mando Entonces me da mucha curiosidad cómo va a ser eh, para implementarlo ahí, ¿no? En la misma Xbox. Tal vez te van a vender sí. algún timón, ¿no? <risa> o algo. <risa> Palancas, ¿no?
2: La verdad es que es algo bueno porque yo recuerdo también cuando estaba trabajando, este, vendiendo juegos, mucha gente venía y me decía si, te, si habían simuladores de avión y estaba como que no, <ríe> o sea, no recuerdo un buen simulador de avión en, en... que nada, a la gente por ejemplo que, que tenía consola de Play, ¿no? O sea, no recuerdo un buen simulador de aviones para Play. Pues no. Eh... Entonces es una, una buena opción para la gente que quiera claro tener un porque... buen simulador.
1: No sé, pues le, po le podías vender el Ace Combat y decías... Entre comillas, que era un simulador. <risa> en verdad no, no, no eh. es muy simulador, ¿no? Eh, pero
0: bueno,
1: igual es cierto. Bueno, de ahí de, presentaron el Asian Pirates 2, eh, edición definitiva, que es una especie de remaster, pero no es un remaster, es más como que han rehecho eh, las gráficas porque se ve muy bien, ¿no? Y va a correr en 4K incluso. Creo que es la misma jugada que hicieron con el Asian Pirates 1, que también le sacaron una especie de remake. Y, y se ve bastante bien, ¿no? O sea, guarda la, la estética clásica, pero se ve todo en súper alta definición, ¿no? Y ves cómo los edificios se caen, tienen tienen frames cuando se caen los edificios, se derrumban, ¿no? O sea, se ve muy bien, ¿no? Porque le he hecho un par de dos eh, de, de un edificio este que se está destruyendo, uno destruido, la diferencia era un frame. <risa> o sea, veías que el edificio estaba parado y, el, y cuando le destruían salía una explosión y ya lo habías hecho todo polvo, <risa> No veía cómo se derrumbaba.
2: <risa> bueno, esos son remakes que valen la pena. Y,
1: y acá se ve cómo se desmorona, ¿no? Los edificios. Se ve muy bien, ¿eh? la verdad, este, ¿eh? Yo que soy un fanático de Legend of Paris 2, eh, estoy muy, muy, muy. Bueno, estoy pensando bastante en adquirirlo porque soy muy fanático de esa franquicia. ¿eh? Bueno, de ahí vino este. otro trailer de Microsoft Game Studios, otra exclusiva, ¿no? que es el tráiler de, de Westland 3. Eh, yo la verdad no sigo esa saga, así que no, no podría opinar mucho. Pero lo que se ve es que tiene eh, una parte medio ...divertido... <ríe> cómico. Aunque según lo que estaba leyendo, es eh, que normalmente ese tipo, ese juego, la serie es algo más seria. Que lo que han presentado en este trailer.
2: ¿Es el, ¿Ese es el tráiler que presentaron como si fuera una serie de los 90s?
1: Eh, claro, bueno, salió un, un, un tío, ¿no? En una cantina y veías cómo estaban disparando y, y había colores por todas partes y parecía que tenía como no sé como una onda media navideña no sé si te acuerdas
2: sí sí más o menos sí pero es que tampoco sigo esa esa franquicia
1: sí la verdad no, no podría opinar porque no, no sigo esa franquicia eh, bueno de ahí este anunciazo no así con bombos y platillos salió este este patita de Xbox a desabrocharse el pantalón, bajarse el cierre y mostrarle que había adquirido Double Fine, ¿no? Y yo creo que ese es un, un golpe muy importante, ¿no? ¿eh? Porque Double Fine eh, tal vez no sea muy conocido, pero to todos los juegos que sacan son muy buenos. Son, o sea, dentro de lo, de lo underground es como lo mejorcito, ¿no? ¿Por qué? Porque ha hecho cosas como Psychonauts. Ha hecho cosas increíbles como Brutal Legend, ¿eh? que es uno de mis juegos ah, favoritos. Cada cierto tiempo lo, lo juego lo, re, lo rejuego ahí en el Steam Y... Y el, y el Broken Age, ¿no? Que salió hace muy poco Que en verdad eh, La gente no le dio mucha bola, pero el apartado Visual y la historia que tiene Es muy, 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 muy bueno ¿eh? Tal vez no le dieron mucha bola Porque es un juego tipo este en Puedan click, así como en las En las Como los juegos de Telltale Games, pero Como eran antes, ¿no? Como los juegos de LucasArts creo que por eso no, no recibió mucho mucha bola por de parte del público pero en verdad a mí me parece una adquisición tremenda para la gente de verde
2: eh, aparte que mejor que también después justo de, después de ello presentar el tráiler de Psychonauts 2 que ha sido una como que te, te primero te dicen que es, adquirieron a Double Fine y después ya te muestran el tráiler de uno de los juegos que van a venir de ese estudio
1: ¿Y qué tal el tráiler, Carlos? ¿Has jugado este en Psychonaut?
2: Eh No, ese sí no le he podido jugar, pero la verdad es que este me ha llamado bastante la atención y posiblemente me consiga la primera para poder jugarla, porque la me, me, ha, me ha parecido bastante interesante y más aún todavía porque eh, según tengo entendido, este segundo juego nace por este por aportes a un crowdfunding.
1: Exacto, o sea, era tanto el, tanto el amor de la gente por la primera entrega, que la gente comenzó a apoyar a esta segunda parte que al final se logró, ¿no? Y, y y se nota que es justamente por inyecciones de dinero de, de otros lados Como puede ser ahora el de Microsoft Que se ve tan bien, ¿no? Porque en verdad, el trailer se ve muy bien Gráficamente se ve se ve brutal, ¿eh? Nada que ver con, con el primero que mostraron
2: Sí, la verdad es que está bastante bueno Como digo, a mí me ha llamado la atención A pesar de que no he jugado el primero Me llamó bastante la atención esto
1: Uy, debería jugar el primero porque Para mí, de, de su tiempo, el Psychonauts Ah, es uno de los mejores eh, plataformeros que jugado en toda mi vida. Es muy, muy bueno. ¿eh? Muy recomendable. Eh, bueno, sí, bueno, de ahí también. mostraron Lego Star Wars 2020. que sí. No sé, bueno, a nadie le importa. Así que vamos a hacer el siguiente.
2: Lo único que, que dijeron es que va a tener las nueve películas en un solo juego, ¿no? Pensé sí. que se habían confundido y habían puesto nuevo el tráiler de Star Wars. del primer
1: <risa> Bueno, tiene, tiene sentido porque sale en 2020, ¿no? Y la última película de Star Wars Sale este año Así que ahí sí podría entrar las nueve películas Que, no sí. sé, la verdad Es un juego más de Lego A la gente que le gusta los juegos de Lego le va a gustar <risa> Nada más, ¿no? Sí. De ahí mostraron mostraron no, Dragon Ball, sí, Kakaroto. El conocido Más conocido como Dragon Ball Project Z, ¿no? Project Z eh, de que ya se, ya se había mostrado algo, como una especie de teaser. Y se, está, se había hablado incluso del juego de que era un RPG de Dragon Ball. Uh, tipo como los Dragon Ball Legacy. El Dragon Ball Legacy de Game Boy Advance, que son también RPGs. Y lo que se ha mostrado en verdad me ha gustado mucho. ¿eh? O sea, yo no seré muy fanático de Dragon Ball. <risa> pero este juego eh, me gusta mucho. Incluso lo veo con más calidad que los... Que los este, Xenoverse, Xenoverse 1 y 2, o sea, se, se ve muy muy pulido y se ve interesante porque es, es un es, bueno, no es un, R, un RPG sino que es un action RPG, ¿no? O sea, ves que es con acción y tiene ahí comandos, ¿no? Tipo como los, los Xenoverse, ¿no? Pero lo que he visto me ha gustado mucho y lo que es mejor es que se van a basar justamente en, en recrear la saga icónica de Dragon Ball que es la Z, ¿no? Que, 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 no, no tenía, que no tenía no tenía Xenover, pues el pues. Xenover era como que eran partes que tú influenciabas y cambiabas esas partes icónicas, claro. ¿no? Y no no jugabas con Goku, sino que eras un, un patita random que, que estaba ahí. Claro,
2: sí, era como que un X que iba a cambiar la historia de Dragon Ball. que sí no me quedó muy claro es que sí, o sea, peleas van a ser este igual que en el Zenover o sea, como te explico. Que llega a un punto y ahí se arma la pelea como más o menos, eso es lo que
1: eh, no, no entendí si, sí, todavía falta mucho, o sea eh, el mismo trailer te dice de que este Dragon Ball va a salir en 2020 ni siquiera te dice si, si otoño ¿no? o o Hollywood, ¿no? No, te, no, en verdad no te ha dicho nada, ¿no? pero ya lo que se ha mostrado, se, se ve gráficamente se ve muy bien, me hace recordar mucho a lo que fue los tenkai, el Tenkashi 3 en su época, ¿no? que se veía brutal para ser de Play y este, este es algo parecido, ¿no? Se, se ve muy bien para hacer un juego de Dragon Ball. Y, sí. y. bueno, ¿no? Tengo muchas ganas de probarlo, ¿no? A ver qué tal está. O que sacan más cosas para ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Este. Sí.
2: Bueno, el último Dragon Ball. El último Dragon Ball que para mí se vio bien fue el de el que hizo este Ark System, ¿no? El con el de Home Ball Fighters. Ah,
1: oye, sí, sí se ve muy. ¿that? Eh, me, Dragon Ball Dragon Ball en general está teniendo como su, su segunda era, ¿no? Su segunda era dorada de videojuegos buenos. Porque la, la primera se puede decir que fue eso, ¿no? Los Tengajis. Este. También por ahí salieron los Legacies. Que eran RPGs. Y también creo que por ahí salió. Um, ah no. Hay un juego más allí de Dragon Ball que también es muy conocido. Pero antes de eso. Es como que es que tenías este, Final Bout. Que eran. <risa> Tremendo pedazo de, de plasta de ese juego, ¿no? Era malísimo, pues. ¿No? Con los personajes en 3D muy pobres y la jugabilidad era horrible, pues, ¿no? Eran tiesos. Era muy malo. Y
2: ahora se incluso, ve que... Incluso para mí, un bajón fue el Xenoverse. Ambos Xenoverse para mí fueron un bajón.
1: No, yo diría que en Xenoverse comenzó a subir. O sea, comparado a lo que tenías antes, que fue los Tenkashis y Tengashi 4 o, o los juegos de pelea de Dragon Ball que sacaban anualmente Que eran horribles Yo creo que el Xenover fue como que Ah mira, esto está bien y puede mejorar Y luego sacaron el Xenover 2 Que fue mucho mejor que el 1 Por bastante Y, y de ahí sacaron eh, el, el de peleas, Fighter. ¿no? Fighters, que es, es increíble ¿no? O sea, los sprites como están hechos Está, está muy bien Y ahora se ve, se ve este, el... ¿no?
2: El Fighter fue uno de los que más me ha gustado que he jugado Muy aparte porque es este un estilo de, de juego, de peleas Como como a mí me gusta, gustan Tipo 2D, ¿no? pero en este caso creo que le dicen 2.5D Cuando son así entre, entre el 2D y el 3D
1: <risa>
2: claro, Es que en o, verdad o, es, es, un, o sea, es un
1: 3D que emula 2D Pues es 2.5D claro. pero... pero la
2: cosa es que ese, ese estilo me gusta de pelea Porque en el, en el 3D total, ahí sí soy súper manco <risa>
1: No, pero se, se ve... O sea, el, el Fighter sí... Eh, se, el apartado... O sea, parece que estuvieras jugando un capítulo de Dragon Ball. <ríe> parece que estuvieras metido ahí en el anime... Y estuvieras manejando los personajes. Se, se ve muy bien. ¿no? Y ahora este, este también se ve brutal. Pinta, pinta muy bien. Bueno, de ahí se presentó... Eh, un tráiler de un juego... Conceptual que a mí me pareció muy curioso... Y ha llamado mi atención. Que se llama... Eh, 12 Minutes. ¿No? O 12 Minutos. Que bueno, te muestran que todo pasa alrededor de una casa, ¿no? Y la, vis la vista es isométrica, es desde arriba. Y es como que te cuentan una historia, ¿no? Ves, ves fracciones de que parece que el pata tiene un problema con, con su mujer y hay un policía que incluso va a entrar, sí. Y, y luego te muestran escenas de él bailando con ella, ¿no? Te muestran escenas en otras partes de la casa. Pero todo con vista isométrica. Y parece que este, bueno, lo que contaron es de que está en un loop permanente, ¿no? O sea, es, es como que vive el, el día, el mismo día cada rato, ¿no? Y yo la verdad, o sea, ha llamado mi atención, ¿no? <risa> es un juego muy diferente a lo que he visto este hasta ahorita en las conferencias, ¿no?
2: A mí me pareció un juego bastante interesante por esto mismo del loop. Porque sea, más o menos es lo que se entiende, ¿no? Cuando termina el, el trailer. Que es como que tienes que evitar que llegue cierto evento ¿no? Que vendría a ser creo que la entrada del policía Y eso es bastante, bastante interesante Como ser por toma de decisiones quizás no O sea, que qué tanto influyen tus decisiones para cambiar el rumbo de la historia Y si es que de todas maneras caes en lo mismo Es como que el loop se repite para obtener otra oportunidad o algo así eh, Es de los juegos que yo le he puesto justamente para que son los
1: más interesantes que he visto <risa> Sí, ojalá que tengas ese tipo de toma de decisiones De, no sé, que beba algo de Stan y Parable, ¿no? Sería bien, bien interesante eh, Bueno, de ahí este, salió una especie de tráiler así emulando... La, la, la mítica videoclip de Michael Jackson, ¿no? De, de Black and White, de Gear 5. No sé, no sé hasta ahorita por qué hicieron eso, de que salía el personaje. No sé, extraño era. Y bueno, ¿no? Te mostraron un tráiler de Gear 5. Eh, se, se ve bien, ¿no? Como todos los días. ¿Café? Eh, sí. Eh, sale septiembre... De, sí, septiembre de 10. O sea, sale ya. No falta mucho. Y bueno, lo curioso fue de que va a tener una especie de DLC... O no sé qué cosa, porque no explicaba muy bien... Eh, con Terminator... <ríe> Eso para mí fue... No sabía si de casualidad había cambiado la conferencia... Y había puesto otra cosa, pero... <ríe> fue muy, muy curioso... Man.
2: Fue bastante random... O sea, yo también justo estaba en la conferencia... Y estaba como que... Uh, o sea, es Terminator... O sea, como que... Qué raro... ¿Qué quedaría ¿no? como un personaje...? por que ahí que esté no con, su, con sus armas y todo, pero es que es raro, es una alianza rara, Terminator y Gears.
1: <risa> bueno, aunque los dos son universos apocalípticos, puede ir de la mano, ¿no? Pero igual no deja de ser medio medio raro, ¿no? Porque son universos muy, muy distintos. <risa>
2: <risa> bueno, y después de eso, eh, anunciaron Mando Elite, creo que es este, la...
1: Sí, nuevo, nuevo, mando, este, para nuevo mando para los elitistas. nuevo mando para los elitistas de lejos
2: Sí, la serie 2 que supuestamente va a tener como para un Switch para poder cambiar a tres configuraciones distintas A tres juegos en los que te especialices, ¿no? De los gatillos y todo esto uh, No sé, bueno, creo que es para un público muy, este, muy reducido, un público que quizás es más profesional
1: yo, yo diría que es para el público profesional y, exigista, ¿no? y y exigente, ¿no? O sea, la gente que le gusta jugar justamente con, no sé, esos mouse racer, ¿no? O teclados así, este, Corsair, ¿no? O sea, para, para ese tipo de gente le puede ir muy bien este, este, este nuevo control, ¿no? O sea, se va a ajustar muy bien porque se nota que todo está hecho de primera calidad y... Y tal vez, eh, entre las cosas que, que mejora de la primera versión... Es que te dice de que la, la carga, o sea, parece que tienen un chip implementado Tipo como los cigarros electrónicos que te administra la energía del, del, del aparato, ¿no? Y lo que te dice es de que si tú lo cargas completo, este este control te va a durar 40 horas cargado Bastante Sí, excelente, ¿ah? ¿eh? De verdad, este... Un rendimiento muy, muy bueno, ¿ah?
2: ¿eh? la verdad, eh, pero como digo, es un, es un mando para un público más objetivo, ¿no? Reducido
1: Sí, sí, obvio que sí, por eso que su tiraje tampoco no es, no es grande
2: ¿Eh?
1: Eh, Bueno, este, ¿de ahí sacaron...? que, que sacaron, este, Encarnitos?
2: Eh, una, un trailer de Die Light 2 También tiene fecha más o menos para primavera del 2020 Eh... Un tengo la deuda de jugar el Daylight 1, lo tenía en mente, pero nunca fui tan este tan amante de, de estos juegos así como post apocalípticos, que más o menos esa idea tenía, si es que no estoy mal. Eh, sin embargo, creo que esta se ve, se ve bastante buena, por la parte de, de lo visual me, me pareció bastante atractiva, aunque no la pondría como un juego que está tan llamativo, por lo menos para mí.
1: Sí, o sea, se, se ve bien, ¿no? Cumple, ¿no? Y supongo que para los que han, han jugado la primera este, Pues bien por ellos, ¿no? Van a tener una segunda parte eh, Bueno, de ahí Presentaron otra vez Xbox Game Studios ¿no? eh, Otro juego exclusivo que es Forza Horizon 4 ¿no? Que va a tener una nueva expansión Así parece Y ahí en el escenario entró Un carro De <risas> esos carros bellísimos como siempre hacen año tras año cuando presentan fuerza alguna expansión o algo nuevo
2: pero qué pero el carro no, el carro era de Lego
1: ah verdad me había olvidado de eso el carro esta vez era de Lego verdad me había olvidado porque al principio yo miré la conferencia están mirando la conferencia y se veía la silueta, pues, del carro, ¿no? como abre las, las puertas lo habían, hacia arriba lo habían
0: puesto con sombras
1: Claro, con sombras Y estás haces esa jugada y decías Ah, ¿qué carrazo qué? Debe ser, ¿qué carro debe ser? De repente es, es el mismo modelo año, del año pasado Y cuando te hacen el acercamiento Te das cuenta que es un carro de Lego <risa> <risa> Eso fue,
2: su, eso fue muy, muy, Para mí, a mí me, me, me gustó esa sorpresa
1: Sí, fue, fue bastante gracioso A mí también me, me gustó, ¿no? Y es porque justamente esta expansión esta expansión va a tener que ver con LEGO, ¿no? Creo eh, que tiene el
2: nombre, la expansión. Sí, llamada...
1: no me acuerdo ahorita. La verdad. LEGO,
2: LEGO Champions.
1: Ajá. Y bueno, este, después de, de, de justamente Forza mostraron el Gears Pop de celular, que todo el mundo odia. <risa> que en verdad yo no lo no, no encuentro atractivo. O sea, no, no va a ser uno de esos juegos que... El, que juegue en mi celular Definitivamente ¿no?
2: A mí fue tan poco interesante Que ni lo apunte Si
1: sí, Ya de Ajá. por sí Los pop me parecen eh, Muy poco interesantes Menos todavía un juego <risa> <risa> ¿Qué, qué, ah, ¿qué sigue este? ¿en Carlos
2: ah, Una expansión para State of the Kite 2 eh, La expansión Este Que la pre... Solamente es una expansión Del juego que ya habían sacado Además Eso es lo único que presentaron uh
1: -huh. Y bueno, de, después de eso... Acá sí viene un, un anuncio que a mí me gustó mucho... Y es este... Que al fin... Al fin para el resto del mundo fuera de Japón... Parece que se acordaron y... Va a salir el... Eh, el Fantasy Star Online 2... ¿No? Ya, eh, ya había salido el primero... Y el 2 ya había salido hace... Mucho tiempo en Japón... <risa> o sea, ya lleva ahí... Por lo menos creo que dos años... Y no se sabía nada si iba a llegar es, a este lado del charco, ¿no? Eh, y gracias a, a Xbox, <ríe> creo que, que es gracias a Xbox que han convencido, no sé, a la distribuidora, no sé, y va a llegar acá, ¿no? Eh, el, el juego va a ser free to play, ¿ya? O sea, si, si tienes una Xbox o una PC y una Play de repente, porque no hay, no especifica si es exclusivo, eh, vas Joder. a poder jugarlo sin pagar nada, ¿no? Lo cual está muy bien porque los Fantasy Star Online son. Son juegos MMORPG muy, muy buenos y adictivos. Y bueno, ¿no? Lo, lo hace este en Sega, ¿no? Distribuye Sega.
2: Sí. Lo bueno es, a mí me, me, me causa bastante expectativa este juego. O Sabún, por lo que también mencionas que hace tiempo ya está en Japón, pero nunca salió para este lado y era como que... No sé cuál será... No sé por qué tienen la costumbre de tratar a Japón como si fuera otro, otro planeta, ¿no? Es como que para ellos un día de lanzamiento y para el resto del mundo otro. <risa> pero bueno, ya está acá y creo que... Es un título interesante para la gente que le gusta este tipo de juegos Y me incluyo porque a mí me gusta Sí, qué,
1: qué bueno de verdad que haya llegado al fin Y bueno, a darnos oportunidad, ¿no? Porque los modelados se ven muy bien, eh. <ríe> se ven muy sí. bacán ¿eh? este, Bueno, este siguiente, no, siguiente anuncio, este, Carlos
2: eh, Un exclusivo de Xbox Que es el Crossfire X Es este juego de... Es un shooter, podría decirse uh -huh. Que es un shooter y que la verdad tiene, tiene buena pinta, o sea, para la gente que le gusta más que nada este tipo de juegos eh, de disparos y todo esto, me parece que es este bastante atractivo. A mí me causa curiosidad, pero como no soy un gran sido de los shooters, o sea, como que simplemente lo pueda pasar por alto, pero creo que la gente que le gusta este tipo de juegos la va a pasar bien con Crossfire X. Sí, o
1: sea, está bien, ¿no? Creo que, creo que iba de zombies, ¿no? ¿O no?
2: Sí, ah. algo así, algo así creo que era, con, con máquinas creo que era...
1: Ah, sí, con máquinas. Bueno, pinta bien, ¿no? O sea, se ve bien. Pero no, tampoco no es, no es un juego que, me, que esté en mis imprescindibles, ¿no? <ríe> o sea, se han visto cosas mucho más gordas hasta ahorita en la conferencia, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que el siguiente título sí o sí lo vas a querer decir, este, Carlos. Porque creo que es de tus favoritos de la conferencia.
2: y sí, tiene tiene el asterisco. <ríe> que es el Elf es el of Arise. Que es de esta de la saga de Tales, que la verdad, este de acá tiene una pinta muy buena, la verdad. A mí me, me gusta, como digo, me gusta este tipo de juegos, los, los, los RPGs. Y si son JRPGs es como que tiene un plus para mí, es, es algo así. Pero, pero eh, se, ve, se ve bastante se ve bastante interesante, incluso las cinemáticas que presentaron me gustaron bastante porque se nota que están bien trabajadas y con buen detalle.
1: <risa> ¿Sabes qué? Ahora, creo que lo, lo que pasa es que este juego de Tales... Ahora sí, sí parece un juego de esta generación. <ríe> Porque es como que es están. Vinilo. Parecían los, los anteriores juegos de Tales, los últimos. Parecían que seguían con el mismo motor del Play 3, ¿no? de Bill 360 y, y se nota que recién han dado el, el salto, ¿no? Esta generación.
2: Juntado a su platito y ya se compraron un nuevo motor. <ríe> <ríe>
1: Pero y... sí,
2: la verdad es que es una gran diferencia entre el Tales anterior y este de acá. Pues o sea, este de acá es como que lo, lo ves y te dices, ya es. Yeah. Yo al principio dije, esto es Tales. Sí, en verdad es, eh, pero... es
1: mucha diferencia. Porque los Tails, los últimos, parecían juegos de, de inicio de generación de la generación pasada. Y este es como que han dado el salto gráfico a un juego estándar actual, ¿no? Gráficamente. Solo que con el estilo, el estilo de Tails, ¿no? Y ese, ese handshake, ¿no? Que se ve bastante bien. Sí,
2: seguro que lo, que lo voy a probar de todas maneras.
1: Uh -huh. Y bueno, de ahí presentaron... Una especie de expansión Que es de Commander Bueno, la expansión se llama Commander Lilith Y eh, es lo que Supuestamente conecta El Borderlands 2 De lo que va a ser este nuevo Borderlands 3 cuando salga ¿no? eh, Lo que sí me parece Muy bien es la jugada De que esta nueva expansión no Como siempre nos, nos Engríen lo de la saga de Borderlands Va a ser gratuita Va a ser gratis y lo vas a poder jugar ahí, ¿no? Cuando tengas tu en el 3 y saber qué conexión tiene el 2 con el 3, ¿no? Me parece que... Bueno, tú cuando ves el trailer del 3 es como que no te deja muy claro qué pasó con los personajes del, del 1 y el 2, ¿no? Ah. No sabes qué conexión tiene, pero este esta este expansión gratis te, te va a resolver esa duda, ¿no?
2: Me parece un buen gancho que sea gratis porque es como que te lo ponen ahí gratis y dices, bueno, mejor este DLC creo que, que adquirí el las 3, ¿no? que Borderlands es una de las este, que más gusta a la gente incluso a los que no son tan tan asidos a, a los juegos de shooters por ejemplo a mí me gusta mucho Borderlands el 1 y 2 sí el pre-sequels o sea como que a mí me, me, me llama mucho la atención este el estilo de juego y también me gusta mucho este a la estética del juego me parece bastante atractiva si
1: sí, es, que es que los Borderlands creo que fue un antes y un después en los shooters ¿eh? en verdad marcaron un antes y un después y fue muy fresco cuando salió el 1, ¿no? Este, y era... Es muy divertido aún hoy en día jugarlo con amigos. <risa> Hacerte una partida ahí los cuatro y, y jugar, ¿no? Es, es muy, muy divertido. Y de verdad yo, yo también estoy en la expectativa del del Modernos 3, tres. De, de hecho está entre mis juegos apuntados. Eh... Eh, siempre,
2: siempre ha sido una franquicia con bastante personalidad.
1: Sí, creo que incluso le sobra personalidad. <risa> Demasiada personalidad. <risa>
2: eh, bueno, de ahí otro
1: anuncio. Fuerte eh, lo, mal, lo único mal es que tal vez no fue Tan llamativo debido a que se Filtró, lastimosamente un día antes O un par de días antes De, de justamente esta conferencia Y es lo nuevo de Front Software eh, Esta alianza de Front Software Con Bandai Namco ¿no? eh, Que justamente une A Miyazaki, ¿no? el emblemático Creador de los, de los Souls Con el escritor de George R.R. R. Martin, ¿no? Parece este Elden Ring. Este Elden Ring. Que parece este. No sé, parece que bebe de, de mitología, ¿no? O sea, se, se ve. Algo así. Parece que bebe de mitología. No sé si nórdica. <risa> parece que es de ahí o, o griega, ¿no? Pero se ve algo así, este. Algo así te deja entrever ese, ese teaser. No le puedo decir trailer porque en verdad es un teaser. Solo te pone los nombres y te muestra una pequeña cinemática muy chiquita, ¿no? No te deja ver mucho.
2: Sí, o sea, es este... Y la, la forma en cómo, en cómo te lo muestran es este, bastante... Como que a mí me dejó ganas de ver más, porque es el creador del de los Souls, ¿no? Es este... Es este... R.R. Martins, entonces es como que por ahí... Eh, ah, puede ser que vaya a cumplir ya con, con ambas, ¿no? Porque si te das cuenta es como que los Souls tienen una, una historia, pero no... Como que no... ¿no? Eh, aquí es como que te dan quizás una jugabilidad similar a la de los Souls con una historia que por lo menos pasa ya para decente ¿no? o sea, para arriba
1: Sí, lo, lo que sí se ve es que parece que van a, van a recobrar esa especie de mmm, inspiración medieval, ¿no? como eran los Souls ¿no? como eran el Demon's Souls también creo que van a volver por esa vertiente y van a dejar a un lado lo que era la inspiración de, de Sekiro ¿no? Y no puedo decir mucho, ¿no? Porque en verdad este, en el tráiler no te dice nada, ¿no? Solo te dice que va a estar Miyazaki y Martin. <risa> nada más, ¿no? Y creo que por eso ¿Sí? no, no estoy tan hypeado. Porque en verdad no te han mostrado nada, ¿no? Supongo que más adelante ya saldrán más cosas y ya eh, nos iremos eh, mojando mientras salgan más trailers ¿no? Pero por ahora...
2: No hay... la, la, expectativa, la expectativa va más por los nombres que por el mismo juego. Sí, eh,
1: no, no, no dice nada de ese juego. Eh, bueno, de ahí este, salieron a mostrar una especie de, de tráiler ¿no? de lo que va a ser el Project Scarlet. Y bueno, salen multitudes de personas, que creo que son gente que está involucrada en el desarrollo de la Scarlet... ...que te dicen conceptos de lo que es. ¿no? Y a mí no me deja muy claro, porque te dice algo así como que tiene una superpotencia y que lo vas a poder jugar... Donde quieras, como quieras y cuando quieras ¿no? Algo así como el eslogan de la Nintendo Switch ¿no? Que es algo parecido Lo vas a poder jugar como quieras, donde quieras y cuando quieras ¿no? Y... Eso me da a pensar De si si la Scarlet En verdad será una consola <risa> o, sea, o de repente ¿sabes, ¿Sabes qué creo que puede ser la Scarlet? Puede ser una especie de, de Mini consola Que funcione eh, mediante servicios Por streaming para jugar videojuegos Porque... No sé, es una de las pocas formas que se me ocurre de que de que funcione eso, ¿no? O sea, a no ser que se haga algo parecido a la Switch, pero no creo que hagan algo así, ¿no? Y si han estado metiendo tanta fuerza en su Game Pass... Microsoft tiene más servidores que Google... Entonces se me da la idea de que puede irse por ahí, ¿no? De repente quiere fortificar mucho más el servicio por streaming de videojuegos... Y lo que te va a vender es algo parecido a... A no sé, pues a, a esos... Eh, esos, esas cosas que tú compras para volver tu televisión un smart TV <risa> Algo así ¿no? ah,
2: como, como los croncasts uh
1: -huh, Como un croncast.
2: Claro, Y eso le daría sentido a la, a la forma agresiva en la que están ofreciendo el Game Pass, ¿no? Sí, la,
1: la verdad que sí, es que, es que no, no lo veo de otra forma, ¿no? O sea, eh, podrían sacar muchas ganancias Porque sería barato <risa> de producirlo Y en verdad sí sería muy potente ¿no? Porque ya te, con lo que han mostrado en Stadia Conceptualmente, ¿no? Te das cuenta de que en verdad tiene mucho potencial esto de, de videojuego por streaming, ¿no? Sí. No, bueno, bueno,
2: vamos eh, a ver qué sorprende Xbox uh -huh. en el 2020.
1: Sí, porque ya dijeron fecha y dice que este nuevo Xbox Scarlet eh, va a estar disponible en Navidades de 2020, ¿no? Ahí vas a poder jugar tu Scarlet, ¿no? También posiblemente sea una consola muy potente. Y tú, lo, tú vas a poder jugar tu consola de repente desde tu celular con alguna aplicación <risa> Y lo vas a streamear ahí, también puede ser, ¿eh? Eso también tendría sentido Pero ya vamos a ver cuándo salga, ¿no? Todavía estamos uh -huh. teorizando Y bueno, lo más impresionante fue el final, ¿no? Porque te muestran justamente un nuevo juego, o bueno, un Halo nuevo Es lo que parece Corriendo, o te dicen que técnicamente está corriendo en esa nueva Xbox Scarlet. Y lo que te muestran, se y gráficamente se ve impresionante, ¿ah? ¿eh? Se ve muy bien, yo no, nunca había visto eh, por decir ese tipo de humo ¿no? cuando se desconecta el, el Master Chief cuando se desconecta eh. y ves cómo el humo sale, nunca había visto esa textura ¿no? y es, esa o incluso la, la electricidad ¿no? todas esas cosas, esa iluminación ¿no? las sombras son cosas muy muy nuevas que jamás había visto en un trailer o, o juego corriéndolo ¿no? entonces se nota que en verdad Va a tener potencia. Bastante, ¿no? Y bueno, ¿no? nos deja eso nomás este, en Xbox con Scarlet. Supongo que el siguiente 3, justamente es 2020, ahí va a anunciar ya a todo detalle lo que qué cosa es la Scarlet,
0: ¿no?
2: Sí, lo que. La verdad es que este último. O sea, la forma en cómo cierran todo, ¿no? Con este, este gameplay de ese Halo. Es como que te dice.. Te genera bastante expectativa para saber qué, qué es la va a ser la Scarlett, ¿no? Y, y el hecho de que vas a estar pendiente justamente del próximo E3 de Xbox, ¿no? O de Microsoft, cual también les da como que cierta. Um, te, te genera también cierta expectativa para saber cómo es que va a ser el siguiente E3 de Microsoft. Por lo pronto, ahora, este, creo que con los últimos contando a este, ¿no? Ha hecho un buen trabajo.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, ¿no? Así cierra esta conferencia de Microsoft. La verdad, una conferencia muy buena, es de las que más he disfrutado. He estado pegado, disfrutando de la conferencia, eh, entretenido en todo momento. No hay ningún momento que, que no sé, no, me haya aburrido. En verdad, ha tenido un timing muy bueno y justamente nos dio lo que querían hacer los de Microsoft, ¿no? Han dado justo en el punto y esperemos que siga así, ¿no? Sí,
2: porque ha sido, o sea... Desde el inicio ha sido bastante Como digo, bastante agresiva La, la presentación de Microsoft, ¿no? Inicia de, de arranque con cuatro juegos Después te, te hablan un rato, ¿no? Sobre lo del Game Pass Te ponen, te presentan más juegos, te hablan otro rato más Pero lo bueno es que no son este Diálogos tan largos, ¿no? O sea, no no son este... Se centran tanto en simplemente ponerte ahí A alguien explicándote las cosas sino ellos, ellos agarran y te lo muestran todo O sea, ya ponen como, como se diría Ponen toda la carne en el asador, ¿no?
1: Uh -huh. Y eso está muy bien, ¿eh? la verdad.
2: Sí, y, porque y bueno. ¿cuánto, ¿Cuánto ha durado, cuánto ha durado la, la conferencia de Microsoft? Creo que hora y 20, hora y media, por ahí más o menos. Y, y, y hicieron, hicieron 50.000 veces más de lo que hizo EA en 3 horas.
1: <risa> sí, la verdad este, es muy bueno cómo han aprovechado su tiempo. Bueno, creo que acá cerramos esta parte de Xbox. Y ahora vamos a, con la siguiente conferencia, así que. Ahí nos escuchamos. y ahora sí entramos a las puertas del infierno porque vamos a hablar de Bethesda y esta conferencia que ha tenido justamente este 3 y bueno eh, ¿qué te pareció Carlitos la conferencia en general?
2: Eh, bueno, o sea, como que empezó regular, se podría decir, o sea hay que ser sincero, empezó bastante normalita, ¿no? es como que Después pues de un buen rato fue que fue cogiendo cuerpo, pero finalmente creo que cerraron de buena forma con uno de sus títulos más fuertes. Creo que lo más resaltante de todo es que ha sido, entre todo, ha sido una, una conferencia bastante energética, diría. Porque era como que, solamente como te mencionaba por interno antes de grabar, era, era sentador, saluda y la gente, oh, ¿no? y aplausos. era Es algo que bastante gente ha comentado incluso en redes y todo esto, pero es... Es cosa del, de, de, también de que son juegos o sea, es, que, que desarrollados por ellos mismos, también como tú me dijiste, ¿no? Y es emoción de ver sus juegos en la en
1: la E3. Claro, que hay, ha sido una hay personas que, que han malentendido eso y han pensado de que... De que es que vamos, vamos a hablar de la conferencia y se, se van a dar cuenta que la primera parte de la conferencia es, es algo aburrida. <risa> en verdad no hay muchas cosas buenas. Y, y estos desarrolladores, obvio, al, al ver su trabajo, ¿no? De tantos meses y, y años incluso... ...verse reflejado ahí, ¿no? En la pantalla de la E3... Eh, ...les emociona, ¿no? Son gente que también ama su, su... rubro, ¿no? Aman también los videojuegos... ...y obvio que les apasiona ver... ...su producto ahí, ¿no? En esa pantalla... ...y por eso que grita, vitorean, ¿no? ...ver las cosas ahí... Eh. ...hay gente que ha malinterpretado esto como que... BTS ha puesto público justamente para que... ...haga estas bullas a pesar de que... De que no sea el producto que todo el mundo quiere, ¿no? Pero en verdad no es así, ¿no? Son sus propios trabajadores sí. que tienen una sección ahí en el público Y ellos son los que se animan al ver justamente su producto, ¿no? Creo
2: que también se malinterpretó porque justamente hay una parte donde la, la cámara enfoca, ¿no? Y hay como que una señora con un tipo El tipo está súper enérgico y la, la, la tía está como que con su cara aburrida, ¿no? Y es como que este público es el real y el otro es como aquel <risa> fake, ¿no? Y claro. <risa> He interpretado un poco la, la expresión del público en general, pero por lo que justamente estás diciendo, pues, ¿no? Y creo uh -huh. que fuera de ello también Bethesda tiene títulos interesantes, o sea, no, no es que sí hey, ¿no? No, no, o sea,
1: para mí tiene uno de los títulos más interesantes y los que más espero de E3, ¿no? Que ya lo tocaremos, porque justamente comenzó con The Elder Scrolls, no 6, <risa> sino que el Blades, <risa> saldrá para Nintendo Switch y celulares, ¿no? Eh, la verdad, eh, muy, muy olvidable, ¿no? <ríe> lo Que se ha mostrado de este Elder Scroll Blaze. Se nota que solo es para explotar más la franquicia. Eh, no sé, ¿tú lo descargarías en tu móvil, este, Carlos? Eh,
2: no. Espérate que no. <ríe> como que. Eh, sí, muy. Bien. No no, no, me, no me atrae nada, no me llama la atención para nada, es como que. Como dices, es sobre explotar la franquicia
0: Sí,
1: y bueno, de ahí salieron a hablar sobre Fallout 76 Y su nueva expansión, eh, eh, Wastelanders Esta nueva expansión va a ser gratuita, va a ser gratis También sería ya el colmo si lo cobraran, ¿no? Después del... Sí, y, y me da risa porque la expansión... O sea, ellos mismos ya saben... Cuando la han fregado y es como una broma, ¿no? Ya se lo toman a broma, no se lo toman a pecho Como otra, otras distribuidoras Y le y ponen ahí, ¿no? Eh, eh, que va a tener NPCs, ¿no? <ríe> que era algo que les, Se quejaba, pero es como que Ya lo aceptan, pues, ¿no? Eso es, es la onda de, de Bethesda, ¿no?
2: Sí, bueno, que, O sea, Bethesda al menos se toma las cosas De buena forma, ¿no? Otro, otros se agarran Y para colmo se, se, se que la han Jodido y se cierran ahí en ello, como que no quieren aceptar el error, y creo que, bueno, al menos ah,
1: Bethesda con esta cosa. Como, como, claro, Bethesda es, es chévere, ¿no? O sea, sabe, ¿no? Cuando la, la ha malogrado, la ha hecho mal, y, y, se, y se ríe de eso, ¿no? Y intenta arreglarlo de alguna forma, ¿no? Como ese, con esta expansión que está agregando las cosas que faltaba justamente en el Fallout 76, ¿no? A diferencia de otras empresas como puede ser Blizzard, ¿no? Que Blizzard, cuando comenzaron a quejar del Diablo 3, es como que... No, no sé quién dirigirá sus redes sociales, pero... No, no tenía nada de tacto, ¿no? Es como que, ¿qué? ¿No tienes un celular? <ríe> no, eh, acá es como que se lo, toman a, se lo toman a broma, se ríen con el público y, y lo arreglan, ¿no? Y es, está bien, ¿no? Es una expansión gratis. También va a tener este una especie de, de evento... Que se llama Nuclear Winters. Y... Y va a estar gratis, eso sí, dice Del 10 al 17, ¿no? De, de este mes, ¿no? O sea, ahorita ya está Disponible, lo que no me queda claro Es, es si va a ser gratis Temporal, <risa> va a ser Gratis para siempre De ahí los vas que pagar eh, no, no queda muy claro eso, pero La, la otra expansión es totalmente gratuita ¿no? quizás es
2: una especie de evento? Nada más
1: Sí, no, no queda muy claro eh, Bueno, de ahí vino eh, Ghostwire que es un, un nuevo tráiler, ¿no? CGI, es nueva IP, totalmente nueva, que es justamente de la mano de Shinji Mikami, ¿no? Eh, es un tráiler de menos de dos minutos, te muestran cinemáticas, ¿no? Gente desapareciendo, se, se ve que es una especie de, de ciudad actual, ¿no? ¿Qué? Y sí, y la, la verdad se ve interesante, o sea, conceptualmente el tráiler se ve bastante interesante lastimosamente No podría decir mucho Sobre si me interesa o no Porque todavía no ha mostrado casi nada No se sabe de qué va, ¿no? Eh, es algo que ah, Shinji Mikami Hace bastante, porque yo me acuerdo que con The, The Evil Within También hizo algo parecido Sacó una especie de, de trailer CGI de, dos, de menos de dos minutos, igualita a este Que te mostraba más O menos qué onda iba a tener Y este parece que va a ser como Como terror con ciencia ficción, ¿no? Una mezcla así
2: parecida sí, es Algo extraño, porque después de la gente desaparece Y después aparecen estos tipos Una especie de secta, ¿no? Que tienen este, trajes totalmente negros y, y estos sombreros así, ¿no? Eh, sí, los, tradicionales Los dementores <risa> <Sí>. <risa> Y un tipo con, También todo vestido de negro Con una máscara, con una de,
1: ¿no? una máscara de, de Oni, ¿no? De demonio japonés o sea, sí. bebe, bebe mucho... Mucho, mucho de su cultura... O sea, se, se nota que va a ser como una especie de... De Japón alternativo, ¿no? Incluso se ve que están, están comiendo ramen, ¿no? O sea... Es bien japonés, sí. ¿no? Y... y, sí, y es se, va, curioso, se ve interesante... Tal vez pasó desapercibido por, por la presentadora, ¿no? Que fue justamente esta... <risa> esta señorita asiática... Que, que se llevó el, el agrado del público... Porque... Eh, mucha gente... Estaba leyendo comentarios que se la han tomado mal Porque dicen ay ah, esta chica se roba la atención este seguro la, la idolatran porque, porque es asiática y todos los pajeros, ¿no? Pero en verdad yo no lo veo así, o sea La chica que ha salido atractiva, atractiva no es, ¿no? Y se podría decir no, que es, es, es normal, solo que, solo que es bien carismática ya ha demostrado que es bien carismática ahí en el escenario, ¿no? Como ha pasado ya sí. varios años antes, cada de tres siempre hay una persona que destaca y es muy carismática ahí en el estrado, ¿no?
2: Sí, yo hasta diría que se le ve adorable. Es como que <ríe> tú la ves y te da ganas así de escuchar justamente lo que está diciendo, ¿no? Y es como que, eh, bueno, la gente a veces malinterpreta todo, pues, ¿no? Esa, hubiera sido, sido lo mismo si no ponían a, a una chica así a ti que te ponían a una, a una europea, pues no hubiera sido igual, pues ¿no? O sea, incluso hubiera sido de
1: otra visto de otra forma, ¿no? Lo no, claro, como como que, que molesta un poco es que ha pasado otros años e incluso ha pasado con personas masculinas, ¿no? O sea, y. yo me acuerdo mucho del cuando salió el pata este que hace la voz de de créditos de y, y, y la gente también, o sea, el, el pata era bien carismático, ¿no? Y han habido otra multitud de ejemplos que ya han pasado antes, ¿no? Que se roban el show.
2: No, no, no le veo tanto Tanto problema o sea, A veces la gente hace problemas Hace Una cosa pequeña Un mundo sí, Me ha parecido Hasta entretenido Que haya aparecido Y la verdad es que Como dices Es bastante carismática Y lo, De hecho que incluso Sea un poco divertido Este es La presentación de este juego ¿no? <risa> Claro y, y
1: lo más gracioso Fueron la, Las Las preguntas después ¿No? Este, ¿Qué prefieres? La La, la china No acordito su nombre La Ah, espérate, déjame buscarlo porque tiene un nombre esta señorita Y me voy a sentir muy mal si solo le digo a la china <risas> Bueno, la, la señorita Kumi Nakamura Ah, y Kumi, y Kumi Nakamura Y sí, pues, ¿no? Es, 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 es bien carismática, ¿no? Y es fácil por eso, tú sabes, ¿no? Siempre hay estos este, gamers retrógrados, ¿no? Que... <risas> Que ven mal uh -huh. está un poco de, de tacto femenino. La verdad lo, lo veo así como. Algo. Era, era una chica carismática y ya está, ¿no? O sea, me animó, ¿no? <ríe> Las cosas que hacían eran, bastante graciosas, ¿no? Este. Después de eso, vino The Elder Scroll, eh, una nueva expansión para The Elder Scroll, eh, que se llama Elsewhere. Y la verdad no puedo opinar mucho porque no, no juego Elder Scroll online, ¿no? Pero. Por la reacción del público o por los comentarios que he leído ahí, parece que esta expansión está muy buena y, y la historia o el lore que desarrolla esta online parece que va a llegar a un punto muy bueno ahí, ¿no?
2: Sí, Yo tampoco no, no, no he jugado Elder Scrolls Online. Eh, creo que lo, lo tenía intención de jugarlo, pero después me dijeron que a pesar de que no necesitaba plus, sí necesitaba una membresía aparte para el propio juego. Sí, o sea, sigue sigue el,
1: el esquema tradicional. Este, eh. lo, lo que sí he visto... este, Lo que sí sí he visto es de que... Eh, este juego ha ido mejorando expansión por expansión, ¿no? O sea, comenzó con un juego muy normalito... Y con cada expansión ha ido arreglándolo y mejorándolo. Y en verdad ahorita su comunidad está muy feliz. Incluso creo que es uno de los MMOs más jugados. Claro que muy por debajo de monstruos como WoW, pero... Pero es muy jugado, ¿no? Y... Y está bien, ¿no? Y creo, creo que eso de las membresías que me dices ya lo quitaron, ya. No me acuerdo muy bien, pero oh. creo que le quitaron hace, hace un par de años.
2: Bueno, entonces está mejor. Eh, posiblemente me, me, me anime a jugar en algún momento el Dress Trolls porque siempre, siempre tuve la, la curiosidad de jugarlo.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, de ahí vino para mí el, el anuncio troll. <risa> porque es como <risa> que... Que salen, te ponen un tráiler de unos niños, ¿no? Y, lo, y, y unos bichos, y, y se, se, se notaban que eran muy, muy parecidos los niños al el casco, ¿no? Y la ropa, al diseño icónico del, de Commander King, ¿no? Y, y al final resultó ser que sí, pues, ¿no? Es un nuevo juego de Commander King que no era lo que esperaba, ¿no? al menos yo no lo esperaba así. Y bueno, le han dado como este aspecto de show infantil de los años 80. <ríe> o principio de los 90. Y no sé qué esperar, la verdad. Es, es un juego de móvil. Al menos el gameplay, lo poco que han mostrado, dista mucho de lo que era el Commander King original. Y no sé. Yo creo que su creador ahorita debe estar revolcándose. <ríe> con mucho odio. <ríe>
2: No, a mí me pareció gracioso porque, bueno, yo lo vi y... Ahí como que dije, esto lo he visto antes, no estoy seguro, pero más me parecía una... ¿En qué momento cambié a la a Cartoon Network? No sé. <risa> <risa> pero igual, o sea, lo que veo no se ve... O sea, no, no es que se vea mal, ni tampoco no, es pues, que parezca que sea un mal juego, sino que la verdad es que es bastante extraña por el... El Commander King como uno lo, lo ha visto
1: antes, ¿no? Sí, o sea, dista mucho Me hubiese gustado que hubiese sido más parecido a lo que fue Battletoth Que es verdad, tiene un cambio de diseño Pero esto tiene un cambio de todo O sea, lo único que es parecido son Los conceptos, ¿no? De los bichos Y nada más O sea, Está, está muy, muy cambiado
2: Igual <risa> vale, que... A ver, vamos a ver cómo es que le va Bueno, es para, para móviles creo que va a ser
1: uh -huh, Para celulares eh, ¿Qué sigue este, en Carlos?
2: Bueno, después Juego de cartas de Elder Scrolls Legends de, Es un juego Bueno, es, ¿cuántas cosas de Elder Scrolls nos han anunciado ya? <ríe> Parece que solamente La conferencia fuera de Elder Scrolls Pero bueno, acá sí es un juego de cartas Que van a... No sé si es que va a ser de, de Descargable, gratuito O comprado
1: no, yo tampoco O sea, va a ser gratuito el juego Como todo juego de cartas, ¿no? Va a tener microtransacciones Y bueno, ¿no? Se suben al carro de las cartas Yo creo que algo tarde, porque ya eh, Es como que los juegos de cartas Ya no están en su apogeo, ¿no? Más bien están, están ya de capa caída, ¿no? Aún así generan muchas ganancias Pero creo que ahorita la, la moda el, Lo que el mundo juega son los, los Battle Royale, ¿no? Y por ahí algo raro Como ese chess, ¿no? <ríe> es algo extraño, ¿no? pero ya creo que los que meterse en juego de cartas ya, ya no es no creo que llegan un poquito tarde
2: sí pero o sea por el concepto lo, o sea por el concepto del Scrolls lo entiendo no porque son así este tipo de juegos que a veces también te sacan juegos de cartas pero como bien dices ahora la gente más está con los battle royale no y a veces incluso he conocido gente que, que dicen que los juegos de cartas no se les hacen tan atractivos o sea se hacen hasta aburridos de, de aprender no sé y bueno, vamos a ver como le va scrolls Scrolls, no ya uh -huh. es, una, es una más para el para Elder Scrolls Y bueno, ¿qué sigue este, Carlos? Después sigue Rage 2 Rage 2 Que bueno, es un este, este juego es también tipo Este sigue Battle Royale, si es que no estoy mal
1: No, este, Rage 2 es un juego eh, Tipo como lo son los juegos de Doom <risa> O los Quake Entonces es un juego así con, con historia Y vas matando, ¿no? vas avanzando
2: eh, ah, el que te dije que tenía la presentación tipo años 90, de series ah, de los 90 yeah. y, y le estaba confundiendo con el otro de, de presentación de Microsoft ya sí, estoy este de acá sí he, he visto la imagen es, 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 son tantos juegos que te presentan en un solo día que a veces uno se confunde pero bueno,
1: y no sé este, la, la, Rage 2 ya salió ¿no? o sea no, no, no sé por qué sacar trailer de un, de un juego que ya salió ¿no? <risa>
2: Eh, sí. Bueno, seguro de ahí no es que... <risa> pues Seguro no tenían que otra cosa traer Pues le si dijeron vamos a traer este de acá ver, La gente se olvidó que existe, vamos a traerlo para hacerle recordar
1: Fácil que sí
2: <risa> mírame, mírame a mí que ni siquiera me acordaba que existía
1: eh, Bueno, de ahí este, presentaron Wolfenstein eh, Junfloat Que sale para todas las plataformas y, y sale el julio 26 ¿no? Que son con las hijas de de Blaskovich, el asesino del Wolfenstein, ¿no? Y la, la verdad está... Pinta muy bien, ¿eh? Se, se ve muy bien el juego.
2: Debido a eso presentaron el Cyber Pilot, que va a ser para BR.
1: Ah... ¿Y de qué va el Cyber Pilot?
2: Ah, bueno, por lo que he visto, supuestamente eres man, manejas como una especie de... No sé si es que es una especie de dron, pero la cosa es que manejas algo así de un arma aérea, ¿no? Y de ahí vas atacando. Netamente para BR.
1: Cuando eh, este, ¿qué, ¿qué te parece el nuevo Wolfenstein?
2: a mí me, me, me agrada bastante ese juego, porque es de esos este que toco en el siguiente, quizás que vamos a hablar, porque bueno, que es el siguiente ya. Eh, perdón, con, lo, con el último juego que presenta Bethesda, son los son dos shooters de esta de esta compañía que sí me agradaron bastante y este de acá sí lo voy a, voy a jugar, porque justamente me juega el, el Wolfenstein 2 que era el que salió hace poco y me acuerdo que aprovechó ofertas todavía con ese juego Está, Lo estaban dejando muy barato en algunos retails No sé por qué la gente no lo llevaba
1: <ríe> Ni idea, pero todo lo que es Wolfenstein es, es excelente o sea, si quieres matar nazis y pasarla bien, eso es lo mejor y lo,
2: que más me, lo que más me agradó fue justamente que en este momento donde te dije que salía la parte de la señora que estaba con cara seria Y el otro con cara alegre este momento fue, y me dio risa porque estaba viendo el, el, la transmisión en vivo de Eurogamers, creo que era, y me dio risa porque el tipo le dice, porque, o sea, lo, los que estaban comentando, ¿no? Los de Eurogamers decían, ¿no? porque esa señora está tan seria? Y la otra dice, debe ser nazi, y por eso no le gusta que maten nazis. ¿sí?
0: <risa> ah, de
1: repente, pues. Es de, es de la Unión Soviética y no le hizo gracia. Pues, ¿eh?
2: Ahora todo tiene sentido.
1: Este... Bueno, y... Qué, qué, ¿Qué sigue? Este... Creo que presentaron... Ah, presentaron... Orión, que es un servicio de streaming de videojuegos Que también va a tener, este... Bethesda También se, sigue, se sí. suben al carro Parece que está de moda Y...
0: Adiós
2: ¿Cuántos servicios de streaming vamos a tener ¿no? eh, que contratar al final? No
1: sé Creo que va a ser como los servicios de streaming de... de películas
2: Sí, pero aguántate imagínate... Es que tienes Netflix, Netflix, aparte el de, el, el, de Microsoft, eh, eh, Play, este, el, eh, no sé, ¿quién, ¿quién más quiere sacar servicios de streaming para llevarse todo el dinero, de to todo el sueldo de una persona? Estás olvidando de Deadloop,
1: Ah, sí, cuéntame.
2: Deathloop es, eh, bueno, sí, es que justamente antes estábamos hablando de un juego llamado 12 Minutos. Que tiene un loop temporal Aquí también hay una especie de juego con loop temporal Son dos protagonistas Que parece que uno quiere que se mantenga el loop temporal Y el otro quiere que ya acabarlo Y para eso tienen que matarse entre ellos ¿no? Y es curioso porque el, Asumo que el protagonista Es el que quiere que se acabe el loop Y cada vez que lo maten va a tener una nueva chance Para poder acabar esto Me parece un juego interesante Dentro de lo que propone, ¿no? Porque como que Estas cosas de que os explico O sea, que tengas que llegar a una solución correcta Me parecen siempre bastante curiosos estos juegos Y llamaba mi atención Sí, la,
1: la verdad se ve, se ve prometedor O sea, es, este, es para tenerlo ahí apuntado, ¿no? Este, bueno, y Carlos, dime con qué terminó esta conferencia de Bethesda. Ah,
2: Con el juego más metalero de la historia Uno de los más sangrientos también Un eternal no solamente presentaron el juego ya este con un, un tráiler, sino ya con un gameplay del mismo, el cual se ve brutal. Parece que está incluso más metálico y más sangriento que el anterior. <risa> Pero sí, o sea, está está bastante bueno. Presentaron un, un gameplay más o menos larguito, de 5 6 minutos por ahí. Justo te dejan en el cliffhanger del, del jefe de ese stage. Parece bastante, bastante bueno.
1: Sí, y, y se ve que recuperan mecánicas de los Doom clásicos, ¿no? Como el clásico traje antiácido <risa> Se ve que lo puedes usar También recupera lo de las pociones chiquitas Que creo que se había acabado Cambian cosas de... Eh, del concepto, ¿no? O sea, por decir, creo que los, los medicamentos Ahora van a ser mochilas Y, y la verdad pinta muy bien, ¿no? Eh, bueno, si sigue la, lo que fue el Doom 2 Supuestamente esto sucede en la Tierra O parte del, del juego va a ser en la Tierra Y, y se ve muy bien, ¿no? Sobre todo es el último... ¿Cómo te dejan ahí... Con las ganas de ver esa pelea con el boss? Está bastante bien, ¿no?
2: no sé, pero, o sea... A la hora de, de... No se ve en el gameplay trailer... Sino en el trailer... En el, en, la, en el anterior que te presenta... Porque, como digo, presentan dos trailers, ¿no? Uno que es totalmente sin normal... Y el otro que es con... Ya totalmente gameplay... el primero te ponen algo así como, como... momentos medio plataformeros, ¿no? Donde tienes que saltar... Colgarte de ciertos lugares... Ir saltando, saltando... Y eso me parece... En un, en a, un gran atractivo para Incluso, por ejemplo, para mí que me gustan Mucho las plataformas ¿ya? Sí,
1: está, la, la verdad, pinta es, es Doom, ¿no? O sea, ya, ya hemos visto Lo que hicieron con la primera parte Y es obvio que nos va a entregar una excelente Segunda entrega, ¿no? Como viene siendo hasta ahorita con los Wolfenstein También, eh, y bueno Presentaron también la edición coleccionista
0: <ríe>
1: Que es muy curioso Porque te va a traer el mítico casco Del marine espacial, ¿no? Vas a Lente. poder ser un marín espacial y partirle la madre al presidente. Que fue lo que hizo el marín espacial en la primera parte de Doom, ¿no?
2: <ríe> <ríe> o sea, acá le podemos partir la madre aquí en...
1: a quien? A tu sí. Puedes ir con tu casco del marín espacial y tienes derecho a, a meterle un puñetazo. Excelente.
2: El hecho claro que... solamente de tener un arma espacial ya no, te, ya, no te, ya no te puede meter preso, porque... Ah, no, él es el, el marín espacial, tiene derecho a pegarle al presidente.
1: No, en vez de meterte preso te mandan a, a Marte, a hacer servicio. <risa> ¿Qué fue lo que le pasó ¿Cómo? al marino. <risa>
2: <risa> bueno, puta que ofertón.
1: <risa> eh, bueno, este, ya, ya dijeron de que va a tener también una especie de, de modo que se llama Doom Eternal... Multiplayer Battle Mode, ¿no? Supongo que va a ser una especie, una especie de Quake, ¿no? Algo parecido. Donde las personas, o 16 personas, o por ahí, van a estar como una especie de área y se van a dar balazos, ¿no? Sí. Incluso creo que hay una captura donde se ve de que, de que vas a poder ser también los mismos bichos del Doom. Y eso sí se ve claro. interesante, ¿no? Creo que va a tener una mecánica Una mecánica parecida al multijugador de, de los Left 4 Dead, ¿no? Que podría cerrar un zombie. ¿no? Un equipo eran los zombies y el otro los, los, bueno, los sobrevivientes. Acá va a ser los marines y, y supongo que los, los bichos. ¿no? Está, está muy bien. ¿no? Y bueno, así acaba esa conferencia de, de Bethesda. La verdad comenzó muy, muy aburrido, ¿no? ¿no? sin muchas novedades buenas o que nos llamaran la atención. Pero conforme fue avanzando en la conferencia, este comenzaron a sacar las cosas buenas, ¿no? como fue ese Wolfenstein. Eh, ese juego también que nos dijiste es el Deadloop, el Loom Eternal ¿no? también, también eh, por el medio del principio está ese nuevo juego de Shinji Mukami y sí. sí, estuvo, estuvo bien ¿no? o sea han, han habido conferencias de Bethesda que han estado peor no.
2: <risa> más allá de los seguros ¿no? que vendría a ser Wolfenstein y Zoom creo que yo le jugaría entre Deadloop Wired le jugaría la, la fichita al segundo parece
1: una propuesta interesante, o sea, God's Wire uh -huh. yo también juego mi ficha por Word, bueno. ya confío en, en Shinji Mikami después de de Devil Within, ¿no? Eh, y bueno y, y, que, y que la segunda sea, sea media normal o no sea, tan buena como la primera es debido a que él, él no fue el director, ¿no? simplemente la produjo acá, acá sí Ajá. te dicen que está como director, así que esperamos un, un buen producto de calidad, ¿no? y bueno, eso fue todo por esta conferencia de Bethesda Así que nos conectaremos mañana para seguir con las conferencias. Excelente. Y bueno, ahora nos ponemos eh, Serie B porque vamos a hablar sobre la pequeña conferencia de Devolver Digital que ya está acostumbrada a hacer. Eh, es es este, interesante porque ellos son una distribuidora, ¿no? No son desarrolladores, no tienen videojuegos propios, sino que lo que hacen es buscar esos videojuegos indies que ven... Eh, que son de gente que tiene talento, ¿no? Y que tienen un, como una calidad o suenan prometedores los contactan y ellos son los que distribuyen su juego, ¿no? Sí. Eh, y es, es, bueno, ¿no? Es saludable y devolver digital ya el, el sello de, de ellos tiene calidad, ¿no? O sea te, te dice que el juego indie que estás jugando es muy bueno, ¿no? Y bueno, es, es como una
2: especie ¿no? de, como una especie de, de, padrino, ¿no? de estos, de estos, de estas personas con talento y juegos indie con bastante potencial, que de todas maneras si llevan el sello de ellos como ese, ya son, de hecho van a ser títulos interesantes.
1: Ajá. Y bueno, como viene acostumbrado, este, en ellos siempre sacan... Ellos siempre en sus conferencias intentan ser una parodia de las mismas conferencias del E3. Y siempre es como que tienen una especie de guión medio raro, ¿no? Pues si el primero fue... Creo que era como una película de serie B donde mataban gente. En el anterior, el, la presentadora se había un, una especie de cyborg, ¿no? <ríe> y en este era como que estaban atrapados en un universo... Extraño ahí dentro de la pantalla Que intentaba emular una versión pirata De los Nintendo Direct, ¿no? <ríe> o sea es, es muy gracioso, ¿no? Es, si quieren ver una el... conferencia y pasarla bien Sin aburrirse este, En Devolver Digital siempre lo va a hacer bien, ¿no? Son, son bien divertidos para, para mirar, ¿no?
2: Universo, el universo cinematográfico De Devolver Digital Es mejor que el de DC S
1: Sí <ríe> <ríe> <risa> y bueno, este, no, no voy a contar los, los aspectos del de, 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 de guión ¿no? que manejaron ahí Porque mejor sería que lo vean, en verdad es, es muy gracioso, no quiero que se lo pierdan Así que vamos, vamos a comentar los títulos que fueron presentando eh, ¿qué, ¿Cómo comenzó este, Carlos? ¿Con qué título
2: bueno, Empezaron con Fall Guys 2020, ¿no? Eh, bueno, es un juego que por lo, por lo pronto a mí me pareció bastante curioso eh, el hecho este de que... desde la forma de... Desde la forma de, lo, de, lo, de los personajes y todo esto... Eh, que va más o menos el juego, ¿no? Porque es como que como una especie de... Carrera de todos contra todos para llegar a una meta... Es bastante interesante.
1: Uh -huh. Sí, se ve muy, muy colorido, ¿no? El título... <risa> la, la verdad, este... No, no, no me llama la atención tanto... Supongo que es porque no, no soy mucho ese tipo de juegos, pero... Pero sí se ve muy colorido, ¿no? Para alguien que le gusta ese tipo de juegos debe, debe estar bien, ¿no? Eh, bueno, de ahí este, había un presentador, ¿no? De ahí de, de... Vamos a comentar esto porque es muy gracioso. O Salió un, un, una especie de presentador del, del Direct, entre comillas, de, de ahí, ¿no? De, de esa especie bizarra de copia de los Direct de Nintendo. Y de, y de la nada su, su estómago se abre y comienzan a salir tentáculos, ¿no? <risa> y de ahí te, te muestran que sale un bicho enorme es una marioneta hecha eso, eso me gusta no cómo se han ido subiendo el presupuesto a esta especie de, de directo que ellos he, hacen de conferencia de tres y sí. te han, han hecho como una especie de marioneta gigante no que incluso habla y tiene sentimientos <risa> y, y muestra este este juego no que es eh, que es de Fobia Game Studio que se llama Carrión, así como el hospital. ¿no? Ah,
0: espérate,
2: espérate. Antes de eso, antes de eso hubo el Devolver Butler que fue presentado como una especie de comercial de televisión.
1: Ah, ¿verdad?
2: Yo... Fue demasiado bizarro. O sea, fue como que yo sentía que estaba viendo anuncios de, de televisión en vez de ver una E3. <risa> me gustó esa forma como lo presentaron. Me pareció bastante original.
1: Y, y bueno, no tienes razón. Este, presentaron este volver bootleg y, y en verdad yo pensé que era broma pero eh, lo busqué ahí en ese instante y me di cuenta que en verdad sí está en Steam y ahorita que estoy revisando de nuevo me di cuenta que está con una oferta debido al E3 de un 1% te costaba el, el juego te costaba 11 11 soles con 59 y con ese 1% te cuesta 11 con 38 que qué descuento eh, te, vienen,
0: <risa>
1: te vienen juegos como eh, Enter the, the Gun Dungeon Hotline Miwauke <risa> eh, Ape out Junior Que es una especie de Donkey Kong pirata <risa> Sh Shorty Woods Que es como una especie de Dark Hunt pirata Super, super Absolver Mini Turbo Fighter Championship y dice, solo, solo para dos jugadores, ¿eh? ojo, si, si lo quieres jugar solo, no puedes, te jodes, solo puedes jugar Gracias. de dos, <ríe> genial <man. ríe>
2: No solamente te trollean con el precio, sino también con el juego
1: <ríe> Genial, te dan Silvania. <ríe> Ay
2: Dios
1: Pic Ah, mira, Pikubiku Paul Stars Genial. Y dice, también solo para dos jugadores. Eh? Sí, si estás solo, tampoco no lo puedes jugar. <ríe> y, y bueno, este de verdad muy, muy bizarro, ¿no? Que hayan hecho incluso una especie de copia pirata del Hotline Miami <ríe> y le hayan sacado una especie de, de bundle. Eh, ya, ya tiene 243 reseñas y son muy positivas. O sea, la gente parece que le ha gustado. <ríe> y... <risa> no sé, es, todo, es tan bizarro esta vaina eh, Si sí, sí pueden, échenle un, un ojo Porque en verdad Pinta interesante Yo creo que, Incluso creo que lo voy a comprar Porque este no sé Se pinta muy bizarro Es una de esas cosas que tengo que tener en biblioteca Antes que, que lo saquen
2: <risa> Antes que suba de precio al uno, El 1% que te descuentan. descontar
1: Claro <risa> <risa> Y bueno, después de eso pasó lo del bicho. Mostraron este juego. Eh, Carreón, ¿no? Que justamente es, es... El protagonista es este bicho enorme. Que es como una especie de... De... Surreal Horror, ¿no? Un juego así, pero... Eh, al revés, ¿no? O sea, en reverso. Tú vas a ser el bicho que, que mata a las personas. <risa> y... y me, me parece muy muy interesante. Y... A pesar de que tiene... Eh, esta especie de diseño de píxeles ¿no? que emula un juego de Super Nintendo se ve muy bien o sea, la fluidez que tiene se ve bastante bien a, a, a mí la verdad es uno de esos juegos que, que en verdad quiero probar de de, de, de o al menos de los que he mostrado, es uno de los que me ha gustado mucho ¿no?
2: Y sí, igualmente a sea, cuando lo vi fue un juego que me llamó bastante la atención incluso por esta, por esta particularidad que mencionas que es como que ahora somos el villano de la, del juego ¿no? es bastante curioso porque no empezando a ser siendo el villano de arranque. Y sí, es el juego que más me ha llamado la atención de toda la, de toda la presentación. O sea, si bien la presentación de Devolver es, es redonda hasta este momento, porque la verdad es que es, son cosas que no te esperas, ¿no? Es como que súper, súper curioso todo. Sí, o sea, de hecho, de hecho este juego me parece lo mejor que ha presentado.
1: Sí, muy, muy bien de verdad por, por ese juego. ¿eh? Eh, lo espero con, con muchas ganas. Se, se ve bastante bien, al menos lo que han mostrado Y, y el concepto es muy interesante ¿no? eh, Bueno, de ahí mostraron eh, Ese también pensé que era una broma Que es en Enter the Dungeon House Of the Ganged Que obviamente es como una especie de, de parodia A los House of the Dead no esas míticas arcades con sus dos pistolas que hoy en día, si, si se encuentran en Perú, pueden encontrarlos ahí en el Coney Park, ¿no? Están, están por ahí regadas. Y... La verdad, yo, yo pensé que era broma, pero... ¿En serio si se van a sacar un arcade?
2: Es <risa> <risa> que lo que pasa es que tú cuando ves el, la conferencia de Devolver... Sabes qué es broma y qué es en serio. Dejo sea, que <ríe> te quedas así como que. <ríe> eh, inicialmente también igual que tú pensé que lo, lo, el Volver Potlet, que no que era el, el comercial, pensé que también era una broma. Después este sí es real. O sea, con este de acá también me pareció bastante curioso. O sea, yo pensé inicialmente que era un juego. De arcade que podías descargar desde tu, de, de tu computadora, no sé Pero es que te venden con todo el arcade completo <ríe> Y es súper troll
1: si lo que estás comprando es el, el arcade ¿no?
2: <ríe> Sí, es súper troll <ríe>
1: Sí, este... Ah, mira, acá está el, el enlace, lo acabo de encontrar justo ahorita Que lo estaba buscando eh, Sí, lo existía a ver, Vamos a ver los precios, ¿no? Pero en verdad es súper es troll, ¿no? O sea lo que se está vendiendo es la arcade, ¿no? la arcade completa. ¿no? <risa> que, que la, la verdad, la, la arcade se ve muy bien. ¿eh? O sea, pinta. Está muy bonita. Está muy bonita la arcade. Me recuerda mucho a esas máquinas recreativas de los años 90, ¿no? Y se, se ve muy, muy bien la arcade. Eh, es una cabina con un monitor LCD, ¿no? De 43. Tiene un trabajo de arte. Eh, dice. Algo así como, claro, de, de arte hecho muy bien, ¿no? Y se nota porque tú ves la arcade y la pintura está súper bien hecha. Bien. Eh, tiene, obviamente, tiene el juego, botones y, y las pistolas, ¿no? El mecanismo de las pistolas. Y lo puedes preordenar, sí, para los que lo quieran. Así es que exclusivo, ¿eh? Información exclusiva de Vintage Gaming. Si quieren esta arcade, la bien. pueden preordenar por el módico precio de $4.999 dólares.
2: Ah, una ganga. Una ganga.
1: Mira, mira, es, es, es bellísima el arcade, ¿eh?
2: Que de verdad es, es este... No me imagino tener una de estas cosas en tu cuarto. O sea, debe ser brutal. si
1: sí, de verdad, este... Bueno, si nos quieren apoyar al Patreon para tener este pa este arcade sería muy bueno. Bueno
2: <risa> menos como para comprar dos, no uno para cada uno. Sí, sería <risa>
1: genial, ¿no? Y bueno, este Devolver cerró este, Esta conferencia con Con el último anuncio que es justamente De The de, de Messenger ¿No? Este, este juego Del ninja está, Que está muy inspirado en juegos como Ninja Gaiden ¿No? O los Shinobis De la Sega Y va a tener una expansión Que se llama Picnic Panic El ninja se va, se va de ocasiones ¿No? Y parece que las cosas se lían <risa> Y de verdad se, se ve muy bien, ¿no? Como todo lo que es este juego, este juego salió y, y es un juego muy muy bueno. Y parece la expansión pinta igual de bien, sale el julio 11 y es totalmente gratis. O sea, si tienen el juego, la expansión le va a ser gratis, lo cual está muy bien, ¿no?
2: Mucha risa porque los DLCs que presentan estos tipos no saben si son verdad o un... Un troleo Es como que el, el Se va de picnic Y
1: yo digo, qué cara. sí yo, yo también pensé que, que era broma Lo tuve que buscar Casi toda esta conferencia Tenía que buscarlo Para ver si era broma O era de verdad Me he dado cuenta Que en verdad Estaban hablando en serio Pero Con esa conferencia Es muy difícil Tomarse las cosas en serio eh, ah, Y olvidaba no, no era lo último Que presentaron Porque de ahí vino El nuevo trailer De My Friend Pedro juego tan tan esperado de Devolver desde que se anunció el año la, la conferencia de E3 del año pasado y, y pinta brutal no se ve muy bien
2: en un nuevo trailer donde es este como una especie de tren parece que está yendo
1: uh -huh. y te me muestra unas, es que bueno. más de las mecánicas no como salta me, me hace recordar mucho estos juegos flash de los, los Steam Team <risa> ese tipo juegos flash que habían antes bien. pero como que está muy pulido no ya lo que te han mostrado se ve genial En verdad, tengo muchas ganas de jugar My Friend Pedro Y no falta mucho, ¿no? Porque sale justamente el 20 de junio En todas las plataformas sí. PC, PC Xbox, Switch Se va a poder jugar en todos
2: lados Cuando mencionaste lo de Flash yo sí te, iba, te iba a decir, ¿no? Pero eh, está increíblemente más pulido Me parece que es bastante Bastante dinámico el juego Bastante fastidio también Y también este saber... Bueno, según yo lo que he visto, o sea, aparentemente el plátano este que sale es el, el mismo plátano el que mata, pero con traje. O sea, es por lo que he podido notar, o sea, no sé.
1: No, no, yo tampoco no sé. O sea, no te deja muy en claro la historia. Se ve muy bizarro, pero la jugabilidad se ve, se ve muy bien. Tengo muchas ganas de, de jugarlo. Bueno, con eso cierra esta conferencia de Devolver, que como siempre, según mi opinión, es la más divertida que puedes ver. <risa> Y siempre es, es, no sé, es la única eh, es la única conferencia que en verdad tengo que buscar las cosas A ver si son de verdad o me están bromeando, ¿no?
2: La verdad es que ha sido una conferencia bastante divertida O sea, son cosas, ellos mismos saben a dónde apuntan, ¿no? Y van como que dice vamos a hacer algo que sea que sea divertido Porque quizás este hay mucha gente que no nos ve como algo tan grande Como podría ser una conferencia de Microsoft Como podría ser una conferencia de... Bethesda, ¿no?, de Ubisoft, así que vamos, por este, vamos a apuntar por este lado para hacernos notar y creo que lo están logrando poco a poco porque es como que la gente espera bastante esta, esta conferencia de Devolver que para divertirse, para pasar un buen rato y, y de paso para buscar si las cosas son reales o no.
1: <risa> es tu primera, tu primera conferencia de Devolver, creo, ¿no? Sí, es la primera,
2: me, me divertí un montón, o sea, por mí sí, sí, o sea, si es que me has de escoger una conferencia de, de, de quizás todas las, que he, de, todas las que he visto hasta ahora, con la de Devolver es la que con la que mejor la he pasado, a pesar de que con Microsoft me parece que es una muy buena conferencia, y hacer dentro de las conferencias serias es una de las, que más, de, de las mejores, ya que la de Devolver es la más divertida.
1: Sí, es la que ma mejor la pasas, ¿no? Te, te recomendaría que veas la, las dos anteriores. ¿eh? O sea, es, es más o menos el mismo esquema. Es muy, muy divertido de ver. Y, y bueno, ¿no? eh, creo que eso es todo por esta conferencia de Devolver. de no hay muchas cosas, ¿no? Presentaron pocas cosas. Y la, eh, dura en total mm, un poco más de 20 minutos. ¿De horas? Sí, incluso menos, ¿eh? Y bueno, ahora sí pasamos con ya la siguiente conferencia que será el siguiente día de L3. Así que ahí nos escuchamos. y bueno, parece que, no sé, parece que he sacado, un, he sacado músculos y una cabellera muy larga porque vamos a hablar de la conferencia de PC, la PC Gaming Show. Este, ¿qué, te, ¿Qué te pareció, Cardito? creo crees que es la primera conferencia de PC que ves, no?
2: Sí, porque antes, este como bien mencionabas, las conferencias de, de PC eran más técnicas, ¿no? Sobre de... Los implementos de la computadora, no sé, periféricos, etcétera Y era como que yo me super perdía Porque como si o sea, ya no soy mucho de PC, yo soy más consolero uh -huh. eh, Pero ahora creo que ha sido más de más dedicado a los juegos Nos han presentado bastantes juegos, algunos muy interesantes Que lamentablemente no correrán en mi PC, pero igual los veo Así que está está bastante nutrida creo esta, esta conferencia
1: Genial, y bueno, vamos a hacer una especie de, de recorte, ¿no? Vamos a resaltar solo lo más importante de la conferencia de PC, porque ha sido una conferencia muy larga, y todavía nos quedan muchas conferencias que, que abarcar, ¿no? Para terminar este programa, y, y sea lo suficientemente eh, largo para que lo puedan escuchar, ¿no? <risa> no sea extremadamente largo y ya, no sé, no quieran escuchar más, ¿no? Tiene que tener un, un tiempo razonable, ¿no? Así que vamos a hablar primero sobre... Eh, el trader que se anunció de, de la gente de Paradox sobre este juego que es Bloodlines, que es de eh, la franquicia de, de, de Vampiro la Mascarada, ¿no? Eh, ya anunciaron fecha y sale en eh, 2020. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció,
0: Carlitos?
2: Eh, acá no, no sé si soy yo, pero les sentí medio... o sea, como que me recordó un poquito a lo que era Infamous, por estas cosas de que va así como que... La, por la calle y tiene como que una cosa que le sale de la mano, no sé. No a sé, mí, me, sabes, me, me a me
1: mí me hizo recordar a. a ¿Sabes a qué? A, a Dishonored. Bien, en tres cosas. estaba entre esos dos. Dishonored y Infamous, no
2: sé, pero por ahí apunta Infamous porque, en fin.
1: <risa> pero se, se, se ve bien, ¿no? Y el, el mundo de vampiro La Mascarada es, es bien rico, pues, ¿no? Es justamente como comentábamos, ¿no? Ya en, en otras conferencias pasadas. Hay esta moda ahora de adaptar juegos este, de, de rol, ¿no? Juegos de, de, antiguos de rol, y justamente este es uno, ¿no? Y bastante bien, ¿no? Sí, interesante. Y supongo que para todo fan del juego de rol, indispensable, ¿no? Bueno, <ríe> el siguiente juego... ¿Qué pasó? ¿Te acordó?
2: Me la PC.
1: Oh, ah, yeah. ya. ¿Ibas a hacer un sí. comentario más o ya, o ya no? Ah, no, no, sí, sí. Bueno, el siguiente juego es... Shibari 2, ¿no? Este, este juego de, de batallas medievales Que ya había salido la Bueno, la, la primera parte también fue de PC y, y va de eso, ¿no? Eres Puedes jugar así con, con caballeros y, y emular lo que sería una batalla medieval Estar ahí en medio del campo de batalla, ¿no? De más o menos Lo que sería en ese tiempo Así que ves catapultas, ¿no? Tienes que esquivar flechas <risa> Todo todo muy, muy gore también. O sea, vas a poder desmembrar a tus enemigos, ¿no? Eh, se podría <risa> decir que es como, como una especie de, de... ...emulador de batallas medievales ¿no? Pero sí, llevado un poco persona. más... ¿Ah?
2: Está en primera persona.
1: Sí, está en primera persona. Y... El, creo que el primer, la primera parte lo que sí tenía era de que... ...la gente se quejaba un poco de que era... ...era algo aburrido. Era algo aburrido porque... Se torna demasiado realista, ya al extremo, y tú sabes que todo el extremo en el realismo no es tan bacán, <risa> o no es, no, no es tan genial, ¿no? Y parece que acá han arreglado esto y se ve más dinámico, ¿no? Ves que tu personaje corre un montón, ¿no? Que tiene una fuerza sobrehumano porque desmiembra a las personas este, de solo un espadazo, ¿no? Entonces, está, está, está bastante bien, ¿no? Se, se, se ve muy bien para los jugadores de PC, ¿no?
2: Y tiene buena pinta. A mí me, me llamó la atención, lo, lo, lo vi y me pareció interesante por cómo, cómo presenta la batalla, ¿no? Que es en primera persona y que tiene esta onda media medieval, ¿no? Que es este... parece... ya, ya no había otros juegos que son similares, pero no creo que tan, tan pegadas a los que vendría a ser, como tú dices, ¿no? Tanto realismo, sin embargo era como que lo han acomodado un poco para que ya no sea tanto así, tan, tan pesado de jugar, ¿no?
1: Ajá, le han hecho esta, esta especie de, de mejoras al juego para que sea más divertido, ¿no? Lo, lo cual está está muy bien, ¿no? Eh, bueno, de ahí se presentó este Midnight eh, Gas Hunt Que es esta especie de... No sé, es, es raro porque parece un juego de los cazafantasmas <ríe> Pero tiene la particularidad de que parece que un grupo va a ser los fantasmas Y el otro va a ser eh, las personas, ¿no? Y van a estar compitiendo ahí en la casa embrujada, ¿no?
2: Está... O sea, el concepto
1: está muy interesante, ¿no? ¿eh?
2: Sí, uh -huh. sería como una especie de batalla, ¿no? Quizás eh, pare... por lo que muestran, parece que será un 4 versus 4, supongo, ¿no? entre los cazafantasmas y los y los, fan... eh, y los fantasmas, ya vale vale la redundancia, ¿no? Pero justo esa parte, como los fantasmas van poseyendo objetos de la casa para ir atacando. <risa>
1: Claro, según lo que dijeron los, el desarrollador que se acercó después Al estrado, ¿no? Que hablan un poquito Dijo de que está concentrado eh, Los fantasmas, la meta de ellos es justamente separar a los jugadores, ¿no? Y, y no sé, está, en verdad está muy interesante el concepto Creo que eso es lo que me gusta de los juegos de PC Es de que tienen conceptos bien variados, ¿no? Vas a encontrar, este, aunque sea algo que te llama la atención Justamente con esas mecánicas que no te esperabas.
0: ¿no?
2: Incluso cogiendo, por ejemplo, conceptos que ya existen, como por este, obviamente pocas de fantasmas, ¿no? pero lo, como que le dan una nueva, un nuevo aire a, a todo, ¿no? y eso me parece bastante bueno.
0: Uh -huh. Bueno,
1: de ahí salieron los, los de Samsung, ¿no? porque son los que pagan la, la coca para la gente <ríe> que está ahí. <ríe> son los que ponen la, la platita, ¿no? porque si no, no habría esa conferencia. Y, y presentó su nueva pantalla, eh, que es una nueva pantalla de gama de Samsung, que según lo que vi lo destacable es que eh, la, las imágenes van a 240 Hz, ¿no? Lo cual es una brutalidad, porque la mayoría de pantallas va a 160, ¿no? No no llega, no llega a 200, pero esta llega a 240, ¿no? Es una brutalidad de pantalla y es curva, ¿no? Para la comodidad de, de la vista, ¿no? Esta... Está bastante bien para los que son esos peceros elitistas que les gusta tener todo en máximas calidades. Supongo que está genial, ¿no? Porque van a poder ver en todo su esplendor esa dinámica de que tiene la pantalla, ¿no?
2: Pero si es una brutalidad de pantalla, supongo que también será una brutalidad de precio.
1: Eh, sí, por eso justamente va dedicado a ese público, ¿no? <risa> Acuérdate que estamos hablando de, de una conferencia de PC, ¿no? O sea, estamos hablando de que es una conferencia dedicada a esas personas que... Que tienen los medios económicos o, o les gusta gastar eh, más o menos razonable en sus computadoras, ¿no? Incluso más, ¿no? Así que supongo que está destinado justamente para ese público. Lo cual lo veo bien, ¿no? Lo, lo, lo bueno es que en esta conferencia no han plagado de, de otras promociones. como han sido las anteriores. Sino que simplemente ha habido una y, y ya está, ¿no? Está, está bastante bien. ¿no? Eh, bueno, de ahí se presentó Zombie Army 4 que es un juego, es bueno, ya es la cuarta parte ¿no? de Zombie Army, de esta franquicia que hace poco sacaron su trilogía para que pudieras tener los tres juegos, y es de los creadores de, de Sniper Elite, ¿no? Y creo que eh, a mí en lo personal, eh, los Zombie Armies me parecen más divertidos que, que los Sniper Elite. <ríe> no, no sé tú, este Carlos, ¿si has jugado alguno de los
2: dos? Eh, jugué el Sniper Elite, pero no me, no me gustó mucho. Así, justamente yo estaba como que le tiraba Un poquito más para el Zombie Army Pero al final no pude conseguirlo No pude comprarlo Aunque ya pues, viendo esto Creo que posiblemente compre mejor el Zombie Army Ya que parece que le ponen más más empeño Que al de Sniper Elite
1: No, lo más gracioso es que le ponen más empeño Al Sniper Elite Pero pero no, no, sé, no sé No sé cómo resulta Que el Zombie Army es más divertido
2: Es como, es como esas cosas Que hacen ganas y te salen bien
1: Claro, es algo así, parecido. Bueno, de ahí presentaron un juego muy muy, muy interesante que es, es Grifflands. que es, es un juego eh, muy curioso porque tiene esta mecánica. Es una mecánica que ya hemos visto bastante, que es juego de, de batalla por turnos con cartas, ¿no? Pero tiene la particularidad que también puedes usar las cartas en los diálogos. O sea, tienes cartas de diálogo para, <risa> para usarlos estratégicamente con la persona a la que estés hablando, ¿no? Y, sí. y esa, esa, ese giro de mecánica que tiene Me parece muy, muy agradable Muy interesante, muy fresco también
2: A mí me, me parece interesante Porque te ponen justamente en el trailer Esta parte donde el tipo primero va Y dependiendo de las cartas de diálogo Que usa, pelea solo no Después usando unas una, de mejor forma Sus cartas de diálogo a tener como un team que lo apoya y eso me parece bastante interesante por cómo usar el, el método de cartas para, para son no solamente las batallas sino también los diálogos
1: Sí, el, el estilo gráfico es es dibujo animado ¿no? y bueno, el, el 11 de julio va a tener una alfa exclusiva para la Epic Store no eh, parece que acá se ha hecho a lo largo de esta conferencia se ha hecho mucho énfasis en que varios de estos juegos son exclusivos de la Epic Store, ¿no? Y, y bueno, no sé, pues como que Steam está que se queda ahí un poquito atrás <ríe> con, con estas cosas. Y lo vamos a ver también a lo largo de, de esta conferencia, ¿no? Porque también había un, otro, que justamente es el siguiente, que ha levantado mucho revuelo en Steam justamente en, eh, este día, ¿no? Y es justamente de que se presentó un nuevo tráiler de Shenmue 3... Ese, ese espectacular tercer título Que todo el mundo está esperando por más de 15 años ¿No? Sí. Que se, an, se anunció hace ya 3 años creo En E3 y, y al fin se ve un tráiler ya muy avanzado se, Ya se ve mucho mejor también Porque los, los primeros tráileres como que se veían Muy acartonados, no sé, se veían medio raro Y ahora es como que ya, ya se, ve, se ve bien <risa> No se ve perfecto, pero está pasable ¿No? O sea, este, es jugable Y... Y supongo que para todos los fans de, de Shenmue... O que hayan jugado Shenmue en su momento... Al fin van a saber... Qué pasó, ¿no? ¿Qué terminó En qué terminó la historia... Porque quedó abierto en el, en el segundo...
2: Y... Eso, para, los que no, para los que no pudieron jugarla en, en su tiempo... Eh, creo que PlayStation 4 sacó una versión remasterizada del 1 y 2 en un juego...
1: Ah, sí, sacaron una versión remaster del 1 y el 2... Hace poco... Eso demuestra que le están ya dando empuje... Y también... Daba más o menos los indicios de que posiblemente saliera este año, ¿no? Y justamente es acá cuando hacen el anuncio de que Shenmue 3 sale. Para mí es una pésima decisión, pero sale en el noviembre 19, ¿no? ¿Por qué digo que es pésima? Sí. Porque ya estamos viendo que en noviembre. Como que no es una buena fecha para salir porque salen muchos títulos grandes. Y, Van a opacar. Y nos, sí, y la verdad, yo creo que se va a ver opacado ahí, ¿no? ¿eh? Sea, sale en una fecha. Mm, algo 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 mala ¿no? Eh, ¿cuál es el revuelo acá? es de que Shenmue fue justamente financiado por, por crowdfunding ¿no? lanzaron un Kickstarter en donde los o sea este Kickstarter lo anunciaron en la conferencia de PlayStation ¿no? esta eh, la, la posibilidad de que hubiera esta tercera parte de Shenmue y la gente, pues, pues aportó, ¿no? Al, al Kickstarter, al toque Y se llegó a la meta, creo que el primer día El primer día que, que sacaron el, lo de crowdfunding lo lograron Luego ya se, se estancó, creo que en, en 6 millones Creo, por ahí, algo así Creo que solo necesitaban dos Y... Bueno, no, también eh, eh, No era muy posible que subieran más Porque... Como que Shenmue es algo muy nicho, ¿no? Sí.
2: O sea, tampoco es nada Despreciable los 6 millones, ¿no? ¿eh?
1: No, <risa> claro, ha ido, pero o sea, hay, hay habido, ha habido <risa> otros, otros crowdfundings que son, que son millonarios, pues, ¿no? O sea, si solo te acuerdas de de, de, de Meeting Number 9, que es el de Inafune, que sacó este, esta porquería de juego. <risa> ese, ese creo que llegó a los, a los 12 o 15 millones, si no, no recuerdo mal, pero era bastante, ¿no? Eh, y bueno, no, eh, ¿a ah, qué viene el, el revuelo? ¿A qué viene esta indignación por el público? Es de que claramente cuando tú aportabas el crowdfunding... Te decía de que si aportabas tanto, ¿no? Eh, ibas a recibir una, una copia de Shenmue 3 para Steam, ¿no? ibas a tener tu clave de Steam y lo ibas a poder jugar ahí. ¿Qué pasa de que acá eh, te ponían que Shenmue... Era de la... Iba a salir justamente el 19 de noviembre en la Epic Store. Ah. ¿Qué, qué pasa de que en verdad... Va a salir el 19 de, de noviembre en el Epic Store Y posteriormente va a salir en Steam Va a ser como una exclusiva temporal del Epic Store Y supongamos, ¿no? Porque según ya los otros juegos que hemos visto Que son exclusivos temporales de Epic Store Como es el caso de Hades Que es este juego de los creadores de Bastion y, y Transistor esta, esta exclusiva temporal dura un año Entonces quiere decirle de que no vas a poder jugar tu Shenmue 3 en Steam hasta que pase un año. <risa> y qué, no sé qué pasa con esta gente que apoyó el crowdfunding. Este? Supongo que le cambiarán las claves que le iban a dar de Steam por las de Epic. Pero, o sea, tampoco no es, no, es, no es algo favorable para ellos. no, O sea, ellos han pagado pensando en que iban a tener su juego justamente para Steam, ¿no? que es la plataforma que ellos quieren. ¿no? Y ahora se los cambian a, a Epic. ¿Por qué? Porque Epic supongo que ha soltado ahí un dinerillo. Para ayudarles a financiar el juego, ¿no? Y así ha tenido la exclusividad de este juego. No sé qué opinas tú, Carlos, pero yo, yo lo veo eh, muy mala. Una muy, muy mala decisión y creo que es una, una patada justamente para la gente que, que ha apoyado este proyecto, ¿no?
2: Sí, sí, teniendo en cuenta más que nada porque justamente, como mencionas, el, el crowdfunding pedía 2 millones y llegaron a 6. O sea, no es que, si te piden 2 millones, no es que haya necesitado tampoco mucho más como para para un tenerle que <coughs> pedirla o sea pedirle más a Epic no para que tenga esta exclusiva ni nada o sea me parece que por respeto a las personas que aportaron al crowdfunding debieron simplemente quedarse con esto de que vamos a ponerlo en Steam y ya porque o sea ya de todas maneras le pueden dar una nueva un nuevo código para su Epic y todo esto pero más para la comodidad de la gente que cómo se siente no o sé sea, en primera instancia te sientes, te sientes hasta como que estafado podría decirse no sé, o sea, yo, yo me sentiría mal porque o sea, estoy, estoy dando mi plata para un juego que estoy que estoy deseando mucho y veo que la gente que hemos rebatado esa esa meta no y, y te dicen ya te vamos a dar tu código para que ni bien puedas tener tu, eh, ni bien salga el juego vas a tener tu clave para, para Steam si es que no no te dan, por ejemplo, la clave para Epic, ¿no? O sea, y dicen, no, también van a tener en el Steam, pero después del año de exclusividad, O sea, tengo que esperar un año más todavía para poder jugar el, el juego, ¿no? Al cual yo he donado para para que salga. Eh, me parece algo bastante incómodo por parte eh, de la compañía para su... para, para sus
0: Sí,
1: la, la verdad, no, no sé cuál habrá sido la necesidad de hacer esto. Yo supongo que, que es debido a que... Eh, tal vez sintieron mucha presión porque con esos 6 millones como que intentaron hacer lo posible tú sabes que son 6 millones para gastos de personas que van a trabajar en el proyecto no el, el, el estudio las computadoras todo sale de ahí no o sea el juego en sí no te va a costar 6 millones no te va a costar mucho menos y tú vas a tener que pagar justamente por estas Computadoras muy potentes, ¿no? Donde se pueda justamente programar Este tipo de juegos, ¿no? También tener tus... tus, eh, ¿Cómo se les dice a estos? Que son para programar justamente en Play 3 no, eh, Bueno, en Play 3 no A pesar que tiene gráfica de Play 3 es <ríe> para Play 3 <risa> No que es para programar en, en Play 4, ¿no? Para programar en Ojo Juan Porque también va a salir ahí eh, oh. Supongo que en Switch también, ¿no? Necesitan esta especie de... De, de consolas especiales para programar ahí Que también cuestan más o menos el triple, ¿no? De una de estas consolas normal Entonces ahí vas, vas gastando dinero, ¿no? Fácil, se quedaron corto de presupuesto Y hicieron lo que tenían en mente, ¿no? Que era un juego con las gráficas Y el, y el apartado artístico del Shenmue 1 y 2, ¿no? O sea, si tú lo veías, los primeros trailers Parecía un juego... Eh, parecía un juego de PlayStation 2, ¿no? Y fueron tantas las críticas por portales de videojuegos Por misma, misma gente que había apoyado el crowdfunding Que fácil han intentado buscar una, Ayudas externas Para financiar su, su proyecto aún más Y mejorarlo, ¿no? Y ahora se ha visto justamente lo que se ve en ese trailer, ¿no? Que ahora sí parece un juego Un juego de o Play 3 últimos, últimos días o, o Play 4 primeros días, ¿no? Pero ya no es un juego de Play 2, ¿no?
2: Eh, bueno, yo más que nada lo hacía por por ejemplo Por cómo, cómo podría recibir un, un jugador común y corriente la, la noticia, ¿no? O sea, es como que En mente, no todos pueden saber Qué qué tanto puede haber detrás de lo, En lo que son gastos para hacer el juego Ni nada, pero, o sea, si es que el, Que te piden dos millones, y si tú llegas a seis O sea, de todas maneras, hay un, incluso una de esas Son mucho más grandes, ¿no? Por más que No cueste mucho más hacer el juego, ¿no? O sea Creo que por esa parte, más o menos Va lo que puede sentir el, el que ha Aportado con pero para, para llegar a tener este juego. Y tener que esperar un año para poder jugarlo, ¿no? O darle la incomodidad de cambiarse a, a Epic, ¿no? Por, por Solamente por este juego, ¿no? Cuando ellos son más de Steam, quizás. Eso me parece un poco... al No para, para, para la gente.
0: Uh -huh. Y
1: bueno, después de, de esta incómoda noticia, pasamos al siguiente juego que se mostró, que es un juego para los amantes de los... Justamente de los juegos... De estrategia más clásicos, ¿no? Que es el, el Songs of Conquest. Que es un juego muy, muy parecido, diría, muy inspirado en la saga Héroes, ¿no? Y la verdad pinta muy bien, ¿no? Se ve, se ve muy chévere. Me gusta mucho ese, ese pixel art que han adaptado ahí eh, con el mapa de Héroes, ¿no? Y también se ve que tiene dinamismo este, estos píxeles, ¿no? No son píxeles estáticos, sino que tienen como una especie de... De fluidez, ¿no? Y se, se ve bastante bien. Me gustaría ver más de este juego, pero lastimosamente todavía sale en 2020, así que supongo que todavía falta regular para poder ver
0: más, ¿no?
2: Sí, o sea, yo tengo lo vi me pareció bastante este, bonita, más que nada la, la estética del juego, me parece que es eh, bastante atractiva. Y a pesar de que yo no sé mucho de estos juegos así tipo de estrategia, ¿no? Como estos de acá. Pero sí es, me parece bastante bueno para la gente que es amante de este de este estilo de juegos.
1: Claro, me, me pregunto si recobrarán la forma de jugar este en los héroes clásicos. Es que los primeros héroes, ¿no? Por decir héroe 1 o 2 El vacilón que tenía era de que tú podías juntarte con tus patas. <ríe> incluso creo que hasta de 4, hasta 8 personas, y jugar todos en una misma computadora por turnos. <ríe> era algo así como el, como el Mario el Mario Party de, de la prehistoria, ¿no? Y... <risa> Y supongo que van a recobrar eso incluso le pondrán un modo online, ¿no? Para jugar está, estaría bastante bien, ¿no?
2: O por algo mismo te ponen ahí, ¿no? Con el con el logo del juego te ponen este eh, un juego de estrategia clásica de aventuras, ¿no? Uh
1: -huh. eh, bueno, de ahí presentaron una expansión para... Eh, a ver, este, en Carlitos, me lo lees porque este, me he quedado ciego. Bueno,
2: sí, la siguiente fue la expansión... Del Vermin Type 2, que la verdad también tiene una muy buena pinta. A mí me, me gustó bastante en lo que es este, la presentación del, del juego. Me gusta este tipo de onda que le dan, tipo fantasía oscura que tiene. Cual me, me ha gustado bastante. ¿No? Que mezcla bastantes este, métodos, ¿no? Por ejemplo, también había una parte donde salió una especie de demonio con una. con una. ¿Qué eh, le dicen a esto? Como una señal, un símbolo de ocultismo atrás, lo cual me parece bastante Eso, Ese tipo de juegos me llaman bastante la atención. <risa> sí,
1: se ve se, se, muy bien. Bueno, después eh, tuvimos una promo de Epic mostrándote ¿no? todas las cosas que tenía su plataforma y, y justamente ahí ya se reconfirmó que tenía justamente la exclusiva de Shenmue porque lo presentaban ahí en ese tráiler y luego salieron esta gente de, que, que ha hecho el juego de, de autochess ¿no? Los, creo, son los creadores de, de este juego Que primero fue como una especie de mapa para Dota 2 Y que posteriormente sacaron su juego para móviles que, es, que se llama igual, ¿no? Auto Chess ¿Qué pasa? Que ahora este juego va a tener una versión para PC Y esta versión va a ser también exclusiva de la Epic Store Lo cual me parece un puntazo para la Epic Store Que se consiga una franquicia tan, tan nueva, ¿eh? ¿no? porque este es de las más nuevas y que es tan popular ahorita como es el autochess ¿no? con decirte que cuando recién había salido el autochess en, en Dota 2 eh, eh, Dota 2 otra vez ya había salido hace mucho del top 10 de, de, de lo streameado en, en Twitch y creo que se puso en posición 6 <ríe> o algo así y era porque el, 5, el 70% de la gente que veía Dota 2 era, estaba mirando partidas de autochess y el 30% veía partidas normales de Dota 2 ¿no? O sea, te das cuenta, te das cuenta el, el, el fenómeno que ha sido esto, ¿no? Del auto-chess, ¿no? Yo, por decir, yo estoy muy pegado ahorita al juego de celular. Del auto -chess es muy bueno y ahora va a estar justamente también en la Epic Store, ¿no? Lo cual es un punto para ellos, ¿no? O sea, están que se llevan varias franquicias importantes.
2: Más que nada franquicias que, por ejemplo, el público es, eh, que consume, ¿no? Eso ya le, les jala más gente para su propia plataforma.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, de ahí eh, Otro Otra premicia nueva Era justamente este tráiler De este RPG Que lo anuncian como algo así Algo así como una Una carta de amor a los RPG clásicos, ¿no? Que se llama Chris Tales Sale en 2020 Y ya está disponible la demo En Steam ahorita mismo, ¿no? Si, quieren, si tienen Steam lo pueden bajar Al menos acá Steam no se queda atrás <ríe> y... Y, y muy bien, ¿no? La verdad, este, me gusta mucho el apartado artístico que tiene, tipo dibujitos, me hace recordar mucho al, al Dragon Lair, que es este juego antiguo noventero, pero combinado con lo que es RPG, ¿no? Y, y se ve que va a ser muy clásico, pues, ¿no? Por turnos, justamente lo que le gusta a esas personas que le gusta este, este estilo de juego tan clásico, ¿no? Es
2: precioso el juego, de verdad Se ve, se ve hermoso, a mí me encantó eh, No solamente con lo, con lo de esto De los diseños, que ¿no? son tipo dibujos Los cuales los diseños también están preciosos, me gusta mucho Por la por la mecánica Que te presenta, que la verdad Es que son estos tipos de RPGs que a, no, Más que nada Parece que ahora últimos salen en Indies ¿no? Como que ya no sale tanto para, para juegos así más grandes como antes no eh, claro. Lo cual me parece muy agradable
1: Sí, algo... Octopack Traveler fue algo raro, ¿no? <ríe> es como un, un, un triple A, pero en, en que, con corazón de indie, ¿no? Fue algo bien, bien extraño.
2: Sí, creo que son, son juego, estos juegos así, a mí me, me, te los juro que me encantan, porque o sabía que te presentan una estética muy muy bonita, como el, es este de acá de Christales, Que te presentan una buena mecánica para las personas que les gusta, por ejemplo, los RPGs por turnos, ¿no? Estas cosas me... Un poco de estrategia y todo esto me parece bastante Bastante bueno. Incluso eh, me gusta esta parte donde salía el título del juego. ¿no? De Chris Tales con estos, justamente estos cristales de fondo con las imágenes. Parecía muy bueno.
1: Sí, para nosotros que somos fanáticos de los RPGs, lo vas a tener bien en cuenta este juego. Eh, más bien, eh, terminando esto, creo que me voy a descargar la demo del Steam para probarla, a ver qué tal está. Eh, ¿Va a ser exclusivo? Eh? No dices, no creo que sea exclusivo. Pero la, la demo está en Steam ¿no? eh, Bueno, de ahí aparece la presentadora <ríe> Con un arma gigante Ah, comentar también que la presentadora que han conseguido Para el para este PC Gaming Show Ha sido bien carismática O sea, es, es, le hizo mucho bien Mucho bien y fue muy sano cambiar Al presentador ¿Por qué? Porque los, el presentador de las dos PC Gaming Shows anteriores era un Un hombre bien aburrido De verdad Piedra Sí, o sea, cero carisma En verdad te hablaba y te daba sueño ¿no? Era como, como un día sepan También esta chica es, es bien carismática Y te mantenía ahí, ¿no? Alerta a todos los, los anuncios, por más pequeños que sean Y justamente acá sale con, con esta arma gigante, que es justamente El siguiente juego, que se llama Valfaris, ¿no? Que es este juego Del, del metalero, que combina metal eh, Acción Y plataformeo, ¿no? Ves ahí que está destruyendo todo Con, con fondos musicales de metal y tiene este apartado artístico que, que a mí me, me parece interesante porque es como un pixel art pero combinado con 3D, ¿no?
2: <risa> Ese juego está muy bueno también, o sea, por todo lo, lo que es de la presentación más que nada, ¿no? Este tipo, como dicen, un hombre, un hombre metalero con una, una, una temática y media, media plataformera que va, va levantándose todo lo que encuentra paso a paso, es genial. <risa> me, me, me gustó, me llamó la atención mucho te lo juro, no puedo, no puedo decir otra cosa que de verdad que, que por mí lo, lo, lo jugaría ahorita mismo
1: y bueno, después presentaron este juego que se llama eh, Men Eater que es justamente un ARPG <risa> o sea, un action RPG con, tiburón, con un tiburón no eh, creo que tú sabías más de este juego, este, Carlos
2: eh, sí, porque justamente hace un tiempo un amigo me dijo que le gustaba un juego de un tiburón que jugaba en el celular. Le dije ¿qué juego de tiburón le dio? Y me dice este acá y es era uno de Ubisoft donde supuestamente tú eras un tiburón y tenías que ir comiéndote a la gente, ¿no? Que estaba en la playa, te comías otros peces, ¿no? Que estaban ahí en el en el mar y de acuerdo a lo que te comías ibas este Siguiendo diferentes puntajes, ¿no? Por ejemplo, las personas te, te, te dan más puntaje Lo cual era bastante bizarro ver cómo la gente moría ahí, <risa> Comiéndosele por el tiburón. Y te podías ir desbloqueando tipos de tiburones a lo largo del juego. O sea, se, será
1: algo parecido, ¿no? Vas a poder cambiar el, el, es, el skin uh, a tu tiburón. <risa> Le vas a poder mejorar, no sé, los dientes, cosas así, ¿no? Aletas. No, varias cosas, ¿no? Que se pueden hacer con ese que, juego. Uh,
2: hacer ser algo, algo similar, ¿no? También ir desbloqueando quizás otro tipo de tiburones, ¿no? Porque como sabes, hay distintos tipos de tiburones, entonces este, por ahí como que eh, puede ser esa la, la, la gracia también de este juego, ¿no?
1: Eh, bueno, de ahí se presentó la nueva expansión de Terraria, que es este juego, mmm, se puede decir que es, era, era la competencia en su momento de Minecraft, ¿no? Es como una especie de Minecraft, pero este es en 2D, en dos dimensiones. Y me sorprende el tiempo de vida que tiene este juego Porque hasta ahorita siguen sacando expansiones
2: <risa> Aunque debo, debo decir que a mí Siempre me llamó más la atención Terraria que el propio Minecraft
1: mm, De ahí se presentó un tráiler de un juego interactivo Que es con actores reales que se llama Telling Lies Y no sé, se ve, se ve interesante Que recuperen esta especie de juegos de los años 90s, que eran con actores reales y tenías que, que elegir opciones, ¿no? Eran bien experimentales y parece que quieren retomar eso. Pero eh, supongo que implementándole mecánicas ya actualizadas y más modernas, ¿no? Pinta, pinta bien también ese juego.
2: Interesante. Más que nada por esto de las personas reales. Hace tiempo que no veía algo así.
1: Sí, de verdad, es un concepto tan, tan viejo que también me pareció extraño, Mirarlo Ahora. Y bueno, ¿no? El último. Lo último que podemos hablar. De, de esta conferencia es que justamente eh, este PC Gaming Show lo vendieron, o sea, lo vendieron así, como de, te vendieron diciendo que había una exclusiva de, de este juego de Baldur's Gate 3 que todo el mundo está esperando desde que se anunció, desde que salió ese trailer glorioso. Y salieron justamente desarrolladores de este juego, pero no sacaron ni un trailer nuevo, sino que lo que dijeron es que están haciendo su propio juego de rol, no su libro de rol. Para jugarlo, para rolearlo Y este, este juego de rol va a ser como una campaña precuela Y bueno, según lo que entendí no Lo que entendí, lo que estaban hablando Era de que está basado en D&D 5 ¿no? O sea en Daños and Dragons 5 La última edición que ha salido de Daños and Dragons Creo que ha salido el, año, el anteaño pasado O creo que, sí, en el año pasado, hace 3 años Creo que salió esta edición de Daños and Dragons Que sale más o menos cada 10 años o 8 años y, bueno, va a estar basado ahí Supongo que va a ser una especie de campaña en libro eh, Complementario que va a seguir las reglas de Dungeons and Dragons, ¿no? Como un una especie de, de adherido a, a Dungeons and Dragons Y, no sé, o sea, para los que juegan rol Pues muy bien, ¿no? <risa> Pero no era lo que nos prometieron, ¿no? La, yo quería ver más de Valdorus Baldur's Day 3
2: <risa> Yo creo que en, ca en cuestiones de estos agregados de, de Dungeons and Dragons Me acuerdo que creo que Neverwinter entra en esos agregados, ¿no? No estoy mal. Y la cosa es que los juegué está bastante bueno, o sea, no, es un tipo de rol que de los cuales también me, me agradan bastante, así que puede ser también una, una buena No, pero una buena lo,
1: lo que te están diciendo acá no es de que van a sacar un juego basado en Dungeons and Dragons, que, que es justamente lo que tú dices, sino que van a Libre. agarrar y van a sacar un libro de la campaña que vas a tener que jugar con tu libro de Dungeons and Dragons y rolearlo ahí con tus amigos y jugar una campaña. Sí, pues no, no tiene nada que ver Con, con videojuegos Por eso es que me pareció medio rata que te lo vendieran así En la conferencia, ¿no? De que iba a haber novedades de Baldur Gay 3 O de la gente de Baldur 3 Y todo, todo el mundo pensaba que iba a ser un nuevo trailer Y al final terminó siendo esta, esta campaña Para juego de mesa, ¿no? Ah,
2: sí eh, A an nada <risa>
1: Y bueno, eso fue todo por esta conferencia de PC. Ya, este... Se acaba porque justamente nuestra tarjeta madre se está quemando y pasamos a la siguiente conferencia. Y bueno, ahora sí nos ponemos un move en cada mano porque vamos a hablar justamente de la conferencia de Ubisoft. <ríe> y este, bueno, comenzó justamente con la con una orquesta sinfónica, tocando temas emblemáticos de Assassin's Creed. Que en verdad estuvo chévere, no me hizo recordar mucho la conferencia de PlayStation cuando abrió como esta sinfónica de, de World War, que estuvo muy buena.
2: Ha sido, ha sido una buena apertura Porque creo que Ha dado un poco de ambiente a lo que era la conferencia A mí me ha bastante esta parte de la, de la sinfónica, ¿no? Era como que el, O sea, yo me esperaba Si me esperaba un número musical En este en esta conferencia Era la parte de jazz dance me Esperaba una sinfónica de, de arranque, ¿no?
1: Sí, o sea Lo que uno normalmente se espera con, con Ubisoft es que comienza con, con jazz dance ¿No? que esta vez no fue ese caso, ¿no? Bueno, de ahí presentaron el tráiler de Watch Dogs Legions, que viene a ser algo así como el Watch Dogs 3, o no sé si es una especie de spin-off, pero la verdad está muy interesante. No, de, de verdad ya he comentado varias veces con Carlos, ahí este, por, por privado, ¿no? Hablando antes de los programas de que en verdad la saga de Watch Dogs es como que... Llamó mi atención los primeros trailers del 1, y luego perdí totalmente el interés cuando salieron los demás, ¿no? Los que siguieron. Y este, en verdad, es el primer Watch 2 que tengo muchas ganas de jugar. ¿Por qué? Porque se ve que tiene esta especie de interacción entre varios personajes. Incluso si, tu, si uno de tus personajes se muere, tiene una muerte permanente. Tipo así como los Fire Emblem. Y... ¿Sí? Y me parece bacán cómo han trabajado el background de cada personaje en tu lista, ¿no? Y se nota que es una lista amplia, porque te muestran como dos hojas <ríe> de personajes, ¿no? Y bueno, para mí mi favorita es la, la abuelita, ¿no? La abuelita que es una asesina de retirada. Genial esa parte, ¿verdad? Como me, me he matado de la risa, me pareció. <ríe> lo más chévere de, 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 <ríe> de Wise of Legion. Cómo habla con ese acento británico, ¿no? Como una especie de agente... 007, ¿no? Y... Eh, <ríe> ¿Cómo mata? ¿Cómo se acerca? Lentamente, ¿no? Con la pistola Caminando por la calle <ríe> ¿No? La abuelita, este, en hacker Y... Y sobre todo, este, en cómo, cómo te muestran Por decir, que pasa por el barandal, ¿no? Y te lo muestran que pasan, pasa lentito, ¿no? ¿No? <ríe> <risa> y de ahí te antes de, de la abuelita te muestran otro personaje que, que es como un hacker más más parecido al, al primero ¿no? que usa fuerza física ¿no? y tiene como una especie de campo de, flam, de camuflaje de ahí se ponía una máscara que la máscara era muy chévere ¿eh? de ahí te, te muestran que tiene muerte permanente y pasan este personaje que es de la abuelita que yo creo que se ganó la conferencia todo el mundo amó ese personaje y luego te siguieron mostrando más personajes ¿no? Eh, el pata que había que era espía De ahí la chica que era como una asesina Profesional, ¿no? Tipo Le, le decían la John Wick <ríe> ahí en la conferencia Era algo, algo parecido Y la verdad este Para mí este Wax Dogs Pinta brutal, ¿no? O sea, se nota que Han ido aprendiendo Con los dos anteriores, ¿no? Porque como que El primero fue eh, Tenía mecánicas interesantes, pero era Muy me de ahí el segundo Es como que ya le intentaron dar más carisma ...y en este tercero parece que ya han aprendido... ...con los dos anteriores títulos... ...y ahora sí tienen como el balance... ...que necesitan para sus mecánicas,
2: ¿no? Sí, porque los anteriores... ...o sea, yo los jugué... ...como te dije, no 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 los veo... ...como que unos juegos... ...súper super indispensables, ¿no? Como que, oye, tienes que jugar Dogs ¿no? Son bastante básicos, eran... ...bien eran divertidos... ...pero no puedo, como te digo, no te puedo decir... ...que es un juego que necesitas jugar, ¿no? En cambio este de acá es como que cuando lo vi dije... Eh, sí, o sea, primera vez que de verdad, un Watch Dogs, o sea, digo no, ahora sí tengo que jugar Watch Dogs, ¿no? porque antes era como que esperaba bastante tiempo para poder jugarlo eh, no, no lo compraba de lanzamiento ni a balas o sea, era como que, que no voy a no, ya no tengo que más jugar voy a, voy a darle el Watch Dogs, ¿no? <risa> eh, este de acá sí me parece mucho más interesante en lo que es, en, en, lo que es el concepto de todo lo general, ¿no? de esto de, de los personajes y todo, me parece bastante genial como lo han presentado
1: Sí, creo que es, se parece mucho al concepto original ¿no? que tenían en Wax Dogs, que era esta especie de... Bueno, los primeros trailers te ponían como una especie de red y que ibas a tener una multitud de... Que era como una red de hackers, más que solo un hacker, pero tal vez por... por no sé, pues por... Por el año que salió Wax Dogs, creo que salió para consolas de la anterior generación, eh, como que no era posible hacer eso, y ahora que ya, ya es posible en esta generación, lo han hecho, ¿no? Y... ...y la han refinado y ya se ve lo que... ...este producto que... ...para mí pinta brutal y, y fue un muy buen... ...comienzo de conferencia, ¿no?
2: Sí, de verdad que sí, a mí también me, me ha gustado bastante... Este, este, esta presentación de, de... Watch Dogs y la forma en cómo... Han, ...han ido, este... ...en cómo, en cómo han iniciado todo, ¿no? Porque si bien hablábamos primero de la Sinfónica... ...y después de poner este tráiler que la verdad... ...está bastante bueno, buenísimo. Y bueno, ¿no?
1: Este, Watch Dogs Legion... ...sale el 6 de marzo... ...de 2020... Así que todavía falta algo de tiempo. Y después de esto, presentaron eh, justamente un, un tráiler sobre una serie de televisión que se va a llamar Mystic Quest. No queda claro si va a, va a estar en una plataforma de streaming. Creo que va a estar en su propia plataforma de ellos, ¿no? O algo así creo que dejaban entrever.
2: Parece que sí. Bueno, si es que empecé, en la conferencia de nos presentaron un libro, acá también nos presentaron una serie de TV, ¿no? Ya queda...
1: <risa> bueno, este... ¿Qué puedo decir, no? O sea, eh, según lo que estaba escuchando ahí en la conferencia, decían de que la serie va a estar enfocada en tratar las dificultades de, de los desarrolladores en un estudio de videojuegos, ¿no? <risa> Supongo que va a ser algo así como una especie de... de ¿Tal? Claro, de... No, pero según lo que se vio parece más como una especie de... ...serie, o sea, sweet con... ...tipo Friends, pero enfocado en... ...industria <risa> de videojuegos, ¿no?
2: Entonces, Igual no, no puede ser peor que Friends.
1: No, olvídate. Nada, nada puede ser peor. Al menos lo que ha mostrado... ...se ve curioso, gracioso. Y bueno, estaba este, este patita... ...que fue el que presentó. No me acuerdo ahorita su nombre... ...pero el año pasado, en el E3... Eh, ...estaba... El, ...el hombre estaba... ...estaba gordo. <risa> era un... Era, estaba muy gordo... ...estaba muy subido de peso... Y ahora era como que se había vuelto musculoso Estaba delgado Supongo que debe ser justamente porque va a protagonizar Esta serie de televisión, ¿no? Ah,
2: buena, buena voz Excelente <risa> Cuando me contratan para protagonizar algo
1: No sé, pues cuando hagan La, la serie de Vintage Gaming <risa>
2: <risa> No, pero en sí es un tema Bastante interesante esto De, ¿no? de las dificultades de los realizadores De videojuegos eh, Creo que Simplemente acerquen un poco más al público que no está tan enterado de cómo es que se llega a, a realizar un videojuego, ¿no? Quizás es interesante para esa gente. Bueno, a mí, a mí me llama la atención un poco, o sea, pero no soy tanto de ver series de televisión, o sea, soy bastante malo para ver series de televisión ni les consta, le consta el barbón, o no sea, sé. <ríe> siempre empiezo una serie y me queda la mitad del capítulo, pero, eh, que es una, es una propuesta interesante, como digo, para la gente que quiera acercarse un poco más a lo que es todo esto del desarrollo del videojuego. Quizás puede ser que den algunos datos interesantes, algo más íntimo no dentro del grupo que, que pertenece a esta, a esta compañía, ¿no? Uh
1: -huh. eh, bueno, yo le voy a dar oportunidad, aunque sea un capítulo, <risa> a ver qué tal está. Si ya, ya de por sí me he comido animes eh, que, que se tratan sobre justamente desarrollo de videojuegos y, y han sido... Digamos que no destacan en, en mucho o en nada. <risa> Los he visto simplemente por ese, por ese concepto. Entonces le voy a dar una oportunidad a esta serie que está justamente hecha por gente ¿no? que hace videojuegos. Eso es lo interesante. ¿no? O sea, son gente que está metida ahí. no eh, Bueno, de ahí presentaron... Eh, ¿cu cuál, ¿Qué presentaron este en Carlos? El siguiente título.
2: Advertu Ad Adventure Times eh, comes to Brawlhalla eh, ya está disponible desde este momento... O ...si sea, es que... ...es el juego de, de la serie de televisión ...de Adventure Time...
1: ...Claro... Eh, eh, ...Bro, bro Jala... ...viene a ser como una especie de Smash... ...solo que con personajes de videojuegos indies... ...y... ...me parece muy curioso... cómo han ido poco a poco jalando personajes... ...creo que incluso estuvo el... ...el caballero de Shovel Knight, ¿no? Eh, ...no me acuerdo qué otros personajes más... Habían, ...se habían jalado hace poco... ...y, y de verdad qué chévere que se hayan traído la franquicia Adventure Time para jugar en este juego. Mira, de verdad que no, no he jugado ahora, ojalá, y eso que es, es gratis el juego. <ríe> o sea, si yo quiero sí, 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 ahorita puedo agarrar, lo puedo descargar en mi, en mi Nintendo Switch y jugarlo o en la PC, ¿no? Pero como ya tengo el, Smash, el, es como el, que no le da Nintendo mucha de... bola. No le da mucha bola el juego, pero ahora que he visto este, en que está Adventure Time, de verdad, no sé, me, me pica la curiosidad de, de jugarlo.
2: Sí, posiblemente también yo le dé una, una chance porque está también gratis en la Store del Play. Así, bueno, voy a, voy a ver qué tal el juego, ¿no? Más ah. que un teniendo el Play no, no, no tengo algo como Smash, lamentablemente.
1: No, si sí tienes el, el Battle Royale All Stars. <risa>
2: ah, bueno, gra gracias por recordarme esa cosa. <risa> sí, na nadie,
1: nadie se quiere acordar de esa cosa. Eh, bueno de ahí este ¿en qué cosas que me presentaron este en bueno
2: de ahí nos vamos hasta este ghost recon de un clan sino que es este estoy mal es una expansión del ghost recon que salió el estoy mal, el año pasado creo
0: uh -huh. y
1: sí parece que es una expansión y sale bueno lo, lo protagonista lo protagoniza un actor de televisión no que es este actor que hace The punisher en la serie de netflix que también Ajá. era un personaje de walking dead y no sé, parece que le va bien al, al a esta franquicia, pero, pero maldita sea, ¿cuándo me van a dar un Splinter Cell, no? Ya estoy esperando ya <ríe> como cinco años, <ríe> ya como que ya viene siendo hora, ¿no? Eh, bueno, después de la presentación del tráiler, que en verdad no te hizo mucho, eh, salió justamente el actor comentando ya más cosas del juego junto con su perrito, ¿no? <ríe>
2: sí, lo cual me da bastante gracia por cómo la saca en la pauta, sale un perro, el actor de policía, es más importante el perro
1: sí fácil el, el perro era el, era el amuleto pero que no viniera John Wick Ah, verdad. Claro, ver, era, era para, una, para caerles ¿no? bien al, al, al señor Wick
2: Claro, si en la, si en la anterior se presentó ese, eh, John Wick Acá tienen que traerle al perro ya para, no, para que no haga nada, nada fuera de sus cabales el señor John Wick Claro, pues
1: conferencia de Microsoft, invitado especial El mismo John Wick el Conferencia de Ubisoft, invitada especial El perro John Wick sí.
0: Sí,
2: Increíble
1: y bueno, este, sale el 7 de septiembre ya... O sea, de, de este año, ¿no? O sea, no falta mucho... Y posterior a eso pusieron como un teaser... De que parece que van a tener también... Una colaboración con Terminator... Lo cual, no sé... Me deja mucho que pensar porque... Me hace recordar mucho cuando Terminator... Comenzó a colaborar con WWE... Creo que incluso con UFC también, ¿no? Y era porque... está próxima a su película de... Terminator Genesis. Que al final de la película fue, fue un bodrio, pues, ¿no? Fue muy mala. Y yo espero que esta película que viene no sea igual, ¿no?
2: Ya, tú, tú ya das por sentado que va a ser una nueva película de
1: Terminator. No, es que ya está anunciada la película de Terminator. ¿Sí? ¿no? Claro, la que va, va a tener de, de regreso a la, a la actriz original de la primera película. Ya sale como una abuelita, pero una abuelita va con su escopeta, ¿no? Ah,
2: la misma y... abuelita de, de Watch Dogs.
1: Claro. Y, y la verdad, este, ya ya salió un tráiler incluso de ese nuevo Terminator. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Pero supongo que estas colaboraciones que está haciendo ahora en videojuegos... Es porque, no sé, se les aprendió el foco. Y dijo, oye, la gente ya no como que ya no ve lucha libre y no ve este, en estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? no Mejor hay que colaborar con videojuegos. Y ya pues se han metido ahí, ¿no?
2: Sí. No, porque... La verdad es que ni idea Que iba a salir, que iba a salir Una nueva película de Terminator O sea Porque Terminator poco a poco Se fue yendo más Al demonio En su saga Así que preferí Quedarme con el buen recuerdo De las primeras películas Que después seguirlas
0: uh -huh.
1: Bueno De ahí presentaron Un juego de celular Con las franquicias De Ubisoft De, de Tom Clancy Ah Maldición <ríe> ¿Por qué no sacan ese, En Splinter Cell? <ríe> sacan esta Esta vaina No sé Se ve Se ve curioso ¿no? este Parece que es de, de estilo táctico eh, yo, yo le voy a dar una oportunidad Porque me gusta justamente ese tipo de juegos De ahí este, Tuvimos el clásico Comercial de Jazz Dance Como no podía faltar con Ubisoft El Jazz Dance de, del año Y en donde salen al escenario Y se ponen a bailar ¿no? Felizmente que esta vez no sí. cerraron con, con Jazz Dance ¿no? Porque ya ha pasado ya en conferencias anteriores Esta vez lo, lo usaron como una especie de intermedio eh, bueno, de ahí eh, anunciaron un nuevo evento para For Honor que se llama este eh, Hitokiri, ¿no? Shadows Hitokiri uh -huh. Uh -huh. Y no sé, pues, ¿no? O sea, me, me da curiosidad cómo siguen manteniendo vivo For Honor, ¿no? Porque yo me acuerdo que, que varios de los... o sea, el público más vivo que tuvo al principio lo perdió después de unos meses, ¿no? Y ha tenido como un público bien nicho Pero aún así es como que lo siguen manteniendo vivo Y siguen sacando estos eventos Incluso se han dado el lujo de anunciarlo acá en el E3 ¿no? Entonces me daría curiosidad sí, como incluso... cómo
0: va no
2: For Honor tuvo, tuvo Su gente al inicio Porque yo, yo recuerdo bastante bastantes amigos Que me decían que jugaban For Honor Yo, yo no, nunca pude Jugarlo porque la verdad es que no, no Necesitaba, por ejemplo En mi caso necesitaba el plus para poder jugarlo Y no tenía así que GG con el, con un el For ¿Sí? Honor pero eh, sí, me, me parece curioso de verdad que hasta ahora siga con, con vida, ¿no? Porque ya no escucho a nadie que me diga, oye, buscaba For Honor. Eh, no, o sea, no, 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 no le escucho, no, no escucho a nadie que me diga eso, ¿no? No, ¿no? no es tan relevante que digamos, lo cual me parece bastante curioso. Vamos a ver de qué va este evento. Uh
1: -huh. eh, bueno, de ahí, este
2: ¿qué, qué sigue, Carlos? Sigue el Rainbow Six 40. De Tom Clancy También este Va a ser una porque es una Una expansión también
1: Ajá Según lo que estaba viendo Esta vez va a ser Fuera de la ciudad ¿No? Era lo que más enfocaban sí. Y Y nada más ¿No? O sea De que vas a poder Jugar esta expansión Gratis del 13 al 16 Y de ahí Lo vas a tener que comprar ¿No? Para como Para que lo pruebes sí,
2: Que básicamente Es la misma Este como que te dan para probar ahí la, la expansión y después ya te la ponen el precio para que puedas adquirirla, lo cual también, bueno, para la gente que juega el, la Division, o sea, está, está bastante bueno.
0: Ajá,
1: eh, bueno, Dave eh, mostraron su, su servicio de Uplay Plus, ¿no? Que es un servicio de suscripción que eh, lo, lo interesante es que va a funcionar junto con Stadia, y eso sí me, me, me sorprendió, ¿no? Que tuvieran esa alianza. O que, o que Stadia haya absorbido justamente esto y no sé me parece interesante ¿no?
2: Eh, sí, porque o sea básicamente están que se adecuan a lo que va a salir este ya lo que ha salido ya no de, de Stadia la gente que ha estado pendiente de lo que es Stadia o sea ya tienen ahí también una una, una razón más por ejemplo para los que son seguidores de los juegos de, de Ubisoft ¿no? Uh
1: -huh. y bueno ¿qué fue el último juego este en Carlitos
2: el último juego es el Roller Champions... ...que bueno, como hemos estado hablando con... El co ...ca en interno, ¿no? Es muy similar a este... ...a esta parte de Alita... ...cuando juegan en el... ...es este tipo roller, ¿no? Con, con tines y todo esto... ...lo cual es bastante similar... ...en la idea, ¿no? Pero la estética sí creo que es un poco distinta... ...lo cual es... ...se ve interesante... ...quizás entretenido... ...pero vamos a ver cómo es que... ...qué tipo de mecánicas tiene, ¿no?
1: Sí, la verdad el juego al menos lo que pinta es muy muy parecido a este juego ficticio, ¿no? que hay en, en Battle Angel Alita pero como tú dices bien, la estética es mm, es más actual, ¿no? no es tan futurista y igual sería cuestión de, dar, de verlo ¿no? porque en verdad este, la cosa más divertida que tuvo la película Battle Angel Alita justamente fue ver este juego <risa> así que, que va por buen camino, ¿no? porque es como que ha agarrado lo mejorcito y a mí, a mí al menos me da mucha curiosidad ver cómo se juega y cómo es el cómo es el estilo de juego, o, o si vas a tener personajes para elegir, o, o cómo va a funcionar, va a ser por equipo, solitario... O sea, todavía quedan muchas preguntas, pero al menos se ve entretenido, ¿no? Sí, y... para, parece que va a ser
2: un juego bastante entretenido.
1: Y bueno, parece que en verdad sí podíamos ver más antes de grabar, porque dice de que ya la demo está... Para jugar del 10 al 14 de junio por, por Uplay, ¿no? Para la gente que tiene Uplay lo puede probar y, y darse cuenta más o menos cómo son las mecánicas, ¿no?
2: Eso es todo por uso.
1: <ríe> sí, entonces ahora sí este, nos, nos bugueamos y nos vamos a la siguiente conferencia.
0: Nos bugueamos.
1: bueno, ahora sí nos alistamos con nuestras espadas gigantes, a punto de lanzar nuestro Limit Attack, porque vamos a hablar justamente de la conferencia de Square Enix, que la verdad eh, pi pintó para nosotros desde un principio como la que posiblemente podía ser una de las mejores y yo creo que al final la ha cumplido muy bien ¿eh? o sea, de, de lo que hemos visto hasta ahorita creo que estaría por ahí con con por, por debajo de Microsoft pero por encima de todas las demás que hemos visto, ¿no? ¿Qué opinas, Carlos?
2: Sí, está bastante buena eh, Ha habido un poco de conferencia dentro de todo ese Final Fantasy Pero está bastante... <risa> eh, a mí me ha gustado un montón la, la conferencia de Square Por todo lo que han presentado Y algunos juegos que dentro de ciertos se han estado esperando Creo que ha sido también una buena noticia Y creo que, bueno, ya la vamos a tocar al, a casi terminando Porque justamente uno de esos juegos que mencionas es el que casi al final lo tocan
1: uh -huh. Y bueno, ¿cómo comenzó Square Enix? Comenzó justamente con una, una pantalla de menú clásico de Final Fantasy VII, ¿no? Que ya... Comenzar con eso ya hizo gritar al público, ¿no? Ya sabían lo que se venía. Y se muestra un nuevo tráiler de Final Fantasy VII. En el que... Bueno, es CGI, ¿no? Y es... Creo que es un tráiler... No, no, no. Es un tráiler y tiene partes de gameplay, ¿no? Este primer tráiler que muestran. Y... Y ya la, ya la gente ya como que se estaba animando bastante Con la conferencia después de ese tráiler De ahí salen ¿No? Dos, dos miembros de acá De Square Enix para decir de que Final Fantasy VII va a tener Dos discos blu rays ¿No? Y en, un en, ese, en ese momento No me quedó muy claro Si lo que querían decir era de que O van a sacar una versión Completa de Final Fantasy VII que va a tener Este va, Justamente va a caber en dos Blu-rays o oh, es que en verdad el primer capítulo va a estar dentro de esos dos Blu-rays, ¿no? Eh,
2: sí, o sea, era... Dijeron que tenía dos Blu-rays y dije, bueno, sí, pues, son... lo quieren hacer tan, tan retro que de verdad En vez de en los discos te lo ponen en dos Blu-rays <risa> Pero eh, es, bastante, es bastante curioso la forma en cómo lo están presentando Supongo que debe ser ya to eh, la, todo completo, o sea, no creo que solamente sea un el primer capítulo uh,
1: Bueno, según lo que he estado... Mirando, parece que en verdad sí es solo el primer capítulo, ¿eh? Lo cual me hace pensar de que de que el contenido que vamos a ver de Final Fantasy VII es bien vasto, ¿eh? O sea, en verdad puede ser que un capítulo, un capítulo, solo un capítulo de, de este nuevo Final Fantasy VII Remake sea equivalente a la longitud tal vez de Final Fantasy XV. O sea, estamos hablando de una, una duración muy, muy larga,
0: ¿eh?
2: Es una, es una duración regular, porque bueno, más allá de... de co y la, main, o sea, la forma en cómo lo juegues, ¿no? Porque, o sea, hay formas y formas de jugar este, este tipo de juegos y creo que eh, contando quizás solamente eh, lo que es lo básico, podría tener una duración bastante similar a la de Final Fantasy XV, ¿no? Que porque no estoy mal, eran más de 20 horas.
1: Sí, la verdad que sí. ¿Y qué, qué tal? ¿Qué te pareció el cambio del, del motor de Luminous Engine? Que era justamente el motor propio de Square a, a Unreal, ¿no? Porque es el que están usando ahora para Final Fantasy VII
2: Remake. ah Bueno, la, de, desde el vamos creo que está bastante, está bastante bueno, porque más allá de cómo es lo que uno ya más o menos de los últimos Final Fantasy, o sea, cómo se vio, por ejemplo, el 15, El 15 sí se veía bastante bien. Este incluso lo veo mucho mejor, mucho más detallado y con mucho más fluidez a la, a la hora de los movimientos, creo que está... A mí me, me ha gustado eh, en sí todo lo que han presentado en este... Solamente en este primer tráiler que salió, ¿no? Que era, este, como dices, era partes cinemáticas y partes algunas de gameplay. ha gustado bastante incluso en la forma de pues, cómo se presenta también Después más a detalle también pusieron en un segundo tráiler la forma de juego.
1: Uh -huh. Y claro, después ya de, de decir este anuncio, ¿no? Que iban a hacer dos Blu-rays. Este. Dijeron que iban a poner todavía más contenido de Final Fantasy VII. Y ya pusieron este segundo. Esta segunda parte. Que mostraron. Mostraron un, un gameplay, ¿no? Eh, a comentar que en el primer trailer me da risa. No, de, después de. Antes de presentar esto. Eh, dijeron algo así como que. Supongo que acá sal, 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 saldrá Tifa O, o, o no, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Como que... <coughs> como que intentó, no sé, engañar al público De que no iba a salir Tifa en esta conferencia Y era algo que todo el público estaba a la expectativa Porque en verdad quiere ver cómo va a ser este rediseño De sus personajes favoritos, ¿no? Que ya se había visto eh, en este primer tráiler, Pero que era con Luminous Engine Cómo se veía este, en Tifa ¿no? Y los demás Pero ahora con Real Engine no se ha visto en verdad Este cambio de diseño que han tenido eh, Solo se había visto a Cloud Se había visto a, a, a Eris ¿no? y, y Y al Al hombre que siempre me ha oído su, su nombre Que es el hombre de la metralla en el brazo <ríe> No sé, siempre se me da su nombre
2: hombre la metralleta
1: Ah sí, el, el negro de la metralleta <risa> Y <risa> Y solo se conocían los diseños de ellos, ¿no? Que de por sí los diseños beben mucho, se parecen mucho a los diseños de, de Adventure's Children, ¿no? De esta película, secuela del Final Fantasy VII, en el que los flashbacks te mostraban más o menos cómo eran, te hacían flashbacks del mismo juego, pero eran como partes, no sé, de un minuto o medio minuto de estos flashbacks de cosas que ya habían pasado antes. ...y te, te mostraban más o menos... ...este rediseño de ropas que tenía... Y, ...y es algo así, ¿no? Es como que Cloud tiene este rediseño... <coughs> ...que es... ...parecido a estos flashbacks de Avengers of Children... ...es como que le agregan algo más... ...tiene unos, unos detalles, unas cosas más... ...y justamente creo que... ...este hombre de la metralleta... ...que siempre se me da su nombre... <risa> ...es, es el, que presente, el que presenta un poco más de cambios, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cambiado... El, ...incluso el diseño del tatuaje es distinto... ...y ahora... ...tiene como una especie de chaleco... Eh, ...bueno, una especie de... Mmm, ...como viviría... Eh, de, ...por debajo de su chaleco, ¿no? Eh, muy distinto mm. a lo que era... este ...también su diseño... ...en de of Children, ¿no? Es como un diseño ya más original... ...y la verdad a mí me gustan los nuevos diseños... ...que se mostraron, están bastante bien... ...ya después de esto mostraron el gameplay... ...en el que se veía que combatían... ...bueno, se veían varias partes, ¿no? O sea, combatiendo... ...en el nivel, de ahí llegan al boss... Que se, echan, se pelean uno de estos Este robot tipo cangrejo que sale al principio nomás de Final Fantasy VII, <risa> casi al principio. Y salen ellos dos peleando. Y, y se ve que en verdad estas, pele estas peleas con voces van a ser largas,
0: ¿no?
2: Sí, o sea, se, se nota que van a ser peleas largas, peleas difíciles. tiene Y más que aún con esta, esta mecánica, ¿no? Que tiene que ver, que es como un de, de, de la mecánica que tenía el juego, ¿no? Original creo que ha sido bastante va a ser un buen reto para los para los jugadores, a mí me, me, me causa bastante expectativa eso. Si, sí, eh,
1: este tráiler se ven ve cosas como que han cambiado la mecánica. Ya todo el mundo sabía que este juego no iba a ser por turnos. Pero yo, yo no esperaba que iba a ser un, <coughs> un no iba a ser, no iba a tener mecánicas de RPG, ¿no? Pero al final se, se ve que sí tiene. Mecánicas de RPG y, y bebe mucho de no sé, de Dragon Age, ¿no? de Mass Effect. Que es como un juego en tiempo real y... Es como que se, se para el tiempo y tú puedes elegir, no sé, el, el hechizo, ¿no? Que puedas eh, tirar ahí con tus elementos, ¿no? Este, está bastante bien eso, me, me ha gustado mucho. Y se ven otras interacciones como que también puedes hacer tus ataques límites. Puedes cambiar de personaje a personaje. Mientras otro personaje se va... Eh, ya es controlado por la inteligencia artificial, ¿no? Tú puedes saltar a otro personaje y seguir jugando... Y también eh, te dejan claro de que el, el escenario es interactivo, ¿no? O sea, si hay escombros ahí, tú te puedes agachar y esconder ahí, y ahí van a caer los disparos o, o los rayos, ¿no? En este caso con este boss, y no se va a destruir los escombros, pero a ti no te va a hacer daño, ¿no?
2: Eh, eh, lo que le da bastante, <risas> bastante dinamismo al juego, porque o sea, puedes aprovechar el escenario a, a plenitud, ¿no? O sea, ya depende del jugador en cómo lo aprovecha, y creo que ese es bastante también atractivo.
1: Sí, y bueno, parece que las batallas van a ser largas, porque esto este cangrejo no, no, no duraba tanto, pero aquí hicieron como cortes y cortes para que te mostraran rápido los procesos, ¿no? Te muestran de que los bosses van a tener varios varios stages ¿no? O sea, van a tener varias fases, van a intentar cambiar la jugabilidad a cada rato, para que estés este, cambiando tu estrategia, ¿no? Y la jugabilidad está... Bastante bien, de verdad. No esperaba... Mucho de Final Fantasy VII Remake O sea, después de ver el primer tráiler que sí me hypeé mucho eh, Salía tráiler y tráiler y es como que te ponía cinemática y otra cinemática y otra cinemática Y no te decían mucho, ¿no? Y la verdad fui, fui perdiendo el interés con Final Fantasy VII Remake Pero este, este tráiler y este gameplay que han mostrado ha recobrado todo el hype que, que tenía antes, ¿no? Ahora en verdad sí tengo muchas ganas de jugar Final Fantasy VII Remake yo pensé que iban a terminar justamente con, con este gameplay, ¿no? Pero dan paso justamente a, a otro tráiler de Final Fantasy VII... ...en el que por fin se devela a Tifa, ¿no? ¿Qué, qué te pareció este, Carlos?
2: Excelente. Al, la wifi absoluta.
1: Oh, <risa> bueno, no, no había salido Tifa eh, mucho tiempo en los tráilers. Y bueno, entonces con Tifa... Lo que había pasado era de que cuando habían salido los primeros diseños de Tifa, el, el público asiático, o sea, el público japonés no le había gustado mucho este rediseño. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, AERIS, este, en Cloud, es como que tienen rasgos más, más europeos o más americanos, más de este lado del charco que del de ellos. <risa> no sé si te has dado cuenta, pero tienen como un diseño más europeo. Incluso AERIS tiene la cara más alargada, ¿no? No es tan redonda. Ajá. Y Tifa te presentaba un diseño medio similar, ¿no? O sea, más. Un diseño más como una chica europea que con rasgos asiáticos. Parece que eh, esto no le gustó nada a los japoneses. Incluso hicieron for, tú sabes cómo son, ¿no? Con sus cosas. Cuando no les gusta algo, es, mueven cielo y tierra. Y debido a esto, parece que no estaban mostrando a Tifa porque le estaban haciendo un rediseño, ¿no? Le estaban haciendo. Lo que yo le digo, la Sonic, ¿no? La de la película de Sonic, le están haciendo el rediseño a Tifa, y ahora se, se, ve, se ve este... <ríe> y ahora se ve este rediseño, ¿no? Con rasgos ya más asiáticos, que nos recuerda más a la, a la Tifa original, o una Tifa más parecida a la Admin Children, con ciertos cambios, ¿no? Porque tienen como unos rasgos más humanos, no tan anime, y yo la verdad creo que le sienta muy bien este, este rediseño, y y se ve genial, ¿no? Es, respeta mucho el, el diseño clásico y le da un poco más, ¿no?
2: Sí, a mí también me, me ha gustado bastante el diseño de tipo. O sea, parece que incluso es este de, lo me, de los mejores que han podido poner ahí. Porque si bien es bastante cierto lo que dicen, ¿no? Que parece que han estado como que guardándola por por este rediseño, el cual les ha quedado de 10. <risa>
1: Y lo que sí no, no me cuadró mucho en este tráiler... Bueno, en este tráiler se ve no es como partes de, de gameplay, cinemáticas... Es un, un popurrí de todo esto así junto, ¿no? Es un collage con partes de gameplay. Te muestran eh, el gameplay de Cloud, del gameplay del hombre y la metralleta y de Tifa. no Tifa te, te muestra cómo pelea con artes marciales, ¿no? Da saltos, patadas, puños, ¿no? <coughs> y después de eso... Eh, sale una, una especie de cinemática donde sale Sephiroth, ¿no? Y no sé, eso me parece algo extraño. Porque es como que Sephiroth, yo recuerdo que no sale por... A, no, yo recuerdo que no sale por esa parte del juego, ¿no? O sea, no sale tan, tan temprano. En Final pronto Fantasy no, Sí. Pronto no lo tengo. Sí, yo también recuerdo que no sale tan pronto. Y me parece muy extraño que salga en esta primera parte ya. Y lo que sí, este... Ah, otra cosa que no me cuadra mucho... Es esta especie de, de humo extraño, ¿no? Que sale de, eh, de Aeris. No sé si te acuerdas. Una especie así como de espectros. De
2: ah, sí, sí sí. Tumbenos, sí. sí. Entonces
1: parece que van a agregar... O sea, más que todo, este es un remake en todo el sentido, ¿no? Van a... Va a ser la historia original, pero va a tener cambios, ¿no? Y tal vez sea más interesante de lo que fue el original... Ya que todos sabemos que el original, uh -huh. en su desarrollo, sufrió eh, varios recortes de historia. De la historia misma, debido a que eh, las limitaciones de la época y también eh, el apuro por sacar el juego, ¿no? Porque Final Fantasy VII, eh, digamos que tuvo un, un desarrollo accidentado, ¿no? Entonces...
2: Sí, lo, lo cual me parece bien porque es como que el hecho de, de hacerle un remake, ¿no? Es tan, este como que reinventando un poco lo que lo que se logró este previamente con la con el juego original. Me parece uh -huh. que le darle una o como que un giro quizás, ¿no? A algunas a algunos eventos, agregarle quizás este esos mismos momentos de historia que fueron recortados inicialmente en la original. Me parece que es un buen trabajo que están haciendo por lo mismo que es un remake, ¿no? Y no no un remaster, ¿no? Porque acá ya es como que se hace de, pasándote en el juego original, vuelves a hacer todo, ¿no?
1: Sí, la, la verdad pinta muy bien, lo único que no me gustó mucho fue el diseño de Sephiroth, no sé, se, se ve extraño, es como que se ve muy muy joven, ¿no? <risa> se ve bastante joven
2: quiero <risa> que los japoneses para que también cambien el diseño de Sephiroth <risa> sí, sí,
1: no sé se ve extraño, no es como un Sephiroth eh, el Sephiroth que salió pareci pareciera que tuviera la edad de Cloud, ¿no? <risa> se, se ve muy joven ¿no? ya al, al menos no, no me pareció muy... Me pareció algo, algo extraño el diseño de Sephiroth No es que me parezca malo, pero me gustaría que se vea un, un poco más adulto, ¿no? Como es el Sephiroth eh, original Y bueno, ¿no? Vamos a ver si, si rescatan estas cosas que no, no pudieron meter en el Final Fantasy VII Original, debido a estas limitaciones que tenían en la época, ¿no? Ahora que están más holgados de tiempo y van a su ritmo, ¿no? Y van un, bueno, van a un ritmo muy lento, pero van a su ritmo entonces, posiblemente veamos estas, estas cosas nuevas, ¿no? Que quedaron ahí enterradas, ¿no? Entonces, pinta interesante. He recobrado, he recobrado toda mi, mi atención para Final Fantasy VII Remake. Y, de hecho, va a ser uno de los imprescindibles de, del siguiente año, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justamente dieron la fecha y sale este primer capítulo, el 3 de marzo del 2020, ¿no? Yo creo que este es... Junto con Cyberpunk 2017 hasta ahorita es, es, son los, los juegos de la conferencia, ¿no? Los juegos más importantes que se han mostrado en el E3, ¿no? Sí,
2: la verdad que sí, porque más que nada también por lo que veníamos esperando de lo, lo de Final Fantasy 7 ¿no? Tienen uh -huh. también su buen tiempo que, que lo veníamos esperando, como tú decías con los trailers y todo esto, pero al final presentaron lo que era la, al fin la, la mecánica de juego, ¿no? Lo cual era también que había bastante expectativa sobre ello, de cómo iban a, a poner la la, la mecánica y cómo, cómo es que iba a ser Lo cual me parece que está Está poniéndolo quizás en uno en uno, en un rango Para hacer los mejores juegos del próximo año Sí, la
1: verdad Pinta increíble el juego O sea Me, me da eh, O sea, se nota que es la, la niña bonita de Square Enix, ¿no? O sea, le han, le han puesto dedicación Le han puesto amor to, Todo lo que no le pusieron al Final Fantasy 15 Está acá en este Final Fantasy 7 ¿no? <risa>
0: Fue
2: <risa> <risa> fanático 15, pobre Fantasy. Es, es,
1: es, es ese hijo que te salió por ahí de casualidad, ¿no? Eh, eh,
2: por fanático 15. Solamente diré que lo disfruté, pero no no, no era lo que uno esperaba.
1: <risa> eh, bueno, este, posterior a esto anunciaron también una edición coleccionista, ¿no? Donde se ve los dos Blu-rays, la cajita metálica, este, creo que también te venía un clavo de escala en moto que se veía muy bien. Book. Sí. Ajá, y, y bueno, ¿no? Para los coleccionistas, ahí está, es una edición coleccionista que pinta muy bien, ¿no?
2: Y soundtrack también creo que tenía.
1: Ah, claro, soundtrack. De hecho, ¿no? O sea, si es un Final Fantasy VII sería un pecado si no te ponen el soundtrack.
2: <risa> sí, de todas maneras.
1: Bueno, ¿usted, qué, ¿qué sigue en la conferencia, Carlitos?
2: Bueno, de ahí este comenzaron a ponernos como que una especie de... sobre algunos streaming eh... Life is Strange 2 Para presentar un nuevo capítulo De esta misma este mismo juego De este mismo título el cual me Siempre Life is Strange me ha parecido un buen juego La verdad que tiene, tiene bastante, bastante Tensión en lo que se refiere A, a toma de decisiones Y todo eso, me, me parece bastante interesante Que le hagan es un capítulo más De todas maneras, creo que va a ser este Consumido por la gente Que es amante de este tipo de juegos no eh, Me incluyo porque me gusta bastante Esta, esta franquicia
1: no, yo, yo diría que Life is Strange es, es el mejorcito en, en este tipo de juegos, ¿no? Incluso creo que diría que es mejor que la saga de The Walking Dead, ¿eh? Eh, El guión está más cuidado y los misterios que presentan en la trama es, es bien paja porque la gente que vive justamente, eh, o que vivió Life is Strange la primera parte eh, era como que en foros, ¿no? En Facebook eh, se juntaban, intentaban teorizar, buscar pistas, qué cosa podría pasar, qué cosa estaba pasando, ¿no? Comenzaban a teorizar, tiene una comunidad bien bien activa y justamente el juego jala eso, ¿no? Yo diría que es como, como el, gra el Gravity Falls, ¿no? De, de los
2: videojuegos, ¿no? Sí, en su momento en su momento fue así. Sí, Creo que hasta eh, ahora todavía hay gente que lo conversa un poco.
1: Claro, y este Life is Strange 2 pinta que, que va a ser igual. O sea, se ve se, se muy bien. Y bueno, ¿no? después de, de Life is Strange 2... Es que se puede jugar el nuevo episodio hoy día mismo... Se presentó el Final Fantasy Crystal, Chronic Crystal Chronicles... Que es una edición eh, remaster HD... Del Crystal Chronicles original de Gamecube, ¿no? Eh, actualmente comentar que ese Crystal Chronicles... Eh, ya es medio complicado de encontrarlo para Gamecube... Porque digamos que, que no vendió mucho... <ríe> en su momento... Y presenta mecánicas interesantes, ¿no? ¿eh? Como que tienes como un entorno fijo donde si tú sales estás en peligro y tienes que llevar una especie de cristal para que te alumbren el, el, A, el lugar donde tienes que estar, ¿no? Incluso se podía jugar en cooperativo, o sea, tiene, tiene mecánicas muy rescatables y es un, es un RPG, ¿no? O sea, es acción en tiempo, en tiempo real, es estrategia en tiempo real y los diseños son muy bonitos. Yo me acuerdo que jugué el Crystal Chronicles en su momento en GameCube. Y es más, ahí por ahí lo tengo tirado del disco.
0: <ríe>
1: y y, y es, un, es un Final Fantasy que me gustó. <coughs> y es está bien, ¿no? O sea, no, no destaca, pero no es malo, ¿no? Está, está cumplidor, ¿no? Así que para los que no lo han probado y les gusta la saga de Final Fantasy, eh, de, deberían probarlo. Está bastante bien. <coughs> Bueno, de ahí presentaron eh, Octopack Traveler, que sube un, un trailer medio troll, ¿no? Yo vi y dije, ah, oh, Octopack Traveler, al fin, van a mostrar más, tal vez, okay. este, no sé, DLC, eh, parche, no sé, cualquier cosa, cualquier cosa de Octopack Traveler, dámelo ahorita, ¿no? Pero no, simplemente era el anuncio para recordarte que ya está disponible en Steam, <ríe> bueno. ¿No? cosa que ya todo el mundo sabía y, y bueno, ¿no? Eh, qué qué sigue este
2: Carlos bueno, después del Octopar Traveler uh, como dice el Borbón que nos recuerdan que ya está en Steam algo que sabíamos todos pero nos presentan el The Last, Remar el rem The Last Remand. Last es un remaster que está disponible en Switch el juego original fue de las eh, en el 2009 ¿no? Entonces, este tiene como digo es un remaster el cual también es un RPG que me parece bastante bastante bueno, es bastante interesante en lo que son mecánicas y todo esto, y también tiene su modo cooperativo ¿sí? lo poco que recuerdo del, del Axe Remand
1: suena suena interesante, yo de, de verdad eh, escuché de este de este juego en su momento, pero no lo seguí mucho, eh, ¿tú lo has jugado Carlos? ¿o has visto algo? ¿qué me puedes decir
2: ¿Sisto? de este juego? He visto algunos 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 videos sobre el juego, lo cual me parece que está bastante atractivo, pero en cuanto, cuanto a, a mecánicas no estoy muy muy seguro de cómo es que podría funcionar, porque la verdad es que he visto muy poco y lo vi hace tiempo, o sea, te estoy diciendo más o menos que te dio 5 o 6 años, eh, pero, pues como te digo, el juego este año cumple 10 cumple años, o sea, es, es popular, ¿no? Eh, pero la cosa es que De todas maneras quizás es para Para, la, para los jugadores de RPG ¿no? que, que les gusta este tipo de Juegos este Quizás también cooperativos o algo es, es un título bastante interesante Para que lo consuman ya que tienen su Switch no la, Los que tienen su Switch Es un remaster y como es un juego Que no tiene, o sea si bien ya tiene 10 años Pero dentro de, de, de lo que es videojuegos no, no es tan antiguo no Que digamos algo que sea de los 2000, menos de los 2000, o sea, de todas maneras se va a ver bastante decente
1: Claro, pues, o sea, si, si te has comprado tu, no sé, tu Final Fantasy 9 o 7 en tu Nintendo Switch eh, Esto no te va a dar problemas, ¿no? En lo que es jugabilidad, ¿no?
2: no o sea, si si vas a jugar, por ejemplo, el, el Crystal Chronicles, o sea, este de acá también, ¿no? ¿por qué no?
1: <risa> claro, ¿no? Todavía es, es más actual, ¿no? El Crystal Chronicles creo que es del 2004, creo, 2003
2: 2003, ¿no? o sea, el Ajá.
0: 2003
2: salió en Japón
1: 2004 para el resto del mundo porque ya saben, Japón es otro planeta <risa> bueno este de ahí presentaron Dragon Quest eh, Builders 2 que sale el julio 12 y eh, como anotación, la, la demo para Playstation va a salir este el 27 de junio ¿no? este, este juego es multiplataforma y va a salir en todos lados ¿no? <risa> incluso hasta Nintendo Switch eh, bueno no eh, para los que les gusta este tipo de Minecraft <risa> Combinado con Dragon Quest este, está, está bien, ¿no? Bueno, de ahí otra vez Trailer de Dragon Quest 11 para Nintendo Switch esta, esta vez diciéndonos Que el juego va a salir en otoño eh, la, la verdad, nada nuevo en el trailer mm, Tal vez lo único que, que Sobresale es esta mecánica De cambiar, ¿no? De, de modo retro Al modo normal del juego, ¿no?
2: Creo que es lo más interesante. Justamente como te mencionaba, me, me llamó bastante la atención por el modo retro. Porque quizás yo estaría ahí cambiándolo a ese modo para jugarlo.
1: Sí, me sí, gusta, está, te está bastante bien ese que, te hagan, que te puedas cambiar de, de modelo. ¿no? Eh, bueno, esto ya se había dicho ya. O sea, ya habían mostrado este Dragon Quest 11 en, en anteriores directs de Nintendo. Y también te habían mostrado esta funcionalidad La única diferencia es que ahora ya te han dicho que sale en otoño, ¿no? O sea, ya más o menos sabes cuándo va a salir Bueno, de ahí te muestran De ahí hicieron como una especie de muestra Donde te mostraron varios indies que son eh, Distribuidos por Square Por Square Enix Desde el 2016 al 2019,
2: ¿no? Dimos tres años
1: Ajá Y es como que ellos financian esos proyectos Y el, 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 justamente te, te muestran este del 2020 que se llama Circuit Superstar, que es un juego de carros, ¿no?
2: De carreras. Carreras. Sí. Lo que podría resaltarse ese juego es la inclusión de los pits. Esto de que te metes a que te cambien de llantas y todo esto parece algo bastante, bastante bueno porque te da como que cierta, ya que cierta dificultad porque de todas maneras está, a la hora de entrar a los pits es como que te da Pierdes tiempo a la hora de la carrera y tienes que saber En, do en qué momento entrar y todo esto no ver, Eso me pareció interesante
1: Sí, sí, pinta bien Esa, esa mecánica no y, Metiéndole RPG hasta, hasta juego de carros <risa> <risa>
0: Es grande <Square> <risa> <risa> eh,
2: no, Bueno, de ahí...
1: Después sacaron este Un anuncio de que eh, bueno, salía una, una, una chica, ¿no? Morenita, entrando a un Starbucks Sentándose y... Acompañada de su orquesta sinfónica <risa> Buscando mm. un, una pista de Final Fantasy Y le, le llega el aviso de que ya está disponible eh, Los soundtracks de... Varios soundtracks de Final Fantasy en Spotify, ¿no? En iTunes, en todas las demás plataformas Y bueno, ¿no? Entra la Spotify y se pone a escuchar ahí, ¿no? Y... Esto ya se... Ya sabía... Pero lo único que han hecho es hacerte recordar que ya están ahí sus soundtracks. Han hecho así como anuncio ya para el resto del mundo. A pesar de que si tú eras curioso y no se buscaba Final Fantasy ahí en el Spotify hace una semana, lo podías encontrar por ahí, ¿no? Claro,
2: o sea, de todas maneras, creo que la gente que no ha tenido la curiosidad de buscar los soundtracks, o sea, ahí están los soundtracks también. Te lo hacen recordar, como también nos hicieron recordar el Auto para Traveler en PC. Ahora, Samsung bueno, porque hay gente que es un poco despistada
1: también a veces <risa> Sí, está, está bastante curioso eh, Bueno, este, de ahí mostraron el nuevo DLC de, de Kingdom Hearts Que se llama Remind Mind. Y no, no, no sé de qué carajos va, en verdad <risa> He visto el trailer, pero no, no entiendo nada No veo ahí a Aqua, a, eh, a estos personajes bueno, de, el... de la versión de PCP eh, peleando por ahí Mm, no, no sé de verdad de qué va a ir este DLC, pero pero es Kingdom Hearts, ¿no? Es como que no, no importa ya, mucho, ¿no? Lo que importa es jugar. Sí,
2: José, fíjate que, que no creo que alguien entienda Kingdom Hearts desde que salió, o sea, ya no tiene lógica que lo quieras entender. Y hasta, ahorita, hasta ahorita la gente quiere seguir entendiendo Kingdom Hearts, así que bueno, solamente lo que importa es cómo se juega.
1: Sí, es lo único que importa, ¿no? Jugar ahí, da, da, darse. Eh, golpes con los personajes de Disney Eso es lo ah, que sí. no hay jugar con, con con Jack al costado ¿no? con este con, con, con los piratas Jay del Story, Caribe ¿no? ¿no? claro jugar con, con Woody al costado ¿no? para sí. que te para que te diga que tiene una serpiente en su bota ¿no? todas esas cosas es lo, ah. lo divertido de, de Kino ¿no? la historia es como Perdón. que es secundaria ¿no? eh, bueno de ahí
0: Secundario
2: <risa> nada más
1: <risa> De ahí este que más este? presentaron bueno,
2: una expansión del Final Fantasy este 14 ¿no? que se llama Shadowbringer También este bueno se tiene, tiene buena pinta uh, también eh, me, me ha lo que pasa es que a veces soy muy fanboy de Final Fantasy Así que cualquier cosa que me ponen de Final Fantasy A mí me gusta, hasta me gusta el 15 Y eso, y eso dice bastante, creo
1: así no, que, no, 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 es, es más, ¿eh? Es más, si, si de verdad eh, Actualmente Que yo estoy decidiendo entre Entre qué, mira, si tuviera Mucho tiempo y pudiera jugar un MMO, ¿no? En su tiempo jugaba WoW, pero ahorita yo elegiría El MMO de Final Fantasy, ¿ah? ¿eh? O sea, se, se ve muy atractivo, tiene varias cosas, la estética de los Final Fantasy, ¿no? Y todas esas, estas expansiones que mantienen tan feliz a su, a su gente me hace, me hace, no sé, como que decantar. Por si algún día tengo tiempo y puedo jugar un MMO, me iría ahí justamente a ese MMO de Final Fantasy, ¿no? Sí,
2: la verdad que sí. Sí, y,
1: y pinta bien, o sea, no sé de qué va la expansión, <risa> pero <risa> por,
2: el, por las
1: reacciones del público parecía que pasaban cosas importantes, ¿no? Así que. Cosa del lore de Final Fantasy XIV Online que lastimosamente para los escuchos desconocemos, ¿no? <risa> Podríamos dar más info, sí. pero no, no lo jugamos. Eh, bueno, ¿qué sigue este, Carlitos?
2: Bueno, después... Ah, bueno, creo que el, el trailer de Daylight 2 también ya estaría de más comentarlo... ...porque creo que lo comentamos en la de Microsoft, si no estoy mal.
1: Sí, creo que sí. Entonces, pasa el siguiente.
2: siguiente. Roman Sin Saga 3, ¿no? Que es este... un... Remastered de la La saga, ¿no? Que es el de la franquicia Saga, este vendría a ser el romance Sin saga, es, vendría Vendría a ser el cuarto juego de, de toda esta saga, e, inicialmente O sea, primero se vendió como The Final Fantasy Legend, ¿no? Que tenía Tres juegos, después salió romance sin saga 1, romance Sin saga 2, romance sin saga 3, este vendría A ser este este romance sin saga 3, que es Un remaster. adicional también la, la parte de Scarlet Grace que es el último juego de la saga que no había salido Japón hasta ahora. Su lanzamiento fue inicialmente en el 2016 para la PC Vita. Y uh -huh. el Ambition, que tiene este nombre, ¿no? es una nueva versión que va a salir justamente eh, con, esta, con esta expansión, se podría decir, del mundo para, para, para todos. ¿no? O sea, ya no, no, es que, no es que solamente vaya a ser un juego que netamente se vaya a quedar en Japón, sino el Ambition es la versión que está saliendo para, para, para el resto del mundo. ¿Y para, para qué plataforma sale? Ah, si no estoy mal, creo que sale para... Eso no, eso no me acuerdo <risa> <risa> Bueno, este...
1: Supongo que... El, el, no
2: amb el Ambition uh -huh. sale para Playstation 4 Para Steam y para, para Switch Ah, genial el primero, el primero, el que es el romance sin saga Si no estoy mal, solamente sale para Switch y para y para PC Playstation GG
1: Genial, entonces lo, lo pillaré para, para la Switch eh, bueno, este Bastante bien, ¿no? O sea Esos RPGs creo que se han estado esperando Tiempo, ¿no?
2: Sí, más que nada para por, por los fans de la, de, la, de la saga saga De la saga saga Este, es bastante, es bastante Bueno que hayan hecho esto Inicialmente el nombre es Makai Saga ¿No? Pero ahora acá como que lo conocen Este, simplemente como la, eh, Como el romancing saga O como saga, nada más ¿no? uh -huh.
1: Eh, bueno, yo no sé, pienso pillarlo cuando salga Creo que no no, no dijeron fechas, ¿no? ¿De cuándo salía?
2: No, fechas no dijeron Pero la verdad es que yo recomendaría probar el Romance In Saga 3 Que más allá de tener una estética bastante buena Es un R es un RPG que tiene algunas mecánicas bastante clásicas Y es bastante interesante Lo personal diría que es este uno de, lo, de, lo, de, de mis favoritos dentro de esta saga
1: Genial, entonces Bueno, de ahí presentaron... Eh, Final Fantasy Brave Views Que es un Final Fantasy para móviles <risas> Sí, no, puro Final fantasy ¿no? <risas> <Estoy> siendo... <risas>
2: hasta, el, hasta el romance sin saga inicialmente se llamaba The Final Fantasy Legend Así que no no me vengan a estafar, por favor, Square Enix Esta es una conferencia de Final Fantasy
1: Sí, de ahí este, presentaron también un conjunto, el War of the Villains Que también es otro juego también de móviles eh, ambos, creo que, no, bueno, el segundo sale salió ya, salió hoy día. Y bueno, func eh, funcionaba en conjunto con el Odd Riders, que es otro juego de móvil de Final Fantasy también. Ambos parece que tienen como una especie de, de no sé, mecánica que funcionan en simbiosis, ¿no? Algo así te dejan entrever. De verdad, no, no explicaron mucho, solo que es uno de esos Final Fantasy gacha, ¿no? Así que agarras y sacas personajes, ¿no? Y no sé, a mí no, no me llama la atención, la verdad.
2: No, pero de todas maneras, o sea, hay, que, hay que mencionar que sí, creo que funcionan este a la par. O sea, Final Fantasy eh, Brave Exius, excuse ¿no? Adicional es el Final Fantasy Brave Excuse War of the Visions. O sea, son, son dos juegos por separado. Uh
1: -huh. Y bueno, ¿qué, ¿qué sigue en la conferencia de Square?
2: Ah, después sigue Outriders. Es un juego. Oh, bueno, que desde lo, desde lo que vi se veía bastante bastante genérico No le eh, no, no le tuve mucha... Como que simplemente lo vi y dije Ah, bueno, es un juego de estos que se ve a veces un poco genérico De disparos, ¿no? Contra, contra monstruos y todo esto, güey no, no fue que me llamó la atención, o sea No, sí, no, no, no. lo vi tan bueno
1: Sí, tampoco no, no me llamó mucho la atención ¿Y o sea, de... no, no es
2: que sea malo, sino que es, es genérico
1: Sí, no, no destaca, ¿no? este ¿qué, cuál creo que el siguiente anuncio si ¿sí es un anuncio más importante
2: el siguiente sí es Oninaki es un RPG justamente de este más o menos yo había estado este, viendo que algunas personas lo estaban este, esperando porque creo que si sí, es que no, se hizo un anuncio pero solamente el nombre y más o menos el concepto de que ibas. se habían soltado algunas imágenes eh, por parte de Tokyo RPG Factory que me, me lo que vi me parece bastante bonito en cuanto a lo que es este lo visual. Su concepto, que es este. Te lo muestra, ¿no? Algo como que de, de reencarnación o algo así, creo que viene. Lo cual es este. Y la, los dibujos, todo. o sea Es algo que netamente que parece, obviamente, eh, con el sello de Square Enix, ¿no? Pero que en este caso está a la par eh, hecho con Tokyo RPG Factory, ¿no?
1: Sí, ¿sabes qué? Si me hace recordar mucho a los Brevely Fall ...pero ya sí, más, ref más refinado, ¿no? O sea, como el Broly Default era de 3DS... ...obvio que no podía llegar a... ...a, a, a llegar a estas, a, este, a estas gráficas, ¿no? <risa> ya casi se ve más... ...más bonito, ¿no? Mejor delineado los pixeles... ...y la verdad... te ...pinta bien, ¿no? Es, es un es un RPG, o sea, es en tiempo real... ...con toques de estrategia... ...y, y
2: está más bien, para ¿no? Lo que no para, para los que no este, tengan mucho en el radar... ...a Tokyo RP, RPG Factory... La misma gente de Ayan Setsuna y los Sphere,
1: mm, dos grandes títulos. ¿eh? Eh, bueno, sale el 22 de agosto para PlayStation, ¿no? Nintendo Switch, PC también. Eh, tal vez eh, lo único que malo que tiene, eh, que es algo muy común en los Square que pasen estas cosas, es de que no va a llegar con subtítulos al español. ¿no? Eh, sí, o
2: sea, es normal en los juegos de nicho. En 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 eso.
1: Sí, o sea, es un juego de nicho de Square Siempre pasan estas cosas eh, Te llevan en inglés, ¿no? Inglés, alemán, francés Y ya está,
0: ¿no?
2: Sí, bueno, por lo menos te llegan en inglés, alemán y francés ¿No? Para diferencia de Atlus que te lo pone en inglés y ya
0: <risa>
2: sí, es, eh, sí, Con ellos ya hicieron bastante, Atlas ya
1: <risa> Sí, Atlus, que, que solo le ponga texto en inglés Ya es un milagro bastante, ya. Sí, bastante ya es bastante es <risa> Eh, bueno, este... De ahí mostraron... Este, esto es muy curioso y justamente lo quería tocar acá... Me lo estaba guardando, no, no te lo quería decir por privado... Porque... Me parece muy curiosa este, esta parte... Y es de que presentaron... El Final Fantasy VIII eh, Remaster, ¿no? Va a salir para Nintendo Switch... Supongo que también para PC... Como fueron el de PC y los otros, ¿no? Y, y la verdad... Es muy curioso porque el Final Fantasy VIII tenía su... Su mito urbano... <risa> Un mito urbano que, que recorría todas las redes de hace años Que decían de que Square había, pe había perdido el código fuente del Final Fantasy VIII ¿Sabes por qué decían eso? Porque el Final Fantasy VIII era el, el único Final Fantasy Que no le sacaban una revisión nueva Desde el Final Fantasy VIII original hasta ahorita no tenía una versión remaster <risa> Ah,
2: bueno eh, sí. eh, eh, Era como para especular, ¿no? Quizás por ahí perdieron todo <risa> Y que
1: eran nada, bueno, déjalo ahí. Esperemos que nadie se dé cuenta. <risa> claro, <risa> y, y, y había esta especie de mito urbano, ¿no? Que, dijo, que decían que tal vez Square Enix había perdido el código fuente de de, de este Final Fantasy, lo cual no sería tan alocado, porque ya ha pasado con otras compañías incluso más grandes. Había pasado creo que incluso con Capcom. No me acuerdo qué código fuente Capcom había perdido, que era muy importante, y, y se perdió ahí, ¿no? Eh. También le pasó a Konami. <ríe> Konami perdió el código fuente, creo que del... Creo que del Silent Hill 2. Y cuando sacaron esta versión HD, o sea, corría horrible, ¿no? ¿Por qué corría horrible? Porque habían agarrado eh, un juego original base y habían tenido que reconstruir el código fuente a, a raíz de ese, de ese juego en base, ¿no? De ese juego original. Ah, sí, una razón. chambaza, sí, una chambaza. Yo no sé si acá habrán hecho lo mismo... <ríe> ...y de que en verdad... ...este mito urbano era cierto, ¿no? Porque en verdad... Me... ...todo el mundo se sorprendió al ver Final Fantasy VIII Remastered... ...nadie se lo esperaba... ...yo tampoco lo esperado porque es como que... ...te sacaron... Eh, ...te anunciaron ¿no? hace poco, hace unos meses... ...el 7... ...el 10, ¿no? El 10, 10, 10 y 10-2 todavía, ¿no? <ríe> o sea, el 10 que nadie quiere... ...también te venía ahí... ¿No? ...es como que te yes. compras el, el 10... Y te jodes, ¿no? También te, te dan el 10-2, ¿no? El claro, combo completo, el combo completo. completo. <risa> Perfecto equilibrio, así como, como Thanos <risa> tendría, Que tenían que dar un, un muy buen juego y una basura, ¿no? Porque esté ahí de equilibrio
2: Claro, de equilibrio <risa> Así como te entretienes, te vas a la mierda
1: también <risa> y, y también este, te dieron el... Y también sacaron el Final Fantasy XII que, que por cierto tengo pendiente de jugar porque esa versión me he dicho que está muy bien. Que han arreglado varias cosas que tenía eh, Fallos, la versión original. Y entonces todo el mundo hablaba de que nadie le daba bola al Final Fantasy VIII, ¿no? No se sabía nada y ya desde hace muchos años corría este rumor de que se había perdido el código fuente. Yo creo que en verdad no se había perdido. O de repente lo han encontrado, ¿no? <ríe> y... Yo de verdad, ya conociendo cómo es Square Enix, no me sorprendería de que en verdad hayan perdido este código de fuente. Y es como que han puesto, no sé, pues a algún patita de ahí, ¿no? Al que sirve el café o saca las copias, a que busque ahí en las computadoras antiguas el código de fuente de Final Fantasy VIII y lo encontró por ahí, ¿no?
2: Hicieron <risa> eso y mira, ya lo encontramos. Vamos a remasterizarlo de una vez para que no sigan allí hablando. <risa>
1: Sí, la, la verdad, qué bueno, porque Final Fantasy VIII en verdad eh, presenta una historia interesante. Tal vez sea menos, menos conocido que el 7, ¿no? Eh, pero o sea, era extraño que, que tuviéramos ahí en la eh, en la, en la en versión digital, ¿no? La versión remaster del 9, que creo que el 9 es el menos conocido, y, Ay, no. y no tuviéramos el 8, ¿no? Me extraño. Y está bien, ¿no? O sea, es un Final Fantasy más que vas a poder... Eh, jugarlo y remasterizado ¿no? Con los píxeles modelados más bonitos Lo malo es que Square Enix En estas cosas de hacer remasteres Con sus títulos clásicos Es como no sé es como tirar un dado ¿no? O sea
2: ah, Puede hacer como... bien o lo puede
1: mandar todo el demonio Si sí, porque en verdad este Tienes cosas tan buenas Como es el, el remaster Del 12, porque todo el mundo está hablando Cosas increíbles del 12 Hay gente que está hablando maravillas También del remaster oh. del 7 pero tienes casos como el remaster del 6, que el del el remaster del Final Fantasy VI es horrible. Es pésimo, creo que es. es tan malo que te. que la gente que juega RPGs... te recomienda jugar la versión de Game Boy Advance. Te dice, esa la, la versión de Game Boy Advance es la mejor. Esa que está ahí en celular, que es la remaster y en PC, esa es. cualquier porquería mejor. Antes de eso juega la de Super Nintendo. Así, así es mala. Y también tienes tienes la de Chrono la de Trigger, que también corrió la misma suerte. También le hicieron un tour ah. horrible. Sí, de fácil, la has visto. Es muy malo. Y, y bueno, el Final Fantasy IX está más o menos... ¿Por qué? Porque es, es verdad que remodelan los píxeles de, de los personajes, no de las batallas, se ve mejor. Pero es como que la ciudad que está renderizada no le han dado un... Un retoque, o sí, sea... No. Se pudo haber hecho cosas mejores... Incluso hay un fan de Final Fantasy IX... Que ha hecho una mejor chamba... En lo que es... El remaster de Final Fantasy IX... Que el mismo Square Enix, ¿no? Entonces es como que es, sí. es... una moneda, ¿no? Te puede salir bien, como mal... Te puede salir más en o ella. menos...
2: Sí. Escenarios muy báticos tenía...
1: Sí, ya vamos a ver... Qué pasa, ¿no? Con este remaster de Final Fantasy 8 Al menos... Yo lo espero mucho... Porque en, en su momento este no lo terminé, así que tendré la oportunidad de poder terminarlo al fin.
2: Guardo completo
1: Sí. Y bueno, terminaron con el anuncio de. de Crystal Dynamics, ¿no? Que es esta. esta empresa. Que está. Bueno, está desarrolladora que está a cargo de justamente el juego tan esperado de Avengers. Que yo ya me estaba haciendo la idea que no iba a salir, ¿ah? ¿eh? Porque era como que mmm, la conferencia avanza, no veo pistas de que salga Avengers. Creo que una vez más eh, los especuladores y filtradores, entre comillas, se han equivocado, ¿no? Porque decían varias okay. cosas como que iba a haber, que, que este 3 iba a haber un nuevo No Dino Crisis, <risa> que si iba a haber un, este, que si iba a haber también eh, Parasite Eevee, ¿no? Y al final no, no, no salió nada de eso tampoco. Es como que ya me estaba haciendo la idea de que mmm, no va a haber Avengers. Así, así hayan dicho que, vaya, que va a salir en esta conferencia los, los de que supuestamente filtraron. Como también habían dicho que iba a salir para Eevee, yo Y como que ya estaba diciendo que no iba a salir tal vez nada de Avengers, ¿no? Pero al final sí lo mostraron. Y se ve este tráiler. Lo que sí me gusta, que he visto que gente se está quejando. Pero a mí, a mí al contrario, es como que a mí me gusta ver esto. Es de que hayan hecho su propio universo. Se han agarrado y han reimaginado a los personajes sin basarse en, la, en los personajes de las películas y sin basarse en, la, en los personajes de los cómics Es como sus su, su propio Iron Man, su propio Hulk, su propio Han Ping, ¿no? O sea, son sus propios personajes y eso a mí me resulta interesante
2: uh, Bueno, yo no, no soy tan seguidor ni de, la, de la saga Avengers, ya sea película o cómics, esto pero en el caso de videojuegos, sí, no, no no tengo ninguna no tengo ningún pero, por ejemplo, para ponerme a jugar algún, algún título de algún superhéroe, no sé. Dependiendo de qué tan bueno sea el juego, pero si acá te presenta algo distinto a lo que está, por ejemplo, en el cómics o las películas, más lo veo como quizás un nuevo un nuevo aire para, para la franquicia, ¿no? O sea, no, no, no sería tan, tan quejón al decir, no, no están respetando nada, que no sé qué. A mí me parece algo, algo tonto, ¿no? a veces la gente es bien extraña, por eso digo.
1: <ríe> y claro, se, se ve por decir un Iron Man más, más jovencito, ¿no? O sea que estuviera más o menos en sus 30, ¿no? Eh, y tal, tal vez el, el anuncio que me agradó es que dijeron de que el primer DLC va a ser gratuito. Dejaron en claro también de que no. No va a haber cajas. <ríe> no va a haber look Y no va a haber pay to win ¿no? Eh, es está, está bastante bien. De verdad. Pinta muy bien el juego, me gustaría ver más gameplay porque hemos visto más cinemáticas, pero sí, está bien, bien, ¿no? O sea, va va ese juego es un triple A de Squad, así que va a tomar su tiempo todavía hasta que salga, ¿no? Sí, creo sí,
2: es que también este porque tampoco no, no, no es que hayan dado fecha del de, de juego, sino estoy ah, No, sí, sí dieron
1: fecha, mira, la fecha es el 15, 15 de mayo, va a ser el 15 de mayo de 2020. O sea, Sale sale pegadito a Final Fantasy 7. ¿eh? Sí
2: Dos meses de diferencia casi nada más Sí
1: No, eh, ni, un, ni dos meses, este, un mes Ah, no, sí, dos meses, dos meses Sí, dos meses Sí, porque
2: Porque Final Fantasy sale Sale, sale en, en marzo Ajá
1: Bueno, bastante Ay. bien, de verdad La conferencia de Square eh, Justamente ahí finalizó A mí me dejó un buen sabor de boca Tal vez eh, como que el intermedio estuvo algo flojo, ¿no? En, entre el principio y el final estaba medio flojito hasta los últimos eh, los últimos títulos que revelaron pero en, en general creo que esa primera parte cumplió muy bien <ríe> bastante bien y hay como títulos curiosos que gente ha estado esperando también bastante tiempo y también se han, se han develado ¿no? así que sí, yo diría que una, que buena, fue conferencia. una, una buena conferencia sí eh, tal vez por, sí, por debajo de microsoft pero Estuvo bien, ¿no? Sí,
2: y creo... para, 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 hacer una, para hacer un estudio que no es muy asiduo a los a los E3, ¿no? Que viene viene cada vez que... Que tiene poco como, como, <ríe> como, como, como ese tío que vive en el extranjero y viene cada 10 años.
1: No, Square es, 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 es como... Es como el chavo, pues. Tiene que ganar el pase para ir a Acapulco. Y recién poder ir, o. ¿vale? Ah, claro. <ríe> en este Pero caso, algo así es. Y, y no, lo, lo han claro. hecho bastante bien. En verdad... El hype se me subió a las nubes con, con el principio porque... Creo que tuvo la mejor apertura. Con, con toda esa media hora de Final Fantasy VII fue... Estuvo muy, muy bien, ¿no? Ya después como que ya fue bajando y ya, al final otra vez subió. Pero ya no ya no llegar este, a este extremo de, de Final Fantasy VII. Igual, este... Okay. Me gusta porque han presentado juegos con fechas, ¿no? O sea, ya sabemos... Final Fantasy VII Remake sale en marzo. Eh, Avengers también ya lo tenemos, este... También acá en mayo del siguiente año. Y hay los otros juegos también interesantes que nombramos salen entre 2019 y 2020, ¿no? Principio de 2020. Entonces right. todo está con fechas. No no hay, no hay mucho humo y eso es, eso es lo que me gusta, ¿no? El
2: Oninaki está de acá nomás a dos meses, ¿no? En agosto. Uh -huh. ya, vamos a ver también cómo es que le va, ¿no? Lo bueno es que tenemos, por ejemplo, para mí el Oninaki lo compro ahora y... Me lo pongo a jugar y ya puedo esperar un poco más tranquilo el Final, Final Fantasy VII. Cuando compre el Final Fantasy VII, ya no tengo que comprar juegos por lo menos
1: en 5 años. <risa> no, si sí, vas, vas a tener que comprar el, el capítulo 2. Ah, <risa> <Bueno>. y Bueno, <risa> sí. así termina pues esta conferencia de Square Enix. Así que nos vemos mañana para hablar de la conferencia de Nintendo, que es la última de L3. Y bueno, eso que acaban de escuchar es justamente la, la monedita icónica de Mario Bros. Ya que vamos a hablar del Nintendo Direct, que hace en vez de, de la conferencia, ¿no? En vez de esta conferencia ahora hacen estos Nintendo Directs ya desde hace muchos años. Y yo creo que es un formato eh, muy, muy bueno porque es como que te condensa todo en pocos minutos y ya no se alarga tanto, ¿no? Como tres horas y dos horas y media, ¿no? O incluso una hora y media, dos horas Acá te lo condensa todo en menos 40 minutos, media hora y ya te muestra Todas las cosas nuevas y novedades que van a tener ¿no ¿Qué, qué tal Carlos? Creo que es tu primer Nintendo Direct ¿O ya habías visto antes otro?
2: No, ya había visto uno anterior pero de todas maneras Se le agradece a Nintendo por hacer ese tipo de Presentaciones Ya que justamente como te lo mencionaba Fuera de micrófono Hemos pues, tenido días seguidos de presentaciones de una hora y media contando todas que eran Más, más de tres horas y terminar con una presentación de Nintendo Que se de 30 minutos, bastante concisa Y, y divertida, por cierto esa Se agradece
0: uh -huh.
2: eh, He
1: leído muchos comentarios de, de gente que dice Que la conferencia de Nintendo fue Fue mala, o que fue mediocre Y que El E3 no ha brillado porque no ha ido Playstation ¿Qué, qué opinas <ríe> Al respecto?
2: Muy bien, creo que ha brillado Porque no ha ido Playstation Sí, la verdad,
1: la verdad estoy muy contento con L3 eh, hasta ahorita. Esta es la última conferencia, entre comillas, ¿no? Porque todavía queda una más. Que no, no no, lo vamos a tener en este podcast. Tal vez si si resulta ser interesante, lo vamos a subir como una especie de, de podcast extendido, ¿no? Un DLC. <ríe> lo vamos a colar ahí. Que es la, la conferencia de L3 de Netflix. Porque Netflix anunció que iba a estar en L3, iba a tener su propia conferencia. Y eso creo que es entre el día de mañana Y pasado, en verdad no me acuerdo muy bien Pero ya si presenta algo interesante lo Supongo que lo hablaremos en esa especie de DLC Pero ahora toca Nintendo Así que vamos a hablar justamente Sobre esto y ¿Cómo comenzó? Comenzó eh, Con un tráiler Del nuevo personaje Para Smash Bros, ¿no? Salía el Link, el Link de Breath of the Wild Peleando con otros dos espadachines Malignos, ¿no? De, justamente como la historia de de Kirby y las estrellas De Super Smash que, Ojo que para mí esa historia es bien chévere es puto, La mejor historia que han hecho en Smash hasta ahorita ¿no? ¿Y qué pasa? Que justamente aparece el héroe de Dragon Quest ¿No? De Dragon Quest XI A mí me parecía raro que cuando salió le ponían El héroe ¿No? Que no le, no le ponían su nombre Y eso como que se me hacía medio extraño ¿No? Y yo decía que raro Porque la gente había dicho que posiblemente podía ser El héroe más icónico del Dragon Quest Que creo que es del del 9 o, o del 6, no, no me acuerdo muy bien qué número es, porque he jugado poquitas, poquitos números de Dragon Quest, creo que solo he jugado el 10 nomás, el 9, y te muestran que en verdad son cuatro héroes de Dragon Quest que son los más icónicos, no el, eh, y la verdad genial, ¿eh? muy bien por Nintendo, que te saque el héroe de Dragon Quest, que era lo que todo el mundo quería y y más no porque en verdad te está dando otros otras tres skins no que le pueden poner al, al héroe de Dragon Quest que son totalmente jugables y me parece muy gracioso cuando en el tráiler te muestran que se puede se queda pensando y eligiendo su ataque como un RPG por turnos
2: <risa> parece sí, muy ha sido bastante
1: gracioso sí muy muy divertido qué tal qué te parece la, la inclusión de este personaje del mundo de Dragon Quest a, a Smash
2: es, bueno, sí, o sea, al principio tenía cierta duda Porque justamente también por lo que mencionas es Que le ponen solamente el héroe O sea, y después salen los demás O sea, yo dije, incluirán a todos Todos serán jugables, pero en verdad es como una especie de skin no Como esto que tienes para cambiarle eh, ¿no? los, los skins de los personajes Por ahí como que Puedes cambiar de héroe y, Pero supongo que todos tendrán una mecánica y, ¿No? O sea, creo que cambie demasiado que sí me pareció bastante llamativo, más a, también con lo que mencionas de lo del ataque este. Es esta especie de ataque final, ¿no? Donde todos levantan la espada y te meten tremendo zarpazo.
1: Ah, claro, es, es muy parecido al, al Smash Ultimate de Mega Man, ¿no? Que salen todos los Mega Man y atacan. Este es parecido, ¿no? salen todos los héroes de Dragon Quest y juntan las espadas sí. y meten una mega espada, ¿no? Pero genial, ¿ah? ¿eh? De verdad comenzó muy bien Nintendo con, con ese anuncio Porque todos pensaban que, que posiblemente este anuncio ¿no? El nuevo personaje iba a estar al final eh, Es más, la mayoría de medios, ¿no? Como Eurogame pero tú sabes que estos medios normalmente están comprados, ¿no? <risa> Por las empresas más grandes y, <risa> y, y vaticinaban de que esta conferencia iba a ser floja Que no iba a haber nada Y que iban a terminar con justamente Este anuncio que iba a ser el más fuerte, ¿no? Pero justamente comenzó con este, ¿no? Eh, posteriormente a eso, mostraron el nuevo tráiler de Dragon Quest 11 Que ya, ya se había mostrado, ¿no? Lo usaron como empuje, ¿no? Y lo acoplaron a lo que ya habían mostrado antes del nuevo personaje eh, Luce muy bien, ¿no? Como ya habíamos dicho en otra conferencia Y después de eso, mostraron un nuevo tráiler de Luigi's Mansion 3, ¿no? Que... <ríe> a, a mí me, me da mucha gracia este Luigi's Mansion, yo he jugado el 1 en, en Gamecube también he jugado el 2 en, en, en 3DS y ahora espero este 3, ¿no? Me parece un juego un juego muy muy divertido ver ahí a Luigi este cagándose de miedo e intentando ser un héroe.
2: Sí, no, y aparte que también es un juego que es bastante querido por la por la comunidad, ¿no? de Nintendo. A mí me parece que es un juego bastante divertido el ver cómo está Luigi ahí metido en esa mansión así este fantasmas y todo, e incluso me pareció un buen detalle el hecho de que el tráiler que te muestren sea tan detallado, ¿no? Con esto eh, explicándote más o menos estas mecánicas que van incluyendo los Luigi este... el Luigi, perdón, ¿no? El Luigi este es de, de que parece me medio verdoso, que es de Mo Claro, es, es y... un
1: Luigi como slime, ¿no? Algo así.
2: <risa> La verdad está muy curioso. Incluso creo que se puede jugar de dos esta, esta, con este Luigi... Uh -huh. lo que me parece bastante interesante... El hecho de, también de la torre... no De esta torre que va por pisos como una especie de stage... Para jugar de ocho personas online o en un medio local... ¿no? Con, con, con tus amigos, no sé, algo así... Bastante, bastante divertido este Luigi's Mansion... Sí,
1: y, y sale este 2019... ¿no? Así que está, está bastante bien la verdad... Eh, juego muy esperado de Switch... Y, y qué bueno que no tenga retraso, ¿no? Es, este... Bueno, de ahí... ¿El, el juego, Luis? <ríe> No, Luigi simplemente tiene, tiene miedo, ¿no? No tiene retraso. <ríe> eh, luego sacaron un nuevo tráiler de... Eh, esto sí fue extraño. Fue raro, no me lo esperaba porque... Salieron justamente... Salió un personaje de, de Dark Crystal, ¿no? De esta icónica película que pronto va a tener su serie en, en Netflix, ¿no? Su serie precuela... Que creo ya, ya no falta mucho, creo que sale dentro de este mes si, si no recuerdo mal Y va a tener una especie de juego táctico, ¿no? Como los Final Fantasy Tactics O, o los Fire Emblems, ¿no? Que es así como campo y vas moviendo tus
2: Tus piezas, ¿no? y tipo, tipo de que salió también para Switch el...
1: Claro, como Posible. los de también, ¿no? O sea, es, es se, se ve atractivo, eh. O sea, es, es el único juego de Netflix hasta ahorita Que en verdad, este Me llama la atención Me llama la atención porque más adelante vimos que ya se mostró Creo que en ese popurrí de tráiler Que más, más adelante hablaremos El Stranger Things 3 Ese juego no me llama para nada la atención
2: Eh, eh nada sí. <risa> eh, No tengo nada que ver con este juego me sí. Es me malo directamente
1: Sí, eh, se ve malo, genérico Se nota que es para explotar la franquicia, ¿no? Eh, bueno, de ahí se mostró Tráiler de, de Zelda Link Awakening y, y este nuevo trailer eh, te muestra más partes jugables, ¿no? Y ya y lo más lo, lo mejor es que ya te ponen la fecha, ¿no? Que es 20 de septiembre. A mí la, la verdad me gusta mucho este Zelda. Porque el de Game Boy es como un, un Zelda muy mítico, ¿sabes? Eh, a los, los desarrolladores de ese Zelda tuvieron toda la libertad del mundo. <ríe> es como que le dijeron: ¿Sabes qué, Chol? Hazme un juego de Zelda. Y ellos agarraron y en un, eh, como un pequeño grupito se, se, se concentraron ahí, ¿no? Se encerraron y comenzaron a, no sé, meter cameos de Mario, de un montón del universo de Nintendo Ahí en, dentro del universo de Zelda eh, Comenzaron a idear de, de cómo podía estar todos estos elementos y en Zelda no pueden estar, ¿no? Y, y ahí se les ocurrió la idea de... Bueno, es un spoiler que no quiero soltar porque <risa> para la gente que no ha jugado Awakening Pero supongo que por el título ya se lo pueden imaginar, ¿no? Este y, y le dieron todas estas libertades, ¿no? Él tiene humor. Es, es muy distinto el feeling de este Zelda con los, con los demás, ¿no? Y es más, este fue ¿El? el Zelda que puedo decir que marcó el antes y después. Porque hasta, hasta este Zelda que tenías, el Zelda 1 y el 2. O sea, más o menos te das cuenta por dónde iba. Y este Zelda es como que dio pie a que saliera el Into de Paz, ¿no? Así que es un Zelda muy, muy importante. Así sea de portátil. Es un Zelda que, que es muy importante, Es piedra angular ahí de los Zelda. Y lo que se ha mostrado a mí me encanta, ¿no? Esa instrumentalización del, del, de la banda sonora original y todos los escenarios hechos así como si fuera un, un diorama, ¿no? Es es bien bonito como se ve todo.
2: Sí, a mí también me ha gustado lo que, lo que he visto sobre este Zelda. Me hizo recordar vagamente a este juego de. que había, no sé si te acuerdas, que, que tenía que excavar. No sé si lo tendrás en el radar del
1: juego Que tenías que saber eh,
2: Y con, con una muchas... pala iba sacando con...
1: Ah, ya, este, Minecraft Minecraft
2: <risa> Goofy, <¿te> <risa> Ay, bueno, ya <risa> ¿Qué acuerdo, mucho, ¿no?
1: mucho juego con esa mecánica Pero,
2: ¿te estoy Pero... Exactamente de Goofy ¿El de Goofy? Sí, había un juego de Goofy Bueno, voy a tratar ah, de buscarme este... esto para... Sigamos
1: al siguiente <risa> Y bueno, lo, lo, lo resaltante Es que parece que va a tener Un, un editor de mazmorras Que para mí eso me parece eh, gótica Que puedas agarrar y Armar tus propias mazmorras No, no ha revelado más de esto eh, Pero me parece interesante Que puedas hacer tus propias mazmorras Y que tengas de repente la posibilidad De compartirlo con personas o amigos Y, y ellos compartir mazmorras contigo Para que tú puedas jugar Me parece muy chévere Y ¿eh?
2: bastante bueno eso también sí. Trapa Goofy
1: Ah, tropa Goofy, ah, sí, sí. parecido, ¿no?
2: Sí, pues, cuando, cuando lo vi se me vino a la mente ese juego sino que no recordaba el nombre y te lo he buscado y he puesto Goofy excavando y me salió <risa> <risa> Bueno, este, ¿cuál es el siguiente juego, Carlos? A ver, El siguiente es el Trials of Mana que es este un remake del juego la verdad es que es, este juego también se ve muy bien eh, incluso escenarios muy bien trabajados todos. Se nota que le han puesto bastante empeño a este, a este remake Y adicional a esto te Trae también los juegos originales eh. La, o sea, El Secret of Mana ¿no? Y el Trial of Mana original Me parece que también está muy Bien porque es un, es un contenido adicional Que te están dando a este remake
1: No, no, no Por no. no sí, vale, okay. remake... Lo que te dicen es que el Trial of Mana ¿Sí? Va a salir en 2020 Pero ya Entonces, desde hoy día, a...
2: día ¿Qué cosa? ...la colección está desde ya...
1: ...sí, la colección ya la puedes comprar ahorita si quieres, ¿no?
2: Sí, por eso o sea, bueno... Eh, ...me parece que esta colección también está muy bien para poder... ...comprarla, para que más o menos... ...obviamente va a haber una gran diferencia entre ambos... ...pero para la gente que no ha probado el Secret of Mana... ...o el Trial of Mana original... ...podrían comprar esta colección... ...porque la verdad es que es un juego clásico de, de, de los RPGs...
1: ...sí, la, la verdad está bien... ...y a mí me gusta mucho que sean colecciones... Porque es bueno para el bolsillo también, ¿no? O sea, cuando te venden los juegos separados, es como que te sale muy caro. <ríe> como pasa con Square Enix, que te ha sacado el Final Fantasy 7, 8, 9. Bueno, el 8 que va a salir y el, y el 9, ¿no? Separados. Me hubiese gustado que hubiese estado, ¿no? Eh, 7, 8 y 9 en un collection, ¿no? Collection de sí. Final Fantasy de Play 1, ¿no? Genial, ¿no? ¿Te, cuán, cuánto, bueno. ¿Cuánto me cobras? Eh, ponte, no sé, este, 25 dólares. Para mí ya está bien, ¿no? O sea, son 3 juegos por 25 dólares. Pero estar pagando ¿Eh? por cachos, eh, por decir el 9, 20 dólares, el 7, eh, 15 dólares y el otro también este, por ahí, ¿no? Entonces te sale muy caro, ¿no? Entonces los collections siempre los agradezco porque puedes tener los juegos esenciales y baratos.
2: En Un momento pensé que estabas diciendo que el, el Final Fantasy VII Remake Más el remaster del 8, más el remaster del 9 en no, un no, solo, no, 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 estoy hablando <ríe> del... <que> están tirando <ríe> dos Blu-ray para un capítulo Imagínate <ríe> se va a alcanzar
1: el... <ríe> No, hablo del 7 original <ríe> Del remaster, no no del remake eh, Bueno, de ahí Otro bombazo Que para, para mí es es uno de los Botis de acá de esta conferencia Y es que va a llegar The Witcher 3 A la Nintendo Switch, ¿no? Mucho había esta broma de... De el, los ONGers, ¿no? Los la gente de Microsoft. Bueno, la, la gente de Microsoft no tanto porque son, son gente más amable, ¿ya? Pero la gente de, de Sony es como que son bien agresivos. Y siempre hacían o sea, esta burla de que... De que <risa> es imposible que The Witcher 3 corrieran una Switch. Que Switch solo corre juegos móviles, ¿no? Y, y bueno, yo tenía mis dudas porque desde que vi el porque que le hicieron a Doom... Era como que, mmm, ya veo, ya, ¿no? Es, es posible meter estas cosas si tú le pones el empeño adecuado, ¿no? Como justamente pasó con Doom, ¿no? Y, y, y esto demuestra que en verdad esta, esta consolita pues, puede tener estos porno ¿no? Estos juegos, tal vez con algunas bajas gráficas, pero ahí tienes el juego, ¿no? Para jugarlo portátil, ¿no? Así que, eh, qué bien, ¿no? Jugar tu The Witcher 3 donde tú quieras, debe ser glorioso, ¿no?
2: Sí, el hecho de que hayan puesto el Dune era como una buena señal para poder pensar de que se podría hacer con otros juegos que también tengan esa, como que ese, ese vasto eh, este esto, ¿no? que es, eh, gráfico que quizás algunos que eh, son, por ejemplo, los Sonyers, que en este caso dicen y yo siendo muy muy seguidor de Sony he visto gente que de verdad es Sony también igual pero dicen no tú crees que va a soportar eso la Switch se quema no, se, se prende en fuego te dice sí. pero bueno lo hicieron con el Doom ¿no? o sea por qué no podrían hacerlo con otros juegos o sea, es una es un buen es una buena señal no que el Doom te, te, te corra en la Switch
1: ajá y bueno yo ya de por sí yo voy este haciendo mi predicción de que te vas a poder comprar el cartucho de The Witcher 3, ¿sí? va a ser el cartucho de máxima capacidad que tiene Nintendo, y aún así estoy seguro que te va a descargar algo <risa> o sea, estoy segurísimo que tú vas a meter el cartucho ahí en la Switch y no sé, pues te va a decir parche de 15 gigas parche de 12 gigas ¿no? por ahí debe estar ese parche, para que pueda este, correr el juego completo ¿no?
2: según Aunque es la edición completa
1: Claro, pues es la edición completa Lo que te van a dar en Switch La completa edición completa Y bueno, fecha de salida 2019, ¿no? Bastante bien este Ese anuncio eh, Ojalá que saquen también The Witcher 1 y 2, ¿no? Para Para Switch Sería sería buena Sí, pero bueno, ya el 3 ya es bastante ¿no? Fue, fue el Gotti sí, de no. su año Y bueno, llega acá, ¿no? Para jugar de forma portátil sí, o...
2: Ha sí, sido un bombazo en esta conferencia esa, la del Witcher 3.
1: Sí, nadie se lo esperaba, ¿eh? Nadie se lo esperaba. Eh, bueno, después de esto, el nuevo tráiler de Fire Emblem Three Houses, que sale ya... Eh, incluso creo que adelantaron su fecha de estreno, porque yo me acuerdo que salía en julio, y ahí creo que te ponían 26 de junio, ¿no?
2: Sí, estaba creo que en junio, para, para jugarlo, 26 Ajá. de junio. Y... Y
1: bueno, ¿no? Este, ¿en qué bien, ¿no? o sea El juego se ve para mí brutal. <ríe> y desde que se anunció yo lo estoy esperando. O sea, desde el E3 del año pasado. Con muchas ganas. Y cada trailer me deja más ganas de jugarlo, ¿no? Este Fire Emblem se nota que, que va más o menos a... Está, está apuntando a ser como los lo Fire Emblem de Gamecube, ¿no? Y, y eso me agrada mucho. Porque en verdad el último Fire Emblem... Era como que se centraron mucho en, en las waifus. <ríe> más que en la historia... A diferencia del, del, awakening, del awakening, y este, este está recuperando eso, eso es lo que lo que veo en esos trailers. Y yo de verdad tengo muchas ganas de jugar Fire Emblem, que para mí es una de mis de ¿no?
2: A pesar de que en este también hay una waifu. Sí, pero o sea, se hace nota que,
1: que te están pintando una historia interesante, ¿no? O sea, que va a ser por sí. casas, creo que está muy inspirado en Game of Thrones incluso. ¿eh? Así que va, va a estar interesante
2: de ver eso. Yo de por sí le tengo bastantes ganas al Fire Emblem. Sí, este de que sí, Desde ¿no? que lo vi, o sea Lo que estaba viendo acá a la conferencia Este especie de directo de Nintendo ¿No? Fue? No sé cómo decirle conferencia directa. La cosa es que eh, Estaba viéndolo y dije eh, Me va a ser familiar Creo que lo he visto en otro lugar Y después recordé, ah este Fire Emblem, verdad eh, Al verlo todo Ya todo el trailer completo O sea aumentaron mucho mis ganas de jugar esta, esta saga porque yo le tenía ganas incluso desde, la, desde el anterior título que sacaron hace año y medio si no estoy mal más o menos que fue creo que yo le sí,
1: tenía muchas ganas de el E3 justo el E3 del año pasado sacaron el, el tráiler de la
2: desde desde esta desde esta época le tengo bastantes ganas Sí, la, la verdad
1: pinta muy bien y yo de hecho una de mis compras aseguradas de salida ¿no? y, y yo también recomiendo mucho comprarlo de salida ...para apoyarlo y ya sabemos que... ...también Ofer Emblem es como que no tiene un tiraje grandazo, ¿no? <risa> Espero que este no sea el caso... ...y en verdad saquen un tiraje... ...regularmente grande, ¿no? Eh, bueno, este... ...bueno, de ahí tuvimos un tráiler... ...raro, porque era con actores reales... <risa> ...entrando en una casa... ...y... ...y está, bueno, se sientan, ¿no? Es medio, medio troll, porque se sientan... ...y sacan una Switch, ¿no? se <risa> Preparan su mando, sus cosas, se ponen a jugar ahí el... Eh, los Resident Evil HD este, Collection Y para qué era este tráiler con, con actores reales que se lo han trabajado justamente para esta conferencia Pues era para anunciar eh, la llegada de Resident Evil 5 y 6, ¿no? Para la Nintendo Switch eh, Que va a salir en 2019 Yo la verdad me es medio indiferente Porque es como que el 5 y el 6 son mis Resident menos favoritos, ¿no?
2: Eh, sí, a pesar de que han sido juegos que han sido bien recibidos ¿no? a la hora de, de ventas y todo esto, creo que eh, más la atención me llaman los Resident Evil clásicos, o sea, el, por ejemplo, el, este, la primera colección que sacaron, ¿no? El HD, uh -huh. justamente la que están jugando los actores. <risa> eh, sin embargo, bueno, está bien, o sea, que ya tengan ahora también el 5 y 6. Lo que sí me, me pareció bastante gracioso fue el, el, la forma en cómo han elaborado todo este... <risa> esta propaganda, ¿no? los actores. Incluso eh, al final, como que se olvida la Switch y regresa para, para <risa> llevársela.
1: Sí, este, muy gracioso. Yo, de verdad, estaba pensando mucho que posiblemente puede ser un, el trailer de Resident Evil 7, ¿no? Pero bueno, pues, ¿no? 5 y 6, también está, está bien, ¿no? Para la gente que, que le gustan los juegos más de acción de Resident Evil, ahí tienen dos, dos buenos títulos, ¿no? Eh, bueno, de ahí vino, para mí que fue otro bombazo, ¿no? De la conferencia. Juego muy importante que es el tráiler de, no de No More Hero 3, ¿no? Y, bueno, qué, qué bien, ¿no? Que vuelve a esta franquicia después de tanto tiempo. De Suda 51, ¿no? Que ya se le estaba sudando también esta franquicia. <ríe> Había sacado el, el Travis este Strike Again, creo que se llama este juego. Que eran como minijuegos de, de este personaje. Pero todo el mundo lo que quería era un No More Hero 3. Y, y acá ya lo, ya lo tenemos, ¿no?
2: Un juego que está siendo bastante pedido también Por la comunidad y creo que El fin en lo que Tanto pedían no y la verdad es que Tiene buena pinta también el juego
1: sí la verdad se, se ve muy bien eh, También este Otro de, lo, de los bombazos del E3 ¿no? Digo del, de la conferencia de Nintendo ¿no? Muy importante ese, ese título eh, sale, el, sale Disponible para 2020 Así que todavía Falta regular para que salga eh, hicieron una especie de, de publicidad a este juego, medio caleta. Los de Sudafi 51 subieron la imagen. No sé si viste es que, que Travis usaba una especie de, de polo con un pixel <ríe> Tenían como un logo.
0: ¿Sí?
1: Ya, justamente subieron... Ese logo lo subieron en, en la página de Twitter. Sin decir nada. <ríe> Así que la gente estaba especulando este, en qué cosa era, ¿no? Al final este era el logo de, de su polo, ¿no? no que ver, los, los... Sí, por... ¿Qué cosa?
2: Rodrigo, sí, sí, verdad que lo mencionas es ese es el mismo logo
0: uh -huh.
1: eh, Bueno, no Hero 3, apuntadísimo De ahí hubo otro trailer más que fue este trailer extraño <ríe> Que es el de Contra Rogue, que sale el 26 de septiembre Que la verdad yo pensé que era, o sea, al principio pensé que era Contra Por el primer personaje, pero cuando salieron, no sé, un panda con metralleta y esas cosas Es como que no, 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 sabía, no estaba seguro si era Contra <ríe> ¿Pero ¿qué, qué tal este, Encardo? ¿Qué te parece el juego?
2: Eh, sí, casi igual que, que lo que te pasó a ti O sea, al inicio, cuando lo vi, la primera impresión fue contra de, Pero después comenzaron a salir los otros personajes Y dije, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, está bastante raro Pero cada vez que veía de nuevo al tipo de, el, Que salió el primero, el personaje principal O sea, decía, esto es contra, de alguna forma tiene que ser contra Y al final sí era contra Pero ha sido como que algo bastante sorpresivo Este, este contra que te presentan Y también este lo bueno es que Creo que también desde hoy está disp está disponible la colección de Contras, ¿no? Que vienen los 10 juegos
1: Sí, justamente el día de hoy eh, 12, ¿no? Está disponible ahí en la eShop La colección de Contra ¿Tienes ahí por casualidad los títulos que están disponibles? Que son parte de esa colección
2: eh, Es el Contra el Contra 3 Que es el Super C
1: Ah, Super Contra eh,
2: El Operator C Contra Hardcops Power Robo, Protector Protector Alien River más o menos los juegos que van a aparecer, creo que son 10, es nombrado. Y no sí. en japonés, pero no sé japonés. <risa> eh,
1: qué, qué, qué lástima que no esté contra 4. Me hubiese encantado verlo ahí, pero pero bueno, no está bien, no es un coleccionable y son 10 títulos que te van a costar un sencillo, ¿no? Van a estar bien baratos... Sí,
2: para para 10 títulos está bastante, aparte como te digo, tiene en sus propias páginas de e-book e también van a estar, no Entonces es como que bueno es
1: un buen sitio uh -huh. eh, bueno este el siguiente título después de contra se presentó Diamond X Máquina eh, el tráiler no de este juego de, de robot tan pintoresco ojo que esta franquicia es antigua solo que eh, Nintendo la rescató es como que le ha hecho un mm, ha hecho una revisión no lo, lo ha sacado así le ha hecho un reboot y pinta muy bien, ¿eh? yo, yo jugué la demo, la demo técnica que sacaron hace unos meses Y está muy bien, o sea tenía algunas cosas, unas fallas Pero se nota que en ese tráiler han corregido esas fallas o, o se han basado en esa demo eh, beta que sacaron Para que la comunidad misma diga qué cosas opina y las fallas que tiene para poder corregirlas ¿no? Así que parece que han corregido una de las cosas que me di cuenta es la cámara la cámara ya no está tan cerquita como estaba antes y está bien. La verdad se, se ve muy bien gráficamente. ¿eh?
2: Bueno, por lo visto, o sea, no, no he jugado el anterior, o sea, porque dice que es un juego más este, con sus años, ¿no? Uh -huh. eh, no. No he podido jugar el otro, pero sí lo que veo y por como temáticas de esto de robots, no, como es el le conoce también como mecas, esto A mí me, me me llamó bastante la atención no creo que sea como que un jugo wow, un juegote pero sí está bueno sí lo, lo primero que hice cuando jugué
1: la demo fue pintar mi robot y intentar estilizarlo para que parezca un Eva y <risa> luego <risa>
2: ahí está Entonces, y, a mi, y a mi personaje eh, para que sea
1: para que sea azúcar.
2: <risa> o con
1: ojos sin ojos no con, con ojitos ¿no? porque ahí no, no no había parche para el personaje todavía <risa> una, una demo muy temprana, pero supongo que si sacan otra demo eh, más avanzada sería bacán ¿no? eh, bueno, el, el trailer da, da fecha ya, que sale 3 de septiembre de 2019, bueno, de ahí creo que este juego, ¿tú lo quieres decir Carlos?
2: El de Panzer Dragons, que va a salir este invierno es un remake, en donde a, se, también se nota que al igual como mencionamos en el del trailer of Anna, creo que también han hecho un gran trabajo a la hora de de recrear todo lo que son escenarios lo, Los diseños Me pareció súper su, este, bonito Cómo se veía todo Los contornos todo Está muy bien trabajado de verdad Y es, eh, es un juego muy muy interesante Que creo que Mucha gente lo va a querer probar
1: Sí, ojalá la gente se acuerde todavía de Panzer Drago ¿no? Porque es un juego Ya algo anticucho Creo que es más o menos de la Por el tiempo de la Sega Saturno ¿no? De Ladrincas, ¿no? Más o menos por esa época es. Eh,
2: más o menos era de, era de la Sega.
1: Claro. claro. Ajá. Por eso mismo me, me acuerdo. Y, la primera versión es eh, del 95. Ya, ese es de la Saturna entonces. Y sí. la, la verdad es era un era una de las, uno de los juegos que yo quería una Saturn just, justamente para jugar ese juego. Y ahora me parece genial que voy a poder jugar el remake eh, gracias a que va a salir en todas las plataformas. ¿no? Así que lo, lo espero mucho. Ese, se ve muy bien. Eh, bueno, después de eso salieron para hablar más sobre Pokémon Sword and Shield, ¿no? Y que justamente iba a haber una demo jugable ahí en la E3 así para, para el stand de Nintendo, ¿no? Los que se podían acercar y podían probarlo y pelear con el gimnasio 3, creo. <risa> o el segundo gimnasio, algo así, dijeron. Eh, que es que pelean con el gimnasio de agua, ¿no? Que sale una chica canelita, ¿no? De pelo azulito. Ella es la, la líder de gimnasio, ¿no? Y pinta bien, de verdad. O sea, este Pokémon es. es lo que yo esperaba, ¿no? Desde que salió el anuncio de que iba a haber un Pokémon y al final fue Let's Go. O sea, este es el Pokémon que en verdad yo quería, ¿no? Y ojo, que juega Let's Go, pero es como que. Ah, es, está bien, ¿no? O sea, lo jugué. Eh, reviví mi infancia y, y ahí acabó, ¿no? <ríe> Me duró. Eh, 20 horas. En cambio este juego lo veo que. que le voy a dar. Bastante tiempo, ¿no? O sea, es, es un Pokémon ya de verdad, ¿no? Eh, dedicado para el público Hola. hardcore. Y en verdad yo estoy esperándolo mucho. Ya ya falta poco también. Eh, de, después de, de esta conferencia, en el, Treehouse, en el Treehouse, que es como un evento que hace Nintendo, después de la conferencia, siempre todos los años, muestran más o menos partes jugables, o se ponen a jugar... Incluso juegos que han mostrado en, en, en el Direct de Nintendo, ¿no? Y mostraron justamente partes jugables de, de Pokémon, de este Pokémon. Eh, mostraron cómo era la, la, la mecánica de las raids. Y la verdad, luce muy bien, ¿eh? Gráficamente. Cómo corre ahí en vivo es, se ve muy chévere.
2: So, incluso en los mismos trailers, cuando los iban presentando, en la parte inferior derecha salía el, este, como este sello, plomito de Treehouse, donde... Puedes notar qué juegos son los que van a ser presentados uh
0: -huh.
1: bastante bien por, sí. por Pokémon, ¿eh? de verdad.
2: Este caso de Pokémon me parece bastante atractivo. Esta de, del Dynamax con los Pokémon de gigantes, todo esto que es una nueva mecánica que también está bastante atractiva para poder jugarla. Es algo que, como justamente mencionábamos, este fuera de micro es algo que también me hizo bastante curioso porque yo recuerdo cuando veía el Pokémon. El, Cicco, ¿no? El que te digo, el primero que salió en anime. Recuerdo haber visto Pokémon y gigantes, pero era como que nadie se preguntaba en ese momento que, por qué este es más grande que los demás, ¿no? O sea... <risa> no, no era que tenían otra explicación, pero bueno, acá ya por lo menos ya sabes, no son los Max Sí, la verdad... Porque por ahí va la idea.
1: Muy, muy curioso y muy bien por, por Pokémon. O sea, este, este Pokémon luce genial. Luce como como debe haber sido lejos <risa> Luce espectacular. ¿no? De verdad, tengo muchas ganas de jugarlo. Sale en noviembre, ya se había dicho la fecha en, en el diario de Pokémon que tuvimos hace unos días atrás, antes de este 3 ¿no? Eh, bueno, de ahí tráiler, tráiler especial, ¿no? Del Astral Chain, que creo que es de la gente de Platinum Game, ¿no? Es de la gente de Platinum, si no, estoy, es, ma, si no me estoy equivocando.
2: Sí, de Platinum, al final mm -hmm. salía su oh, la P con la estrellita
1: claro y bueno, dan fecha al fin, sale el 30 de agosto, ¿no? Casi, si te das cuenta casi todos los juegos eh, importantes salen por ahí, ¿no? Entre noviembre, septiembre ¿no? y agosto. <ríe> si sí, están todos muy pegados y hasta Starshine pinta brutal,
0: ¿no? Se sí, ve muy bien.
2: yo yo la verdad es que le doy bastante bastante crédito a lo de Platinum porque eh, si es que hay una, si es que hay una muestra de que Platinum trabaja bien y es, es algo cano más que haya sucedido hace poco, es este, el nier Automata, creo. Es este una muestra de cómo es que ellos trabajan sus mecánicas todo. No estoy mal también tienen el bayoneta, ¿no? Que es eh, está la 1 y si eh, había uno más, bayoneta uno y 2 y aparte tenían el Metal Gear Rising, que también era distinto Uy, a los ese otros me, Metal es, Gear, eso, Gear era, era, mecánica, era muy bueno, ¿eh? Eh, y tienen una mecánica bastante bastante dinámica y atractiva para a la hora de jugar, incluso los, el Bayonetta 1 y 2 también tiene ese tipo de mecánica, cosa que también después pulieron a la hora también de hacer el, el Mier Automata, lo que, por eso es que yo digo, las mecánicas que usa a veces Platinum Games son bien atractivas y súper dinámicas como para entretenerte a full, por eso es que yo le, yo le juego bastantes fichitas a Astral Shaina
1: Sí, yo también, es, es una de mis apuestas, ¿no? De, para comprarlo. ¿Por qué? Porque ya han dicho... Desde que se anunció de que está bajo la supervisión de, Hi de Hideki Kamiya, ¿no? Así que... Eh, al menos sello de calidad eh, lo va a tener, ¿no? Y bueno, el, el, el que hace los diseños es este... Masaku Katsura... Que es el que ha hecho diseños como Video Gear Eye... Ha hecho los diseños del de, de DNA al cuadrado, ¿no? O sea, es, es un hombre... Muy, muy reconocido dentro del, del ámbito manga, ¿no?
2: Bueno, ya de por sí tiene no, nombre como para lo que es diseños, ¿no? O sea, por lo menos te asegura diseños atractivos también. Claro, pues, o sea, este este pata
1: te ha hecho Setman, Que para mí Setman es, es uno de los de los mangas más, más brutales que he visto, que he leído. Y y sí, pues, ¿no? O sea, diseños se nota que destaca, ¿no? O sea, tiene mucha personalidad este título... Y más la supervisión de Hideki y Camilla, esperamos algo bastante bueno de este Astral Chain ¿no? Va a dar mucho que hablar cuando salga. Eh, bueno, siguiente juego,
2: Carlos. Es Empire of Scenes. Tiene una temática media de esta época de mafias, ¿no? Porque empieza justamente también con un, una especie de casino. Música clásica que a veces te ponen en casinos, tipo este jazz de salón, ¿no? Que es bastante, bastante inmersivo esa primera parte que te muestran. Y aparentemente es como una especie también de decirle a este juego como de. No fue la palabra. <ríe> como le dicen a este juego que es para construir para, para tus cosas y estas para como para administrarlas. El
1: ¿Cómo, como los
2: diablos, como Hagan Slash. No, no, no. Ah, tenía el nombre hace un rato, pero <ríe> no me no, no importa. Eh, pero la cosa es que como va esto más o menos de mafia y administrar este lo que va lo que vas como que conquistando por decirlo no como territorio de mafia por ahí parece un juego por lo pronto también este, más o menos interesante dentro de, dentro de su nicho claro no
1: sí se, se ve se ve interesante la verdad este va a ser, va a ser multiplataforma eso sí ¿no? No, no es exclusivo de Nintendo y me gusta mucho Cómo usan la vista isométrica, ¿no? Desde arriba Me parece muy atractivo eso Y diferente a los otros juegos que son De Mafia Porque normalmente son como unos GTA ¿no? O algo así, ¿no? Pero acá es como que tiene su... su propia mecánica, ¿no? Así que se, se ve muy interesante
2: Más que nada también que los últimos juegos de Mafia O sea... Dentro del que más rescato está... Eh, el leinoire, ¿no? Creo que uh, es el que más, claro. más rescato ¿no? Porque después el Mafia 3 Sí fue, o sea... Ahí sí te metieron todo, todo, toda la estafa completa, ese juego no, 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 no pasaba nada, ¿no? a diferencia del Mafia 1 y 2. Y, y como
1: dato curioso, este este juego lo hace Paradox, y también lo hace este, en conjunto con Romero Games, ¿no? Que es el icónico eh, George Romero, ¿no? El creador de Doom, así que está ahí también. Sí. Así que un juego, juego bueno, le esperamos, ¿no? Este, bueno, eh, ¿qué sigue? Sigue... ...el Marvel Ultimate Alliance 3... ...que ya, ya había sido anunciado ya... El, ...el E3 pasado... ...y... ...bueno en el E3 pasado no me acuerdo si fue el E3 pasado... ...un, un Direct del, del año pasado... ...pero por ahí fue... ...y sí, ¿no? o sea, sigue pintando bien... ...para los que han jugado la primera parte y la segunda parte... ...se nota que... ...que va a ser las mismas mecánicas... no ...solo que con ya gráficos más actualizados... ...y... ...bueno lo que sí me, me sorprendió es que va a tener... Eh, DLCs, ¿no? De colaboración con X-Men, Marvel Knight y Fantasy IV, ¿no? Así que, ojito ahí porque Marvel ha, ha puesto platita para recuperar sus su franquicias, ¿no? Lo cual es bueno. Sí, está bien, de verdad, en este, que pasen estas cosas. Porque desde que Disney adquirió a Fox. Ahora podemos tener otra vez juegos de, de Marvel completos, ¿no? Porque. Si se, si se acuerdan del. Marvel vs. Capcom. Infinite, no, no estaban los X-Men <ríe> No estaban este, los, los cuatro fantásticos
2: por lo, por lo que esa fue un gran motivo por el cual ese Marvel Capcom pasó sin pena ni gloria.
1: Sí, no estaba Spiderman, no estaba Venom, o sea, estaba muy muy calato y felizmente que ahora que lo han recuperado pueden hacer estas cosas, ¿no? de mira vamos a tener a los X-Men, los Marvel Knights y a los cuatro fantásticos, ¿no? fantásticos Está muy bien eso. Y el pa pase de, expan de expansión va a estar disponible a partir de otoño, ¿no? De estas tres expansiones que hemos dicho. Una vez que sale el juego, porque el juego va a salir este 19 de julio. Justamente para que lo celebres ahí por Fiestas patrias Próximamente cuando...
0: nada más. Ajá,
1: cerquita. Y bueno, ya el siguiente tráiler fue el tráiler de... Eh, ¿Lo puedes decir, Carlos? Que creo que también te gustó ese título, ¿no?
2: Ah, el el decadence of Hyrule que también me parece un juego bastante interesante porque como lo presentan si bien como también mencionábamos por el micro no es un la per se sino que tiene los personajes ahí prestaditos de Link Noid Zelda jugar con ambos lo cual también está bastante bueno y la forma de juego que tiene no como que se mueven este por cuadrados para ese tipo recuerda este tipo de, de RPGs de estrategia no sé, por, por la forma en cómo se mueven e incluso este movimiento final que hacen para cerrar el tráiler con este boss grande es eh, bastante gracioso porque se la, se la curra todo el ahí el link eh, mm -hmm. me pareció un juego bastante bastante bueno y bastante atractivo
1: sí la verdad me, me gusta mucho esta fusión que tiene Crypt tu de Necrodancer con, con Zelda eh, la música no con que, que te ponen de fondo no eh, los bichos icónicos que te vas a pelear ahí del Zelda no de las mazmorras y está muy bien, ¿no? Y, y lo mejor de todo es que sale... Pasado mañana. <ríe> sale el 13. Excelente. Sí. Sale justamente el 13 de junio, ¿no? Ya supongo que cuando salga este programa ya lo van a poder descargar. Así que... Muy bien por eso, ¿eh? eh bueno, de ahí otro anuncio que fue el de Mario Mario y Sonic. Juegos Olímpicos. Que este juego... Recuerdo
2: que salió en 3DS el anterior. y sí, eh también, no, salió en, como se me la trae en 3DS esta va a ser exclusiva de Switch. bueno,
1: si sale Mario, supongo no <ríe> está Mario ahí no, o sea, ¿no? Está... Ya, salir, ya
2: no va a salir en 3DS
1: ah, no, claro, va a ser exclusivo de Switch, no, no va a salir en 3DS no. y... claro, ya ves ¿por qué,
2: por qué, por qué malinterpretas mis palabras? <ríe> <ríe> obviamente que esta Mario va a ser exclusivo de Switch <ríe> <ríe>
1: Y bueno, muestran este juego, ¿no? Este, que, que vendió bien en su tiempo por los Juegos Olímpicos. Y bueno, está bien, ¿no? No, ¿no? Yo no lo pienso comprar, pero supongo que hay gente que le gusta este juego, ¿no?
2: Está bien, pero yo no lo pienso comprar.
1: <risa> <risa> Sale el, el 19 de noviembre de, de este año, ¿no? Eh, bueno, de ahí otro tráiler, que es juego muy esperado por mí. Ah, está, tanto que estaba esperando este tráiler. Que es el trailer del de, de nuevo Animal Crossing Y te, te muestran no este, A la, aldea, bueno, la aldeana En este caso eh, ahí Viviendo en su carpa, no mejorando su Su lugar ¿no? Cortando árboles Rompiendo rocas, interactuando con los Con los animalitos ahí De la ciudad, no diciéndole que se quede Porque es invierno, o sea Me, me gusta mucho, se ve muy bien Gráficamente, a diferencia del de 3DS Se nota un salto abismal Tal vez lo único que no me gustó... Fue lo que dijeron en ese tráiler... Y es de que Animal Crossing... Si se recuerdan bien, el E3 pasado... Dijeron que iba a, estar en, iba a salir en 2019, ¿no? Todo el mundo pensaba que iba a salir... Más o menos por navidades... Y lastimosamente ha sido retrasado... al 20 de marzo de 2020, ¿no? Así que... Es, eso está... Mmm, me duele un poco... Pero entiendo que es porque... Tiene que pasar ese sello de calidad de Nintendo... O posiblemente sea porque... Tiene demasiados estrenos, ¿no? O sea, está plagado Nintendo ahorita de, de estrenos desde, desde ya, ¿no? Desde, desde este mes hasta diciembre tiene todo el calendario lleno, ¿no?
2: Ni sé cómo van a hacer en septiembre. En septiembre tienen varios juegos ahí para meter.
1: Sí, la verdad, este... Es, es un muy buen año para tener Nintendo Switch ahorita. Eh, bueno, después eh, pusieron un popurrí de juegos, ¿no? Una especie de esos trailers que te muestran varios lanzamientos del toque. En los cuales se ve eh, que va a salir Spyro ¿no? voy, voy a evitar mencionar Los repetidos que ya se han mostrado En otras conferencias ¿no? como, como lo es el Dragon Quest este, de, de construcción no Tipo Minecraft Que eso ya, 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 ya había salido en el trailer Que era también para Nintendo Switch O el, Minecraft, el Minecraft Dungeon Que también ya se sabe no El Doom Eterno también ya lo comentamos Que va a salir también o sea, Esos juegos los he obviado Porque ya es como repetirlo ¿no? Entonces voy a decir los que salieron ahí que no se sabían que es el Spyro, ¿no? Llega a Nintendo Switch Sale el, eh, la secuela de Hollow Knight Sale también el Ni no Kuni, que ya se había filtrado eso que iba a salir en Nintendo Switch Ojo que es la, la versión estándar, no es la versión remaster. Eh, bueno, el Minecraft Dungeon, que ya dijimos este, este juego me encanta, que va a salir el Alien Insolation Que para mí es mejor juego de Alien que he jugado en toda mi vida eh, mira ahí mano de, micro, de Microsoft, ¿no? Como se nota que ahora son amigazos este, Microsoft y, y Nintendo que va a salir su, Super Lucky Stale, ¿no? Este juego que era de, de crear niveles, ¿no? Y tenía niveles de conquer, va a salir también en Nintendo Switch, era exclusivo de Xbox. Y el, el Dantes, ¿no? También va a salir ahí en Nintendo Switch. Varios lanzamientos eh, buenos, ¿eh? o sea, en, entre muy buenos y.. y por ahí, ¿no? Promedios ¿no?
2: Sí, bueno, de los que he podido ver, más o menos de esos de ahí, ahora hace poco, oh, tengo descargado el downlets jugarlo en la Play, estaba ahí gratis y por eso aproveché. <risa> <risa> pero, o sea, he visto algunos algunos videos y tiene una estética mea curiosa, ¿no? Es como que hace recordar bastante la estética de, de Fortnite por ahí un poquito, pero es como más RPG, ¿no? bastante Bastante curioso ese juego.
1: Y bueno, ¿no? eh, Después de todos, todos estos lanzamientos, salió un nuevo tráiler y era como no otro tráiler de Smash, ¿no? Ahí se veía a, a Donkey Kong, ¿no? A Diddy Kong. Este. Y al.. bueno, no me acuerdo cómo se llama el villano, el villano este cocodrilo. Estaba está durmiendo, ¿no? Y se escuchan golpes y obvio que se acercan a la ventana para ver quién. quién es, ¿no? Como se hicieron cuando salió el cocodrilo igual. Y.. Eh, ...salía a la sombra, ¿no? De, de Banjo-Kazooie, ¿no? Y ahí creo que viene el momento más, más troll de la conferencia... ...porque al final es el perro de Duck Hunt, ¿no? <ríe> sí, yo cuando, cuando vi eso es como que me desmoralicé, ¿no? Así, oh, no, Nintendo me la hizo. <ríe> Nintendo, ¿cómo <ríe> se nota que está al tanto... ...de todos los rumores de la comunidad para hacer algo así, ¿no? Fácil es otro personaje. Ya me estaba diciendo de la idea que era otro personaje, de repente. Pero no, del cielo cae... Cae Banjo y Kazooie, ¿no? Y, y sale el personaje, personaje tan rumoreado Que iba a salir en Smash Y, y de verdad que bien se aportaba Microsoft ¿eh? Para prestarle la licencia Y que salga ahí en Smash
2: Sí, bueno, de, después de, de, de ver ese tráiler La verdad es que fue bastante gracioso Por cómo la presentación de Banjo y Kazooie Cual me parece bastante bueno Porque están trayendo una, un personaje de un juego Bastante ya antiguo, no, o sea, estamos hablando de una. Que salió... canto,
1: ¿eh? El último baño y salió en Xbox 360, <risa> pero pasó sin pena ni gloria. Yo, ¿eh?
2: espero, yo espero
1: del baño kazooie del 64. Claro, es, 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 es que Rare cuando se fue de Nintendo se llevó la franquicia a Xbox, sacó una una en Xbox y otra en, y otra otra más en 360, pero como digo pasaron sin pena ni gloria, ¿no?
2: Justamente por eso creo que el más memorable es el Banjo kazooie de, que salió en el 64 eh, por finales de los 90. Me parece sí. bien, o sea, ¿qué, qué, qué, otro, ¿qué otro personaje más te podría agregar? Bueno, el, este... el,
1: el Banjo kazooie 1 y 2, ¿no? Que fueron los que de Nintendo 64, que salieron por ahí, Vamos. ¿no? Finales de los 90, como dices. Memorables y a mí de verdad me, me, dio, me dio mucha nostalgia ver este, a Banjo kazooie junto con eh, justamente Donkey Kong, ¿no? Diddy Kong. Estos personajes que antes eran personajes eh, icónicos de Rare, ¿no? Rare hacía juegos de estos personajes de, de Donkey Kong también. Está el Donkey Kong Racing de 64, ¿no? Los Donkey Kong de Super Nintendo. Todos estos juegos son de Rare. Los desarrolló Rare y me dio mucha nostalgia ver cómo era un regreso a casa de Banjo-Kazooie, ¿no?
2: no Yo creo que en ese caso, este que podríamos más esperar de, de Rareware? Sí, Wars, la verdad... No
1: sé? La verdad, yo Yo sé que va a haber algo. Va a haber una colaboración fácil. Ahora que son súper amigos Microsoft y Nintendo, y se nota. ¿No? Porque, sea, para que le preste Banjo Kazooie, es porque está muy bien la amistad. Yo supongo que va a haber colaboración de Nintendo hacia Xbox también. Van a salir
2: títulos. O posiblemente más adelante en algún. A mí sabes que sería super, super hilarante que dentro de la dentro de la Smash te pongan algún personaje algún de Killer Instinct.
1: No, 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 lo, lo dudo mucho, ¿no? No, no cae Muy en diabria. estética. Pero... Eh, aparte, este ¿qué, ¿qué podemos esperar ahora, ¿no? Porque o sea, ya hemos tenido a, a Joker, ¿no? Que llegó de, de Persona 5 al Smash. Eh, tenemos también ahora a los héroes de Dragon Quest. Que llegan justamente de, de Square, ¿no? Y ahora tenemos a Banjo Kazooie que viene de las puertas de Rare de Microsoft, ¿no? O sea, ¿qué más, no? O sea, faltan dos personajes más todavía de Smash. Y si ya me han dado estos que eran lo que la gente esperaba más, no, no me imagino cuáles serán las otras colaboraciones, ¿no? Que ya de por sí. Mira, sería un puntazo si sale Conker, ¿ah? ¿eh? Uy, sería genial, ¿no? <risa> sería genial. Eh, ah, más que todo porque Conker está, está, está muerto ¿no? <ríe> Hay que decir las cosas como Conker eh, desde, desde Xbox Uno Está ahí, ¿no? O sea, salió en Como una especie de personaje En, en ese juego que comentamos El, el Super Lucky Tale, ¿no? Tiene como unos niveles Y sale Conker, un rediseño de Conker Pero desde ahí, nada, ¿no? O sea, Conker no se usó para nada ¿no? Eh, me gustaría ver, ¿no? Eh, qué, qué, ¿Cómo va a funcionar esta alianza? ¿Qué cosa le va a prestar Nintendo a Microsoft? Fácil también ahí tienen un juego en colaboración que va a salir en Xbox. Puede ser también. Y, sería genial. Sí, sería genial. O fácil le presta algunos juegos para que salga en su, en su Game Pass, ¿no? También sería muy bueno. O sea, esa colaboración va a ser muy fructífera entre ambos, ¿no? Y acá ya, ya se nota, ¿no? La verdad puntazo de que salga Banjo Kazooie todo el mundo lo quería y Nintendo se lo dio, ¿no? Y bueno, yo yo ya de por sí, yo ya estaba servido. <risa> ya es como que ya dije, ah, ya, suficientes. Estuvo muy bien la conferencia, ¿no? Como cuando terminas tu, tu pizza, ¿no? En el Papa John's y es como que ya estás satisfecho. Y, y luego viene el, el encargado y te dice, no, no, no. Te falta tu segunda pizza porque hoy día es tu segunda por un sol, ¿no? <risa> Entonces fue, fue algo parecido, ¿no? Este... Eh, justamente te dicen de que van a presentar Algo más Como ya está acostumbrado a presentar Nintendo a veces Y Comienza este trailer, ¿no? En donde se ven esta especie de luces eh, Ya por la estética Yo eh, ya me imaginaba Que era of The Wild Pero no sabía qué cosa era, ¿no? Porque dije, mmm, es of The de Wild Debe ser de repente un DLC, ¿no? Posiblemente Porque ya sabemos que Nintendo es como que le da Mucha vida a sus juegos, ¿no? O sea, mira el Splatoon <ríe> El Splatoon salió de inicios de consola De inicios de, de, inicios de Nintendo Switch Y recién Recién <ríe> Esta conferencia te han dicho de que va a salir La, la última eh, Expansión de, de Splatoon O sea, mantienen sí. vivos sus juegos Mucho tiempo, Nintendo Entonces yo me imaginaba que de repente podía ser un DLC También de, de Zelda Breguas de Wild ¿no? Entonces te, te muestran Este link no montando estos, Esta especie de Elefante mítico, ¿no? Ahí con, con Zelda eh, Justamente si recordamos bien El Zelda Burgos de Wild Acaba ahí, ¿no? Acaba en que Pasa algo Que no voy a decir qué cosa <ríe> Y Zelda y, y Link Terminan viajando juntos eh, Bueno Entonces acá se ve a Zelda Se ve Zelda con un rediseño Porque ahora tiene el cabello cortito ya no lo tiene largo, ¿ya? Y no, no sé cuánto tiempo habrá pasado Desde Este Zelda a este que están mostrando, lo que están mostrando acá, ¿no? Te, te muestran a un esqueleto que todo el mundo ya sacó que es este en el villano clásico de Zelda, ¿no? Eh, ganando. Y. sale que. Bueno, sale su esqueleto, ¿no? Sale su cuerpo. Y sale una especie de mano que está tapando su pecho. Todo es muy críptico. La música también que te ponen es muy creepy. Eh, te muestran como él. parece que está saliendo un templo gigante del, del, del suelo. Y te pone ahí en letritas, ¿no? La secuela de. La secuela de hebreos de Wild está en desarrollo, ¿no? Y de verdad que para mí eso es un bombazo. ¿no? Nadie, nadie. Nadie se esperaba eso. Y ahora entiendo por qué. Hay, un, hay una especie de trabajador, creo, de mismo Nintendo. No, hay una especie de. De tuitero. Que siempre eh, era como que filtraba las cosas de Nintendo. De los C3, de los, de, de los directos, ¿no? Filtraba algunas cosas. Y es como que. Justamente para esta conferencia, días antes Nintendo le puso el parche Y le dijo que le iba a demandar si filtraba algo Entonces este este tuitero que normalmente filtraba estas cosas También filtraba cosas de Play, no de Xbox Dijo de que ya no iba a filtrar nada de Nintendo Debido a que tenía miedo a que lo, le, le levante esta denuncia Y solo iba a filtrar cosas de Xbox y Playstation ¿no? y las demás compañías Pero nada de Nintendo no Y ya cuando, cuando pasó eso es como que ya estaba pensando de que posiblemente estábamos ante algo un anuncio grande porque es como que Nintendo estaba a la defensiva no no quería que se filtre nada de la sorpresa eh, de su de, su di de su directo no y ya vimos qué, qué sorpresa era y es una sorpresa enorme pues no
2: y más aún teniendo en cuenta este como te comentaba que Majora Max fue la única que tuvo una una celda, y si estoy mal no fue tan directa como esta de acá Uh, y yes, es este, bastante, bastante bueno que, que, que hagan esto porque la sabido ellos ellos saben todo, todo lo que significó Brave of the Wild para su comunidad ha sido un juego que ha sido muy reconocido eh, incluso justamente cuando lo vi no me imaginé por lo mismo que te que te mencionaba ahorita de, de, de las secuelas pensé que iba a ser una secuela de, de Brave of the Wild parece sumamente interesante incluso en, en lo que en cómo han cambiado el tono de la de la de, de la saga no o sea de, 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 de estas dos no o sea es un tono muy distinto al que es el Brian of the White tal cual no o sea es un tono más oscuro incluso la música es mucho más creepy cual me, me parece muy muy atractiva por parte de esta de esta secuela que están planteando
1: Sí, la verdad pinta de más o menos lo que fue el cambio de Mayoras Mask, ¿no? De Mayoras Mask, uh, de, de Ocarina of Time a Mayoras Mask, más o menos este trailer te, te está pintando algo parecido. En ¿eh? Mayoras Mask, recordemos que no hay una secuela de Zelda, de un Zelda en específico, desde justamente. Bueno, <ríe> sin tomar en cuenta el, el. ¿Verdad? Me había olvidado del. del de. este link, del link. no, del Zelda Wind Waker. Ese, ese sí tiene secuelas, ¿eh? Tiene una secuela. Que es el Phantom Hurglass Creo que es, para 3DS Y tiene otra secuela más, que no me acuerdo ahorita el nombre Que ambas son para 3DS Una es una secuela directa Igual también, como es este caso Y, y la otra es una secuela de 100 años Después del, del anterior título no eh, oh, okay. Claro que Pasaron de repente desaparecidos Porque son para la portátil no <risa> A diferencia del Wind Waker Que el Wind Waker salió en la consola de sobremesa Y no hay un, no hay un caso parecido De un cel una secuela de Zelda desde ese que estoy diciendo, desde Wind Waker Y en sobremesa desde el mayoras Mask, ¿no? Mayoras Mask, eh, a pesar de que su conexión es algo críptica Porque no te lo dicen de forma directa Tú lo tienes que suponer de que es la línea del tiempo Donde el Link niño venció, ¿no? Y justamente después de eso sigue los acontecimientos de mayoras Mask Acá te están pintando que va a ser una secuela muy directa, ¿no? Eh, lo que sí, sí no sé de dónde, de dónde habrá salido ese esqueleto de, de Ganondorf, ni idea, ¿no? O sea, no, no sé, la verdad, todo, todo es muy críptico para ahorita sacar teorías, opiniones. Tal, tal vez lo único que sí he notado es que ese brazo luminoso, ¿no? Que sale ahí este, tapando el pecho de, de este esqueleto. Me, re me recuerda mucho a un concept art que vi hace mucho tiempo, rondando por ahí en internet, eh, de los conceptos. De los conceptos que tenían para Brevos de Wild, ¿no? En el de que habían hecho una especie de link. Y este link tenía un brazo, eh, se puede decir, hecho de estos artefactos antiguos que son del Breos de Wild. Y este, y este brazo se adaptaba. O sea, en el concept art te, te ponían como que tenía varias adaptaciones, ¿no? Y modificaciones. Posiblemente ese brazo que vemos ahí sea ese mismo brazo que vimos... Bueno, que yo vi en ese concept art de, de Breos de Wild, ¿no?
2: hasta como tío ahorita lo, lo, yo lo que tengo porque, te lo, porque me lo dicen es que es la secuela de Bra de the Wild pero por lo que tú mencionas de, de esta de este arte es como que hay muchas cosas también como para suponer no lo que va a hacer una, una conversación bastante interesante entre los mismos fanáticos de la saga porque ahí hay bastante tema de conversación y también por lo que, justamente por lo que mencionas, ¿no? Porque desde ese título anterior que es para las 3DS, que tenemos como, un, a, eh, como único registro de, de Zelda con una secuela directa, a este es, una, es un evento más grande, mucho más grande, ¿no? Porque, o sea, el otro es un título un poco más pequeño, como bien mencionas, ¿no? Este ha tenido mucho más revuelo, incluso es conocido por propios y ajenos a Nintendo ¿no? Entonces creo que por ahí ese es una, es una noticia bastante importante la que está dando Nintendo Y también se entiende que hayan sido tan celosos con su información ¿no? Lo que es para darle una bonita sorpresa a los fanáticos los de Nintendo
1: Sí, la, la verdad muy bien por Nintendo este anuncio Y, y me, me causa nostalgia, ¿no? porque me hace acordar mucho al, al inicio brutal que tuvo Nintendo Switch, tan brutal que, que en las premiaciones estaban, estaban compitiendo eh, no me acuerdo qué juego, y entre ellos entre ese juego estaba Mario Odyssey y Bros. The Wild, ¿no? <ríe> o sea, estaba, estaba compitiendo Nintendo versus Nintendo, ¿no?
2: <risa> es este, estos casos de eh, que solamente puede lograr a veces Nintendo Sí, y,
1: y Bros. The Wild destacó pues, ¿no? Obviamente Multitud de premios ganó eh, Secuela esperadísima Supongo por todos Sobre todo los que tengan un Nintendo Switch Lo van a pasar muy bien con esa secuela Y si no han jugado Brevas de Wild hasta ahorita No sé qué hacen Cómprenlo. no sé, pídanlo prestado No sé, pero jueguenlo porque Yo creo que es un título imprescindible para cualquiera que tenga Nintendo Switch, ¿no? Y bueno, creo que ahí termina la conferencia Solo hacer una anotación Que se nos olvidó ahí tocar y es que ahí en, en la uh -huh. conferencia me, me gustó mucho esa parte cuando dan pase al nuevo, creo que es el, el CEO o el director, ¿no? Director de Nintendo América, que antes era Reggie, ¿no? Recordemos que era Reggie, el, el icónico presentador, ¿no? De los anteriores, de los anteriores directos. Acordemos que ya se jubiló y justamente fue este, esta persona que tomó su puesto, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo curioso? Que esta persona se apellida Bowser. ...justo como el villano de Mario Bros, ¿no? Y siempre han estado, han estado jugando mucho con eso... ...y me gusta mucho porque... ...se nota que Nintendo es como que... ...lee o está informado de lo que su comunidad está hablando, ¿no? Entonces como que... ...cuando anunciaron que este iba a ser el nuevo... ...mucha gente se comenzó a burlar porque decía... ...oye, Bowser lo logró, ¿no? Logró dominar a Mario porque ahora es el director, ¿no? <ríe> está ahí en la cima... ...y entonces ya cuando hicieron la presentación oficial... De, de este nuevo cargo, ¿no? Que tiene este el señor Bowser eh, hablaba y justamente ahí en su estante se veía que tenía amarrados a un peluche de Mario y Luigi, ¿no? <ríe> o sea, muy muy gracioso, ¿no? y, y en esta vez salía cuando dan pase a, a presentar a Bowser, ¿no? Va a ser su justamente primeros directos, creo que está eh, sale Bowser, pero el Bowser del videojuego, ¿no? Comienza con su corbatita. Comienza a intentar hablar, ¿no? Que solo dice gruñidos como siempre Y luego le dicen que, que él no era el Bowser correcto Sino que era el nuevo Bowser Que es el que ha tomado el puesto de rey <ríe> Y le, le señalan dónde es la salida, ¿no? De, de verdad, muy gracioso Me gusta mucho cómo Nintendo hace este tipo de cosas En sus directos Porque los hace entretenidos, ¿no? No los hace tan pesados de mirar Como hacía otras conferencias de, de L3 Que hemos visto como puede ser la de, la de EA, ¿no?
2: Eh, sí, bueno, o sea, justamente el, esta parte de, del presidente Bowser me dio bastante bastante risa, eh, incluso por, por cómo es que lo presentan, porque te sale el Bowser ahí, y me pareció sumamente, es, o sea, por más que sea villano, no sé, por alguna razón se le vio súper super cute al, al Bowser ahí mm -hmm. con sus crobatas, <risa> y cómo se va, o sea, es bastante gracioso porque justamente todavía este... El presentador, ¿no? De, de Nintendo Japón, o sea, como que le dice, ¿no? Ustedes no son familia, <ríe> es, es, es bastante bastante ameno esa, esa parte, me gustó como es que con toda esta presentación, lo cual es que como tú bien mencionas, o sea, o sea se nota que Nintendo está al tanto de su comunidad y eso está bastante bueno porque muestran un interés hacia lo que hacia su público, y eso me parece algo digno de rescatar, porque son cosas que no, no cualquier empresa tan grande, gigante no como Nintendo, este, podría hacer.
1: Sí, la verdad muy bien por Nintendo, excelente conferencia que he tenido, de verdad creo que de las mejores conferencias que he tenido Nintendo en, en tiempo, ¿eh? en bastante tiempo y qué, qué bien, de verdad, ahorita es un buen momento para los nintenderos, tienen mucho contenido de acá hasta diciembre y es un, va a ser una excelente mitad de año que me recuerda mucho al, al, al año de lanzamiento que tuvo Nintendo Switch. ¿no? Así que bueno, con eso terminamos esta última eh, conferencia directo. ¿no? Y ahora sí vamos a ir con la despedida. Así que música y nos despedimos. Ahora sí regresamos con las despedidas. Eh, bueno, ¿qué, qué opinión general del E3, de verdad he salido muy contento. Han, han habido años en donde el E3 no presentan nada, o presenta puro humo, ¿no? Esta vez se ha visto que hay fechas de lanzamientos, eh, se han presentado títulos muy importantes, no Final Fantasy VII, ese breves de igual que nadie se esperaba, eh, esos títulos que ya se vienen. O sea, ha estado muy, muy, muy buena de contenido, ¿no? De verdad, que este PlayStation, creo que ha hecho un bien. <ríe> y, y Microsoft la ha roto, ¿no? De verdad, se ha hecho una conferencia muy buena, ¿no? ¿Qué, qué opinas, Carlos?
2: Sí, la verdad, o sea, siendo sinceros, o sea, creo que a veces el hecho de que, de que no haya estado PlayStation le ha dado como que otro aire a la E3. Ha, han habido E3 olvidables, olvidables este. Incluso hubo parte de lo que yo no he visto mucho de 3 es que algunas han sido bastante malas y como que me daba igual prácticamente verlas pero creo que esta ha sido una E3 que me ha devuelto las ganas de ver una siguiente E3 ¿no? y espero que si es que a la siguiente Sony no tira GG de nuevo o sea que se ponga las pilas y que, y que te arme una buena E3 ¿no? o sea lo digo yo también como fanático de PlayStation, que a pesar de, de serlo, me, me duele a veces que tenga de tres tan olvidables y tan malas, y, y con juegos tan repetitivos, ¿no? O sea, tres seguidas te presentan los mismos juegos, y es como que, bueno, ya ya me dijiste eso que iba a salir, o sea, y lo peor es que la segunda vez ni siquiera te ponen fechas, ¿no? O sea, te ponen otro, otro cinematic trailer, nada más, Eh en este caso creo que he salido bastante satisfecho Incluso porque este, Han habido juegos que me han interesado Bastante, no solamente en los multiplataformas Sino juegos exclusivos de cada plataforma En, lo, en, el, en el global Diría que ha sido una muy buena e 3, una, una bastante Bastante jugosa, con puntos Bastante altos, como vendría a ser este Creo que Microsoft Nintendo y Square Que han sido puntos de altos
1: Sí, creo Dentro que esos de, tres son de... los que han Destacado más, ¿no?
2: Incluso, incluso destacando un poco más a Squirt, ¿no? Porque dentro de sus limitaciones Ha entregado una muy buena E3 Como siempre creo que el, el Momento gracioso, curioso, entretenido ha sido Se lo ha llevado de Wolver, ¿no? Lo malo, lo feo ha sido lo de EA Que es, ha sido una conferencia extremadamente larga Ni siquiera han estado dentro de las fechas oficiales de la E3 ¿no? Presentado gran cosa
1: uh -huh. Y bueno, entonces eso ha sido todo, yo soy John alias El Borobón Freaky, y me oh, acompaña Carlos. Carlos y creo que eso es todo por ahora de verdad, programa muy 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 extenso, espero que lo disfruten y los queremos 3000 <ríe> así que nos despedimos <risa>